0: Folge 54 – Keine Panik auf der Titanic. Es musste kommen, unsere Folge über Titanic. Ist es gnadenloser Kitsch oder ein unsinkbares Meisterwerk? Es wird überraschende Dinge zutage fördern, was wir heute besprechen. Wir klären Filmfehler, wir pudern James Cameron kräftig den Arsch für seine Regieleistung, äh, sprechen über reale Hintergründe der Katastrophe und erklären, wie Jack und Rose im kalten Atlantikwasser länger überleben hätten können. Ich bin Fred, viel Spaß mit den Kack- und Sachgeschichten. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Der Podcast, der seine Hörer bildet und anschließend mit einem lebenslangen Trauma zurücklässt. <lacht> Herzlich willkommen im Kack-und-Sach-Studio, am Kack-und-Sach-Tisch. Oh ja, oh ja, durfte ich schon? Richard. <lacht> Hallo. Hallo, Tobi. Hi. Die Biere sind geöffnet, ich trinke heute kein Bier. Ich trinke Tee, weil ich ein bisschen am Kränkeln bin. Mann, ist das Shit. Aber mit Grog drin oder... Also. Herbst ist einfach scheiße. Herbst macht keinen Spaß.
1: Herbst ist eigentlich ganz geil, vor allen Dingen, weil wir Hamburger halt auch, wir hatten keinen Sommer, von daher war der Übergang irgendwie fließend. Der Regen wird jetzt halt nur kalt.
0: Der Sommer in Hamburg war mega geil, ich habe die zwei Tage voll genossen. Ja, ja. Ich habe schon
1: Grillen. <lacht> ich habe neulich, neulich mal nachgeguckt, ne? Ähm, Sommertage in Hamburg. Wie viele, würde da also Sommertag wird definiert als über 25 Grad und mhm. mehr als acht Stunden Sonne. Was glaubt ihr, wie viele Sonnta Sommertage Sonnentage hatten wir in Hamburg im Sommer? 24.
0: 15, 20, hätte ich jetzt auch so gesagt. Ja, acht. Auf den ganzen Ernsthaft? Sommer verteilt. Ja, wir sind Platz zwei. Platz eins mit den wenigsten ist Kiel mit sieben. Dieses Jahr war super, super arm. Süddeutschland war aber, glaube ich, dafür umso heißer. Mhm. Süddeutschland war eines der heißesten, in, war es eines der heißesten ähm, Jahre, der letzten Jahre. Meine Mutter hat mir aus Kieselbronn dann immer geschrieben, Freddy, hier ist heiß. <lacht> Wie ist es bei euch? Hier ist heiß, oder das sie geschrieben, sie ist heiß? Wir oh reden Gott. über meine Mutter. <lacht> Gut, Leute. Wir sprechen über den Film Titanic. And I...
1: Alter,
2: Sorge!
3: <lacht> <lacht> das, das ist Bodyguard, du Pimmel. Ich weiß, das, hat,
1: das hatten wir schon, als wir, als wir das Thema beschlossen hatten.
0: Da habe ich damit auch plötzlich angefangen. Ja. <lacht> äh... Tobi, ja, kurz und knackig, kommt das Alien auf die Erde, in unsere Galaxis, in unser Sternsystem auf die Erde, wie erklärst du ihm, was das, was das ist? Titanic. Was, äh, was ist ein Titanic? Titanic ist ein US-amerikanischer Spielfilm
3: von dem Regisseur James Cameron, der sich um, die, um den um das historische Unglück des Untergangs des Schiffes Titanic dreht, der sein Schiff, das 1912 untergegangen ist. Und dort hat er eine fiktive Liebesgeschichte auf diesem Film aufgebaut. Ähm, ja, das. Was? Ja. Und das Ende, das Ende ist relativ leichter vorauszusehen, das Schiff geht unter. Ja, Spoiler übrigens. Also,
1: wenn <lacht> ihr ja bis jetzt noch nicht gesehen hat. Ja, es, ist so, es ist so schön, wie es im Honest Trailer auch gesagt wird, ne? von den ganzen, weil es ist ja ein reales Ding, mhm. ne, von den ganzen Ereignissen, die wirklich auf dem Schiff passiert sind, hat ja diese gefakte Story sich ausgedacht.
0: <lacht> Richard, du bist ja ehemaliger Filmkritiker. Oh nein. Wie man noch heute an den, den, den Sorgenfalten in deinem Gesicht sieht. Mhm. <lacht> Ich frage dich mal ganz direkt, ist das ein guter Film? So aus Filmkritikersicht? Titanic? Also er, er, wird, oft, er wird oft belächelt. Ja. Und oft sagt man halt so, oh ja, kitschiger Scheiß. Äh, ich frage dich jetzt mal ganz direkt. Tobi nickt schon und guckt ja. mich ganz komisch an. Nee, jetzt frage ich mal wirklich nur kurz Richard aus der Filmkritiker-Perspektive, Ist das ein guter Film?
1: Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Er ist für sein Genre, was er hat, ist er eigentlich ein ziemlicher, ziemliches Paradebeispiel.
0: Was ist es denn für ein Genre?
1: Äh, es ist ein Drama eigentlich, Liebes Liebesdrama. Liebesdrama mehr oder weniger. Also nicht so eine blöde Liebeskomödie oder sowas. Aber der hat halt, ähm, der hat dreidimensionale Charaktere. Die haben alle eine Backstory. Ähm, er hat vor allen Dingen den Fokus auf seine Hauptfiguren die ganze Zeit. Er hat einen Höhepunkt. Ähm, so wie die beiden einen, Hauptfiguren? So wie die beiden. <lacht> <lacht> oh, das ist total äh, romantisch. Und, und er, hat halt, er hat halt alles irgendwie so, es ist ein bisschen Witz mit drin, es ist Drama mit drin, es ist, es ist Figurenentwicklung mit drin, es ist Action auch ein bisschen drin äh, und halt auch Spannung und sowas. Alle. Also ja. er, er, er ist so, er ist wirklich in seinem Genre ist er eigentlich ein Paradebeispiel für also wirklich, für also wirklich einen guten Film. Also Note 1 kann man nicht anders sagen. Ob beim das Genre jetzt passt oder nicht, ist dahin, sei dahingestellt.
3: Aber es ist ein guter Film. Also gerade das Problem von dem Film ist eben so ein bisschen diese das Image, was da so mitschwang. Ähm, James Cameron hat mal gesagt, der Regisseur. Äh, genau. Titanic ist im Prinzip Romeo und Julia auf einem Schiff. Mhm. Und das ist es auch. Und ähm, dementsprechend, weil er halt eben, es ist halt eine Liebesgeschichte. Es ist eine kitschige Liebesgeschichte. Ähm, wir haben den total süßen Leonardo DiCaprio, ähm, der im Prinzip auch nicht ich sag mal, auf seine Kosten, was seine schauspielerische Leistung ähm, angeht, kommen kann, weil die Figur, mhm. die ist schon, also ist eine, aus eine gut ausgearbeitete Figur, aber es ist jetzt nicht so, dass er Gott weiß was spielen muss, er ist halt der süße Junge. Ähm, der, was der, ihm auch der, lange noch nachgetragen hat. Der smarte Kesse-Typ so ein bisschen. Ja, ist er genau. Film, ne? ja. Er
1: ist so ein bisschen so, weil er auch, er ist ja in der dritten, in der dritten Passagierklasse fährt er mit. Er ist so ein bisschen der, er
3: hat so die typische
0: Underdog-Figur. Ne? Ja, total, total. Ja. Ja. War das Leonardo DiCaprios Durchbruch eigentlich? Ja, also der, ähm,
3: der ist vorher bekannt geworden mit Gilbert Grape. Genau. Also ähm, irgendwo in Iowa heißt er auf Deutsch. Und mhm. da, ähm, da hat er auch eine Oscar-Nominierung für bekommen. Aber war jetzt nicht so, das war jetzt nicht so der Durchbruch, sondern damit mhm. ist er bekannt geworden, weil er eben was drauf hat. Und der, ich sag mal, international. Nationale, jeder kennt ihn. Durchbruch war dann tatsächlich Titanic. Ja. Wie man heute sagt, das Katapultieren in die A-List genau. der, der ja. Schauspieler. Weibliche
0: also. Hauptrolle: Kate Winslet. Ja. Ähm, und ich
3: glaube, der erste Busen, den wir alle sahen <lacht> im Kino. Ich habe den Film heute Mittag nochmal geguckt und die hat einen schönen Busen. Das oh, muss ja, an der Stelle hat,
1: mal gesagt werden. Ja. Die hat wirklich schöne Brüste. Vor allem kennst du die, die Vorgeschichte zu dem Busen-Ding? Zu dem ja, zu
0: den Brüsten.
1: Ja, zu, zu den Brüsten. <lacht> Leonardo DiCaprio. Als Kate Winslet und Leonardo DiCaprio sich das erste Mal getroffen haben, hat sie einfach ihre Möpse gezeigt, eben wegen dieser Szene, damit die ja. Spannung weg ist. Ja, so <lacht> Voll quasi. Jetzt hast du so gesehen, jetzt ist gut. <lacht> das hat sie übrigens in 60 weiteren Filmen bis heute danach auch gemacht.
0: Von, Immer von mit ihnen. Ich <lacht> Your boobs. <laughs> Von der hat man gefühlt aber so in der, im Nachgang des Films nicht mehr so extrem viel gesehen, so fand ich.
3: Also wenn man das jetzt vergleicht mit Leonardo DiCaprio nicht, dazu muss man aber auch sagen, Leonardo DiCaprio ist der erfolgreichste Schauspieler in Hollywood im Moment. Ja. Also ist schwierig da mitzuhalten. Ähm, die hat schon noch viel gemacht. Ja, also sehr viel, der Vorleser allein schon. Ja. Also so ein, die hat sehr viele schwere und ernste Filme gemacht. Ja, aber mhm. ich muss auch sagen, von Ihren Filmen, die sie so gemacht hat, ja hast recht, die sind schwer, aber die sind alle gut. Ja, Die, die sind, sind alle geil, gut. die kann man ja. sich alle angucken. Die, die kann das auch wirklich richtig gut. Die beiden sind auch, was, was ich sehr schön finde, bis heute noch richtig dick befreundet. Mhm. Die Caprio und Gate Winslet. Haben auch zu ihrem, ich glaube, fast, nee,
1: 20-jährigen Jubiläum, aber irgendwann, ich glaube, nachdem so 10, 15 Jahre lang nach, nach Titanic, haben sie wieder zusammengespielt. Dann auch wieder in einem Liebes Ja, wie hieß der noch Also Mann und einfach. Frau gespielt haben. Oh, der war super.
3: Ähm, Ach Gott, ja. Oh, das ist jetzt peinlich, ne? Egal, der war super. Ich glaube, 15 Jahre waren es, glaube ich. Der war so, wirklich gut. Ja. Also so
0: flott sind wir selten jetzt in ein Thema ein, einge, reingesprungen. Äh, die Show läuft erst seit sieben Minuten und vier äh, davon sprechen wir schon jetzt wirklich über den Film selbst. <lacht> das ist ja der <lacht> Wahnsinn! Ja, wir sprechen heute so ein bisschen über das Schiff selbst, die Technik, die dahinter steckt. Äh, ganz grob Filmfehler. Äh, haben noch ein paar andere kleine Ausflüge vorbereitet. Die Produktion die dieses Produktion. Monsters an Film.
3: Also Monster im Sinne von Aufwand, also es ist wirklich ein lächerlicher Aufwand gewesen. Mhm.
0: Ja Habt ihr zum Film selbst ein paar Zahlen? Ja, also. Oh, ich habe ich hab eine sehr schöne. <lacht> also ich kann, ich kann mal ein
3: paar Zahlen runterrattern. Ja. Sie haben 1996 angefangen zu drehen. Ähm, 1997 kam er dann äh, ins Kino. Mhm. Also, das ging dann relativ fix. Die hatten 160 Drehtage, 120 oder 138 waren geplant. Das waren dann im Endeffekt 160. So viel zum Thema deutsche Filme, die knapp mit 30 auskommen müssen. Der mhm. hatte 160. Krass. Ja. Er hat elf Oscars gewonnen, war für 14 nominiert, beides Rekord. Der war auch mega lange in den, in den ja. Filmcharts. Übrigens, ganz kurz zum Zwischenhalten Der Film hieß Zeiten des Aufruhrs.
1: Ja, genau, ja. Zeiten des Aufruhrs. Ja. Von 2008, genau. das sind elf Jahre, weil ja. 97
3: kam, kam Titanic ja. raus. Ne? 97, ja. Dann, ähm, wir hatten, äh, insgesamt waren es ähm, 130,9 Millionen Kinobesucher, was damals echt, das ist heute noch super viel. Und damals äh, sind die Zahlen des Geldes halt auch äh, mega interessant. Das waren 1,8 Milliarden Dollar hat er eingespielt. Krass. Ähm, bei einem Budget von 200 Millionen Dollar. Und der geht 194 Minuten. Witzigerweise, das greife ich schon mal vor. Ähm, die Rück also der Film Besteht ja aus einem langen Rückblick Der wird ja in der, beginnt in der Gegenwart Mit einem Schatzsucherteam, das die Titanic erforscht Und dort einen Diamanten sucht Und dann Kommt so eine alte Frau da an, behauptet sie wäre Diese Rose, also Kate Winslet Und die erzählt die Geschichte von Jack und Rose Halt eben ähm, auf der Titanic und dieser Rückblick, der der eigentliche Film ist, geht genauso lange wie der Untergang der Titanic. Das hat zwei Stunden, 40 ja. Minuten gedauert, bis mhm. sie unter Wasser war und genauso so lange geht ja. dieser Rückblick. Und den Film den Film zu machen hat mehr gekostet, als die Titanic nochmal neu zu bauen. Viel mehr, fast das Zehnfache. Ja, die Titanic hat 7,5 Millionen oder so gerade mal gekostet
1: ja. und der Film hat fast das Zehnfache. Ja, und, und, und
3: das Zehnfache ist, die nachzubauen, also in der Vorproduktion haben die sich super viel, erzähle ich gleich nochmal ein bisschen ausführlicher, da ist super viel Gedanken gemacht und das würde nach die nachzubauen würde 25 Millionen. Dollar, äh, du, kann, du kannst den,
0: den Preis, den die echte Titanic vor über 100 Jahren gekostet hat, aber nicht direkt als Vergleich ziehen, denn wegen Inflation und so weiter. Ja, doch, äh, doch das ist da
3: ja schon eingerechnet. Echt? Ja, ja. Das ist auch... Ähm, also 97 hätte
1: das den knapp 7,5 Millionen. Gekostet. Da hatte ich auch eine witzige Statistik gefunden. Das war, wenn man nach heutigen Standards mit den Gagen von Kate Winslet und DiCaprio und ähm, James Cameron, wenn man den Film heute nochmal drehen würde, würde der zwischen 300 und 350 Millionen kosten.
3: Also fast das
0: Doppelte. Ja. <lacht> Krass. Ja. Nur wegen Inflation? Ja, also wegen Inflation wer, und, und, und
1: steigender Gehälter. Wenn du ja. jetzt den DiCabrio nimmst, der kriegt ja, der hat ja teilweise äh, Verträge, die ihm 80 Millionen einbringen. Okay, und sowas. ja, gut. Das, ist, halt ein, ja, das ist wichtig, ja. dass
0: die Schauspieler halt heute sehr viel bekannter sind. Ja.
1: ja. Ja, ist schon geil. Also war schon echt ein, ein Filmmonster. Wie Glaubt habt ihr den damals so? Der kam 1997. Ich war damals sieben Jahre alt. Ich weiß, mir ging es megamäßig auf den Sack, dass der beim, bei dem Kino, in dem mein, mein Vater arbeitet, dass der, der, das Kino hat nur vier Seele. Und teilweise war wirklich, war es so voll, als der lief, dass der Film in allen vier Seelen lief. Nicht mit so Ja, mit, mit Zeitverzögerung. Also die haben im Kino eins dann angefangen. Das waren ja noch richtig große Filmrollen damals. Mein Vater hat den von einem Projektor so Knapp 20 Meter bis zu dem nächsten Kinosaal, wo die Technik für den nächsten Kinosaal stand. Dann haben sie das über Rollen, über so, so, so ähm, Filmrollen, Filmweiterleitungsrollen, keine Ahnung, wie man die nennt, einfach irgendwelche Schienen, haben die den Film weitergeleitet in den nächsten Projektor, um den dann wieder in den nächsten Projektor so Nicht weiterzuleiten. Ja, Mann, das ging. Also, der lief teilweise, der lief also teilweise mit
3: 5 <lacht> bis 10 Minuten Verzögerung in allen Kinos ja. also mit, Also mit einer Rolle wurden zwei Kinos bespielt. Vier Kinos teilweise. Ja. Also das ist echt total irre. Die haben, Alter, ähm, in Amerika gab es auch sehr, sehr viele Fälle, ähm, wo Paramount nochmal Kopien in die Kinos schicken musste, weil die abgenutzt waren. So ja. oft haben die denn gezeigt. Also das war das war ein irrsinniger Hype, das kann man ja. sich heute fast nicht mehr vorstellen. Ja. Also wir waren ja alle zu jung so, um das so richtig mitzukriegen. Du hattest jetzt ja das, das, das Glück, sag ich mal, dass du mit Kino groß geworden bist. Ja. Ähm, ich habe es nur mitgekriegt, weil mein Vater, glaube ich, viermal drin war oder so. Ey, also mein... ständig kam mein Vater wieder Ich hab schon wieder Titanic geguckt. Und ich, ich durfte fand... ihn halt nie sehen. Ich habe ich... ihn nachher erst auf VHS gesehen. Für mich war Titanic damals der Grund, Leonardo DiCaprio zu
1: hassen, weil in der Schule haben irgendwie auch ja. alle, alle Mädels haben nur noch über den DiCaprio gequatscht. Ja. Ich wusste ja. damals, ich ja. ja. sieben Jahre alt. Ich wusste nicht, wer das ist. Ne? Ja. Ich wusste nur, er geht mir auf den Sack, weil so viel über den gesprochen haben. Ja. Und, ähm, also, ja, halt einfach ja. so, du hast Leute gehabt, die mit, die mit kompletter Selbstverständlichkeit in die Klasse
3: kamen, oh, ich habe heute Titanic gesehen, wie oft hast du den schon gesehen? Oh, jetzt das zwölfte Mal. Ja. Huh? das ist echt, es ist Wahnsinn, das ist viel krass, also dieser Hype darum, ich glaube der ist noch krasser als bei Star Wars 7 gewesen. Also, mhm. aber weniger des Merchs wegen...
0: <lacht> Titanic-Merch, ja. geil. Ich hatte, ich hatte
3: Titanic-T-Shirt so ein Titanic 1912 Swim Team. Nicht Moment,
0: <lacht> also oh Die wissen Titanic Swim Team, die wissen, dass das Schiff gesunken ist. Weiß, ist doch und kein, ihr, oder? Lacht, ihr lacht mich aus, weil ich mit Dr. Grant nein, das, gespielt habe. Nein, Das war
3: kein offizielles Titanic-Merch, das war so ein Witz. Aber ähm, was soll ich sagen? Ja genau. Aber im Nachhinein erleben, als der Film dann eben ins Kino kam, was das für Wellen gebrochen hat. Wie unfassbar erfolgreich dieser Scheißfilm war. Vor allem, wie oft er auch wieder ins Kino gekommen ist. Ja. Ich kann mich an Zeiten erinnern. Ja. Wir hatten so
1: Kinoprospekte, da war der raus und dann irgendwie, dann, dann lief er mal zwei Wochen nicht und plötzlich
0: kam der aber, nachdem er dann mhm. äh, einen Oscar gekriegt hat oder so, kam der wieder ins Kino. Ja, 2012 mhm. zum 100-jährigen Jubiläum der Katastrophe wurde er auch nochmal, ich glaube, haben in die 3D. In ja. 3D dann ins Kino in 3D gebracht. 3 von Michael Bay mit Explosions.
3: Ja, <lacht> ja wo <worüber lacht> Steven Spielberg total fasziniert von war, von der Technik, wie Cameron das geschafft hat, den in 3D umzusetzen hat das deswegen auch mit Jurassic Park 1 mhm. gemacht. Worüber wir in der Jurassic-Park-Folge
0: gar nicht gesprochen haben, den gab es auch nochmal in 3D. Okay,
3: wollen wir kurz, es gab ihn in 3D, er war nicht gut, Ende.
0: Es passt sehr ja <lacht> gut, dass diese Folge direkt auf die Jurassic-Park-Folge anschließt, denn wie wir in der Jurassic-Park-Folge schon gesagt haben, Titanic hat Jurassic Park als erfolgreichsten <lacht> Film aller Zeiten abgelöst. Genau.
3: Ja. ja also <lacht> Ja, was haben wir dazu sagen? Also das sagen? Äh, der ist dann abgelöst worden von Avatar, vom gleichen Regisseur wie, wie äh, Titanic und der Regisseur, der ursprünglich mal Jurassic Park machen wollte, ja, aber ja. halt und zwei, drei Stunden zu spät gemacht. Vor
1: allem das Geile war, James Cameron hat halt einfach mal Titanic rausgehauen, 97 zu dem Zeitpunkt erfolgreichster Film aller Zeiten und hat den dann mit seinem Film, den er danach gemacht hat, Avatar, erst wieder getoppt. Ja. Also er hat danach Avatar gemacht, er hat wirklich ja Titanic gemacht und danach erst wieder Avatar, also 2009 dann erst, ne? fast zehn Jahre danach. Ja. Und hat mit dem Film halt
3: seinen Erfolg von Titanic einfach mal getoppt. Ja, so. Also, ja. Man muss aber... Dazu, maßgeblich das, Wahnsinn. Man muss dazu auch, wenn ich, ich, ich schaue Fred jetzt fragend an, man könnte das als Super Überleitung in die Vorproduktion nehmen, über mhm. die Produktion schon sprechen wollen, ähm, weil das, das ähnlich wie bei Avatar war. Da lief halt super viel im Vorfeld. Ähm, also warum da so lange Zeitabstände zwischen den letzten Filmen halt von ihm war. Weil der Typ, der finanziert und holt sich seine Ideen, Hauptsächlich von Dokumentarfilmen. Also der nutzt das Geld, was er von Filmen verdient, um Dokumentarfilme zu machen. Da holt er sich die Idee her für Spielfilme, um damit dann wieder seine Dokumentarfilme zu bezahlen. Mhm. Und der hat im Vorfeld halt für Titanic unfassbar viel Forschung betrieben. Der ist allein 95 sind die zwölf Mal runter zum Wrack getaucht. Ja. Also mit ihm, mhm. äh, mit verschiedenen. Also der hat mehrere ähm, Länder da halt zusammengebastelt. Also ähm, Forschungscrews aus mehreren Ländern.
1: Das der so, hat, äh, ähm, der hat eine Kameratechnik entwickelt, die in, dem, in der Tiefe ordentliche, scharfe ja. Bilder macht. Nur, um diese Forschung da zu betreiben. Der das, Mann ist ja, der Wahnsinn. Das, der das, das, der also diese
0: Aufnahmen, die man im Film sieht vom Wrack, das sind echte Aufnahmen. Mhm. Ja, diejenigen, ähm, also von außen die,
3: ähm, die von innen nicht. Da, ähm, man sieht von innen, Kameraaufnahmen, wie dieser Roboter, dieser Snoop yeah. Dogg-Roboter, so heißt der, mhm. ähm, da durchfährt, die sind gefaked. Okay. Ähm, das wird aber auch unterschnitten mit den Aufnahmen von diesem Roboter. Und die sind echt die Aufnahmen. Mhm. Ähm, da okay. sieht man übrigens, okay. äh, da gibt es so einen. Super geilen Schnitt, so POV-Roboter auf dem Klavier, Schnitt da aus. POV heißt ich Perspektive? Genau, die Point of View. Genau. Und ähm, Schnitt, so die, ähm, <lacht> ich sag mal so, man sieht so links im Bild dann diesen Roboter und rechts im Bild das gleiche Klavier, das wir gerade gesehen haben. In der einen Kameraeinstellung war das das echte Klavier unten in der Titanic. Echt? Ja, ja. Und, äh, und dann im nächsten Schnitt halt dieser Nachbau, der einfach genau so aussieht. Wahnsinn. Ähm, das ist total irre, das sind die ersten, das ist das erste Mal, dass jemand dieses Klavier seit 1912 gesehen hat. Wahnsinn. Ähm, die hat, Cameron hat mit diesem Forscherteam zusammen eben Snoop Dogg gebaut. Den gibt es wirklich, diesen Roboter?
1: Ja, ja ich weiß Und das, diesen untersee roboter diesen. Genau,
3: der mit den Armen, da wo ja. der Dicke dann noch sitzt und da die Arme ist ja. so, gib mir die Arme und so. Ja. Ähm, den haben sie extra dafür entwickelt, um in das Wrack reinzufahren. Also der mhm. hat da sagenhaft viel Geld reingesteckt, mit diesen Forschungsinstituten logischerweise zusammen. Und haben halt zum ersten Mal solche Aufnahmen gemacht. Die waren zum ersten Mal in der Titanic. Was sie noch geschafft haben, ist, die, äh, die sind danach dann halt ähm, zu dieser Werft, Sekunde, ich weiß auch, wie die
0: heißt, irgendwas mit Wolf. Wo die gebaut wurde. In Irland. Genau, wo, in Belfast. In, in Belfast, ja. Ähm, äh, wo Belfast steht Belfast in Irland? Mhm. Belfast ja, ne? ist die Hauptstadt von Nordirland.
3: Genau. Ja. genau. Ähm, Harland und Wolf. Und ähm, dort äh, sind denn tatsächlich die Archive geöffnet worden und es gab Blaupausen vom Innenleben der Titanic noch da. Wahnsinn. Die galten bis dahin als verschollen. Die haben nie gesagt, dass sie die haben. <lacht> und die haben die halt wieder ausge Also, Cameron und sein Team haben die dann halt wieder ausgebuddelt. Ich glaube, auch wenn James Cameron klingelt, dann sagt man früher oder später nicht nein, weil der will mit so viel Geld winken. Das ist auch, das ist auch einfach, wenn du da guckst, weil du schon sagtest, so, er dreht Filme,
1: um seine Forschung zu finanzieren. Das ist zum Beispiel und auch umgekehrt, so. Ich, ja. ich zum Beispiel als, als Fotograf, für mich wäre es der größte Trauma, zum Beispiel für die National Geographic zu arbeiten. Ja. Ne? Wenn du dann aber die Liste siehst von Fotografen und Filmern, die halt mhm. regulär für National Geographic arbeiten, da steht ja James Cameron ganz oben mhm. mit drin. Der macht Unterwasseraufnahmen, sowohl Film als auch Fotos für dieses wirklich ja, ja. Kulturmagazin, ne? ja. da kommst du einfach nicht ran. Der Wenn du so irgendwie Tiefseeaufnahmen, perfekte Tiefseeaufnahmen aus dem Marianngraben hast, ja, das wollte so ich gerade sagen,
3: hat. kannst du nicht mithalten. Ich so. Spinner einfach in den Marianngraben runter, der tiefste Punkt der Erde. Ja. Ich glaube, elf Kilometer tief oder so ist dieses Loch. Ja. Das ist echt total... Aber das ist doch total... Krass. Vor allem, darf ich mal ganz kurz sagen, wir haben jetzt mindestens schon für alle
1: Pornogucker haben wir jetzt irgendwie schon einen Bildungsauftrag erfüllt. Alle, die nicht wussten, was POV heißt, die werden das jetzt gleich wieder machen. Weil jeder, der POV-Porn guckt, der weiß jetzt, wofür das steht. Point of view.
0: Ich glaube, Leute, die POV-Porn gucken, wissen genau, wofür POV steht. Ich glaube, das
3: kann man ziemlich schnell sich zusammenreiben. Ja, jedenfalls... Pussy Orbit Vagina. <lacht> Jedenfalls haben die halt, wie gesagt, diese, diese Blaupausen gekriegt und ähm, haben anhand dessen halt eben äh, die, dieses Schiff nachgebaut. Und zwar nicht, das war nämlich eigentlich der Plan, eben in Danzig, in so einer Werft in Danzig für 25 Millionen das Schiff komplett nachzubauen. Für die Filmaufnahmen jetzt. Genau, das was? war der Plan vom Studio. Krass. Cameron hat sich aber dafür entschieden und wie auch immer konnte er sich durchsetzen. Den Typ kannte man bis dahin von Terminator und Alien. Äh, ja, ja, klar, <lacht> aber ne. Also, wir reden ja von einem ganz anderen Genre, ja. der hat sich irgendwie geschafft, sich durchzusetzen, das noch teurer werden zu lassen, <lacht> indem er das nur teilweise nachbauen lässt und den Rest mit Spezialeffekten, also mit, mit äh, verschiebbaren Wänden und solchen Nummern halt macht. Also super aufwendig.
0: Die haben also, ich ich habe vorhin so ein kleines Making-of gesehen und da war das Schiff komplett, dass das ganze Schiff gebaut wurde. Genau, wow. von,
3: ähm, ja, die haben zweimal das Schiff gebaut. Aber im Moment ähm, nicht in Originalgröße. Doch, 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 doch. Naja nee, nicht ganz nicht, ganz, nicht ganz. Nicht ja? ganz Originalgröße. Die haben das Maßstab getreu nachgebaut, haben aber ein paar Teile weggelassen. Okay. Ich wollte gerade sagen, die, die haben, haben wahrscheinlich auch so breitere Gänge viel. oder
0: sowas zum Film gemacht. Nein, nein nein, nein,
3: nein, das sind diese Spezialeffektnummer, die ich meinte. Aber
0: das war halt nicht dampfbetrieben und schwimmfähig, das war halt ein riesiges Modell, ne?
3: Nein, nein, also, die haben zweimal haben die dieses Schiff nachgebaut. Einmal, also die haben in Mexiko äh, ein Filmstudio gebaut, das ungefähr so groß ist wie eine kleine Stadt. Ähm, das war auch das erste Filmstudio, das seit den 30ern überhaupt gebaut wurde. Das also grö größte Freilichtstudio der Welt damals. Genau. Und die haben da zwei Wassertanks gebaut. Ja, das habe ich noch gesehen. Einen mit 64 Millionen Liter Fassungsvermögen. Und da, also Wasser, und da haben die das Schiff in Originalgröße ähm, bis auf ein paar Decks. Die haben ein paar Decks weggelassen, weil das sonst äh, mit dem Mechanismus, mit dem...
2: Mhm
3: mit diesem Anheben und so weiter nicht funktioniert hätte. Also nicht das Durchbrechen, das war ein Modell, aber alles andere. Und weil es auch einfach zu groß geworden wäre. Ja. Aber es ist wirklich bis auf ein paar Meter originalgetreu. Wahnsinn. Und vor allem Maßstabgetreu. Wahnsinn. Und, ähm, ich kann mich nur wiederholen, Wahnsinn. Ja, in einem 22-Millionen-Liter-Tank praktisch daneben ähm, haben die die erste Klasse mit Deck und so weiter gebaut. Das Ding konnte man per Hydraulik absenken. Und zwar mhm. 30 Zentimeter pro Minute konnten die das unter Wasser lassen und wieder hoch und solche Ey, Nummern. Wahnsinn, krass. Richtig irrer Scheiß. Voll Die konnten krank. das auch in der Mitte durchtrennen und, und solche Sachen. Und das war eben das, was dann halt so brutal ist teuer ein, war, ist Teil, auch, es, ne? gibt,
1: es gibt einen Grund, warum ich, ich muss ganz ehrlich was sagen, ich mochte Titanic lange, lange Zeit nicht, aber das auch so nach dem Studium, nach dem Studium äh, war es bei mir so, so, während und nach dem Studium, war das so, wo ich wirklich gesagt habe: so, hey, Titanic ist eigentlich ein ziemlich geiler Film. Ja. Dann habe ich danach, erst nachdem ich es wirklich verstanden habe und gesehen habe und womit das also erst dann habe ich angefangen, Titanic auch wirklich zu mögen. Es
3: ist, ähm, es ist wirklich total irre, was die für einen Aufwand betrieben haben. In diesem 64 Millionen Liter Außenschuss, Schiff, was sie da gebaut haben. Mhm. Also, wenn du außen siehst, ist es eigentlich nur beim Untergang ein Modell, sonst ist es immer dieses Schiff, was sie da gebaut haben. Ähm, auch wenn die draußen rumlaufen und so, außer in der ersten Klasse, wie gesagt, da ist das dann, weißt du, mit diesen Alkoven, wo die da durchlaufen und so. Das mhm. ist dieses andere Modell mit dem ganzen Innenleben und alles andere ist halt, weißt du, wo die auch vorne auf der Reling stehen und so, das ist halt dieses Schiff in einem in dem großen Tank. Und ähm, da haben die allein ein 120 Meter langes Schienennetz aufgebaut ähm, für den 50 Meter langen Kamera- und Lichtkran. Den sie halt gebraucht haben, um Licht umzusetzen und da die Kamera draufzustellen und da irgendwelche Moves ja, zu machen. Das ist immer so. Das Wie diese berühmte Einstellung, wo die beiden sich so ja, halten. Ja. Hast, hast du immer das ja. Gefühl, wenn
1: äh, je aufwendiger der Film ist, desto mehr der Regisseur tatsächlich zu sagen? Weil Regiearbeit ist einfach, du verlierst dich in Details. In ja, Details. ja.
3: Cameron ist da echt extrem. Ja, also da habe ich, ich habe Geschichten gelesen, wie der die Leute da am Set behandelt haben muss. Der ist sowieso ein sehr strenger Regisseur. Ja,
1: ja. Der ähm, hat Ed Harris fast mal ersoffen bei beim Dreh zu mh. The Abyss oder so. W Abyss, witzig
0: ja. in dem Making of, das ich mir vorhin noch angeguckt habe, äh, hat Leo, Leo DiCaprio gesagt, dass J äh, James Cameron wohl sehr gut mit den Schauspielern umgeht. Ja, ja. Da, ja das ja. Er ist nur sehr streng. Ja. Also darum geht's. Der okay. hat, ähm,
3: also der hat zum Beispiel diese. ihr Erinnert euch alle an die Szenen, wo Kate und, und Jack und nachher auch ganz viele Komparsen ähm, durch dieses halb überflutete Titanic durch die Gänge so laufen, ja, mhm. nachdem sie ihn befreit hat. Das ist halt eben dieser 22 Millionen Liter Tank, weil die das ja absenken konnten und das Wasser halt war halt saukalt. Ja, ich wollte gerade sagen, er hat auch die kaltes haben das nicht, Wasser bestanden. Die haben, genau, der hat darauf
0: bestanden, dass keine Heizung eingebaut wird. Wenn du genau bist, sind es Statisten, weil sie keinen Text haben. Ja. ja sowohl als auch. Die nee, haben zum Teil auch Statisten. Wenn du ganz, äh, ganz wenn, Text ja, naja, okay, aber wenn, wenn, du, wenn du ganz genau bist, bist du st sind stumme Leute im Hintergrund Statisten und sobald sie auch nur ein Wort sagen, sind sie Komparsen. Genau. Übrigens die... Ich es
1: anders, also wenn sie ein Wort sagen, sind sie
3: Kleindarsteller. Nee, nee, das ist, wenn die mehr als ein Wort sagen. Okay. Ja gut, Grenz
0: Grenzen sind fließend. Ja. <lacht> ähm,
3: ja, aber die haben zum Teil, ähm, die brabbeln ja immer, du hast immer gebrabbelt im Hintergrund irgendwie und Schreierei und manchmal sieht man auch die Leute, die was sagen, man versteht die Sätze auch mhm. und das sind sehr, sehr häufig, ähm, gerade bei diesen rettungsboot echte Sätze, die so auf der Titanic gefallen sind, nach Augenzeugen berichten. Also zum Beispiel erinnert ihr euch, das ist ein ganz, ganz kurzes Ding, ähm, wo hier Frauen und Kinder zuerst, wo äh, ein Mann noch so ein Kind hinterherreicht und das so runterlässt und dann irgendwie mhm. sagt, äh, hier, nimm Mamis Hand und sei ein braves Mädchen oder irgendwie sowas sagt er. Mhm. Ähm, dieses Mädchen hat halt, also das ist die Darstellung einer Überlebenden, das hat ihr Vater zu ihr gesagt. Oh, krass. Und da ist es halt ein, so, so eine ganz kleine Szene von irgendwelchen Komparsen. Gänsehaut. Und das, Gänse. Da gibt es ganz, ganz viele von. Auch dieses alte Ehepaar. Dass hm, die sich so, hm. ja, das waren irgend so ein, ein relativ wohlhabendes Pärchen aus London halt. Die, die kannte man. Und die sind scheinbar, also laut Augenzeugen sind die in ihrem Zimmer geblieben. Was die genau da gemacht haben, keine Ahnung. Aber vermutlich sowas.
0: Hm. <lacht> zu, zu Gästen, die in ihrem Zimmer bleiben, obwohl das Schiff untergeht, kommen wir später noch. Ja. Ähm, also ich habe noch mehr zur Vorproduktion. Wollt ihr noch was hören? Oder? Ja, ja, was gerne. Mega, ist, was,
1: mega
3: gerne. Es gibt noch ein paar abgefahrene Sachen. Zum Beispiel ähm, bei einem Dreh. Ähm, ist äh, ähm, irgendwer an Set eingebrochen, also okay, an ein Set einbrechen ist nicht schwer, das ist ja nicht vor Nox, die stehen da und drehen und irgendwer ist halt zum Catering hingegangen und hat ähm, das Catering vergiftet. Was? Mit, ähm, warte, ich habe äh, den, den, den äh, ich habe leider vergessen mir den Namen, also, das war eine Droge. Ähm, also die heißt, im Fachjargon heißt die Phenicillidin. Das ist, äh, ich hab's vergessen, Ir irgend so eine pH? Droge. Mit PH? Ja, ja. Das ist, äh, ähm, so also ein Halluzinogen halt um, 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 Ehemaliges Anästhetikum, das als Droge verwendet Wie Phene F F also P Zilidin. Genau, P-H-E-N-C ja. l e l ja, ich schon. d i n Phencyclidin.
0: Phencyclidin.
3: Den Begriff ja. kennt man auch, also wie das auf ja. der Straße genannt wird. Angel, Angel Dust. genau. Hm,
0: ja. ja, kennt man. Ja, jedes, nehme ich jedes Wochenende.
3: <lacht> ja. Jedenfalls hat er, hat er einfach mal das ganze Set vergiftet. Also fast alle aus, also naja, sehr, sehr viele vom Team lagen nach dem Krankenhaus, unter anderem auch James Cameron, der sich am Set, als es rauskam, noch äh, Finger in den Hals gesteckt hat, aber es war leider zu spät. Die waren einfach alle high. <lacht> <lacht> und es einfach mal ein paar Tage Drehausfall gehabt. Wie, wieso? Keine Ahnung, man weiß doch nicht bis, bis heute nicht, wer das war. Ey, an Keine Ahnung. An einem Set von...
1: von ähm ich glaube, Batman Begins ist irgendein besoffener Idiot ins Batmobil reingerast ja. und hat danach gesagt,
3: ihn hat ein Ufo getroffen. Ne? Ja. Okay. Also irgend sowas passiert halt irgendwie immer.
0: Ist die haben, das krank.
3: Was auch sehr geil ist, diese ihr kennt ja noch diese epische Abfahrtsszene ähm, relativ am Anfang. Also als ihre Geschichte da losgeht, stehen die da ja alle im Winken und das Schiff fährt los. Mhm. Ne? Und ähm, das ist, äh, ähm, ist, also die haben erst die ganzen Szenen davor gedreht wo halt ne? die Leute davor stehen, einsteigen und so weiter. Und dann sah man halt, dass das, Board mit, äh, das Schiff mit der linken Seite, ich, ich krieg dann mit Backboard und Steuerbord hin,
0: links. Steuerbord ist rechts, Steu Backboard Steu ist okay, links. Genau. Dann halt
3: mit
1: Backboard an diesem Kiel steht. Mein, mein Opa hat mir das immer beigebracht mit, wenn ich dich mit meiner rechten Hand schlage, auf welcher Seite tut's weh. Weil ich habe früher gerudert, dann bist du ja immer mhm. verkehrt herum. Und dann war immer so, wenn ich dich, äh, wenn rechts Backbord ist und ich dich dann schlage, auf welcher Seite tut's weh. Und dann <lacht> Irgendwie so konnte ich mir das merken immer. Aha.
3: Okay. Wegen, wegen Backpfeife. <lacht> ja. Also die steht halt mit Backport an den Kiel. Ähm, da der Wind aber für die totale ähm, anders stand, also Richtung Norden stand, mussten die das umdrehen oder haben die das Schiff ähm, anders rumgedreht und ist dann halt losgefahren. Das war aber von der einen Seite schon abgedreht und auch nur auf der einen Seite präpariert. Das heißt, die ganzen Requisiteure sind hingegangen und haben alle Schilder in Spiegelschrift aufgemacht und den Komparsen gesagt, die sollen anders rumlaufen als in den Einstellungen davor, um das nachher in der Post einfach zu spiegeln. Das <lacht> Geil. Damit das halt im Anschluss passen sonst wäre das Schiff in die falsche Richtung
1: gefahren. Geil, ja, heu heute, heute, heute äh, änderst du sowas digital halt einfach, so mit ja. Schildern und
3: so, aber damals halt wahrscheinlich ein extremer Mehrwert an Arbeit halt einfach nur, ne? Ja gut, aber die haben, es war ja schon ein extremer ähm, SFX-Aufwand eben auch, also, es war ja nur mal James Cameron, der Typ, der... SFX praktisch erfunden hat, mhm. also zumindest in dem Stil, aber da war es wohl scheinbar einfacher. Ich, ja klar, ich meine, allein so ein Schiff zu wenden und wieder herzurichten, wie lange ja. das dauert. Ja. Das war zum
1: Beispiel auch bei, um mal einen kleinen Ausblick nochmal auf Schiffe in Film zu geben, bei Fluch der Karibik zum Beispiel beim ersten, haben die ja auch mit echten Piratenschiffen gedreht. Ja. Ne? Also wirklich mit echten alten Schiffen. Und da gibt es eine sehr schöne Aufnahme, wie ähm, Johnny Depp halt wirklich da steht an dem Ruder äh, von, dem, von so einem riesen Piratenschiff und irgendeiner aus dem Set, irgendein Regieassistent oder so, das ihm zuruft, mal zwei Zwei Meter weiter nach links und er nur guckt und meinte, wie, das Ding ist echt, auf dem ich hier stehe? Ja, das ist echt. So. Er hat dann halt navigiert mit dem Teil, ne? hat dann nach links gedreht dann. Das ist dann hieß alles klar, wir können reden.
0: Der, der James Cameron und sein Team haben für den Film, ja nur extra für diesen Film, die Technik des Mo Motion Capturing erfunden. Weil da so viele Leute, so viele Leute auf dem Deck teilweise zu sehen sind, dass das mit Statisten fast unmöglich umzusetzen gewesen wäre. Ja. Also erinnert ihr euch an die, an die Szene ganz am Schluss, wo mhm. das Schiff schon senkrecht steht, ja. wie so ein Korken im Wasser? Ja. Ähm, da sind Leo und Kate ähm, oben auf der Reling, auf so einem Geländer mhm. und sitzen auf diesem Geländer und alle Leute um die herum, die auch so runterfallen und so weiter, das ist alles aus dem Computer. Ja. Das sind mhm. übrigens
3: zum Teil. Ähm das, äh, also das Gesicht von dem Macher, der, also der das animiert hat, der, das da, der Chef da von dieser SFX-Abteilung, also CGI-Abteilung, äh, dessen Gesicht sieht man da und auch das seiner Kinder. <lacht> die hat er zu Hause abgefilmt und nachgebaut. Krass. Und die hat er eingebaut. Ja. Oh, Darf ich dir einen Filmfehler vorweg? den einen kleinen, ja, klar. Den, ich, den ich gesehen habe.
1: Genau bei dieser Szene, die Fred gerade beschreibt, da siehst du, wie einer runterfällt und auf dem Deck der Titanic waren immer so kleine, wie so kleine zylinderförmige, fast wie, wie Schornsteine oder so. Und diese kleinen sind, Metallböppel, wo genau, man die Tower diese, dran fällt. Ja, ja, genau. genau. genau und ja. da, da siehst du halt, wie einer der Darsteller halt draufknallt und wieder halt einfach ein, und die siehst, dass es Schaumstoff ist, ja. weil es mega nachgibt. Echt? Ja, ja total
3: geil. Alle, alles da oben drauf war, alles aus Schaumstoff, damit die <lacht> Stuntmänner sich nicht verletzen und bei allem ist es halt drin gelandet, dass das so einknautscht. <lacht> oh, wie geil. Ich, das sieht mega lustig aus. Einknautscht ist sehr schön, ja. Ich äh, kenne auch noch, noch,
1: noch eine, schöne, eine schöne Anekdote vom, vom Set. Sorry, ich Kurz nee, Aber es ist zum Beispiel die Szene, diese, diese schöne, wo Kate Winslet sich auf die Zehenspitzen stellt, ne? mhm. Mhm. Ähm, die ist, wo sie tanzen gerade genau die ist on the spot nee nee das ist nicht beim Tanzen das ist beim Armdrücken das ist das ist
3: Schmerz das ist Schmerz ja wo sie
1: das erste Mal in der, dritten, in der dritten Klasse ist die Szene ist on the spot entstanden weil Kate Winslet hat früher wirklich Ballettunterricht gehabt und hat das einfach James Cameron meinte zu ihr mach doch einfach mal und sie hat's gemacht und sie hat's hingekriegt und, hat's hingekriegt und hat sich dabei beide Zehennagel eingerissen
3: ja. <lacht> nein <lacht> er, ja, weil sie es so lange nicht gemacht hat ja, ja. sie hat das, sich bei das, ihren großen Zehen hat sich beide oh. großen Zehennägel mega eingerissen wohl das ist ähm, super super häufig in dem Film dass sie sind zwischen um, Kate und Leo. Um im improvisiert sind. Also nicht das, äh, was sie tun, also die Gänge und so weiter sind natürlich bei dem Aufwand alles vorausgeplant gewesen, logischerweise. Also Kleinigkeiten halt. Aber die Dialoge nicht. Die sind fast alle, bis auf die wirklich richtig Dramatischen, ähm, sind improvisiert. Auch Erste? das König der Welt und so ist improvisiert. Echt? Ja. Mhm. Auch dieses Ganze mit dem Spucken, diese Nummer, wo er ihr Spucken beibringt und so, ist komplett improvisiert, die Szene. Ja. Also das sind richtig, richtig viele Sachen, die, die sich einfach so am Set ausgedacht haben. Das war auch mit dem Der König der Welt, das war auch ein Witz von, von Di
1: Cabrio, weil ähm, James Cameron immer nur sagte, Mal an, mach mal, ja, mach genau, mal, mach ja, mal. Ja. Und da irgendwann dachte er, jetzt mache ich irgendwas sowas, so Cheesiges, dass war jetzt, dass ich jetzt mal eine Pause kriege, hat einfach gerufen, ich bin der König der Welt.
3: Und ja. das ist dann im Film gelandet. Und, und, und das, das Ding aus dem Film. Ja. Ja.
0: Und das ist einer der ikonischsten ja.
3: Sätze aller Zeiten. Ja. Ja. Auch das äh, mit diesem, wo, wo sie sich auszieht und um, äh, dass er sich äh, er sie malt. Ähm, da sagte er so, also, geh, geh zum Bett, äh, zur Couch. Das ist tatsächlich ein tatsächlichen Sprecher von Leonardo DiCaprio gewesen. Das war keine Absicht. Er sollte einfach nur sagen, geh zur Couch. Und dann saß du da halt völlig bei Brexit: Geh zum Bett. Äh, zur Couch. Geil. <lacht> okay. 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 Ähm, Ew, ist mein Little Artist blushing. <lacht> Was ich auch sehr cool finde Also jetzt bei der Zeichenszene ähm, Die Capra kann ich zeichnen ah, das, ja. haben, das haben die nicht hingekriegt nicht. Und ähm, diese Nahaufnahmen Man sieht ja immer diese Hand, die da halt so äh, Rose dann zeichnet ähm, Das ist James Cameron hm. Der ist aber Linkshänder Deswegen mussten die auch das Bild spielen <lacht> ja, Der kann zeichnen wie ein junger Gott wohl Ja, ja. Das ist total großartig. Meine, man, übrigens, wenn man das weiß, ich habe den ja heute nochmal geguckt, man sieht auch voll, dass die Hände viel zu alt sind für Leonardo DiCaprio. <lacht> man muss dazu sagen, das war halt noch nicht HD-Zeit. Da haben die auf sowas noch äh, nicht ja. geachtet. Ich wollte gerade sagen, da achtest du ja so auf sowas auch nicht. Aber wie auch, wenn so, es
1: nicht HD ist. Ne? Das also. sind halt dann so einfach Schnittbilder. Da gibt es auch bei einem Stück langsam Film, glaube ich, ist das ja. Oder bei irgendeinem Bruce Willis-Film, wo so irgendwie, ich glaube, es war Stück langsam, mhm. wo so, wo halt ein Schwarzer so eine, so eine Packung Dynamit halt nehmen soll. Mhm. Und in der Szene, wo das Dynamit genommen wird, ist halt einfach mal ein Handmodel ist. Das war weiß ist. So, und du halt einfach siehst, es ist ein Weißer, der die, der die Packung nimmt und in der nächsten Szene hat es halt ein Schwarz an der Hand, wie er es gerade aus dem Rucksack hat. Ja, wahrscheinlich ja.
3: haben die das vergeigt zu drehen oder haben es nachgedreht ja. mit irgendwem und nicht aufgepasst oder sowas. Ja, ich glaube, es war bei Stück langsam drei, glaube ich, war das. Ah, mega schön, solche Sachen, wenn das halt wirklich passiert, ey. Hier von wegen, dass Cameron so streng ist, ich habe ja ähm, erzählt gerade, dass sie alle krank geworden sind. Ähm, es sind auch richtig viele Crewmitglieder ähm, immer wieder gegangen dass die irgendwann keinen Bock mehr hatten auf die Strapazen von diesem Film. Mhm. Und ähm,
0: hier diese, 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 diese Screen Actors Guild, ähm, die hat also die, dass die amerikanische Schauspielergewerkschaft. Ja, ja, in den USA gibt es sowas. Die SCA, mhm. das sieht
3: man auch manchmal im Abspann, dass irgendwo hinter einem Namen SCA steht. Ähm, die mussten tatsächlich, also die sind da hingefahren, haben dann einen Prüfer hingeschickt, um zu gucken, ob die Arbeitsverhältnisse überhaupt äh, ähm, legal sind. Mhm. Waren sie aber vollkommen. Cameron ist auch kein Arsch, der ist einfach nur streng. Mhm. Und der wollte halt von seinen Leuten, also der hat die Leute richtig gefordert. Mhm. Also ist jetzt nicht, der ist auch kein Choleriker oder so, also scheinbar zumindest nicht. Ich habe nichts davon nee, dass da. der irgendwie ein Arsch sein soll, sondern der ist einfach. Da habe ich
1: auch nie ja. was von gelesen. Ich habe auch mal gelesen, dass er ein Perfektionist ist und genau, dass er halt ja. sehr, sehr. Er ist nicht Stanley
0: Kubrick-mäßig perfektionistisch. Nein, der ist halt kein Arsch. Der sagt halt, der
1: sagt halt <lacht> irgendwann, jetzt ist es so nochmal gut. Aber der
0: fordert seine Leute halt ohne Ende. Genau. Genau. er soll so durch und durch auch Macher sein. Voll. Also ja. Er der macht doch so alles selbst. Genau, er ja. soll auch ein super äh, großes Verständnis für die ganze Technik am Set haben und packt selber mit an. Also ich habe ja. hab, äh, Bilder gesehen, ähm, Aufnahmen, wie er, wie er auf dem Deck die Eisbrocken selbst mit, mm. mit also eigenen mit, mit eigenen Händen auch noch mitverteilt hat. Ja. Weil es gibt ja manchmal, es gibt ja manchmal Regisseure, die können nur Regie führen die haben keinen, die, die, die können ja. nicht mal eine Kamera anmachen. Die, die haben keinen Plan von, von dem ganzen Technischen, was da abgeht, ähm, was auch funktionieren kann.
3: Klar, es ist ja auch streng genommen nicht deren Job. Richtig. Sagen, der Regisseur so, die, die künstlerische Gesamtleitung guck, der guckte Ge guck, guck dir George Lucas an, das ist der beste
1: Greenscreen-Regisseur, den es gibt eigentlich. Ja.
0: Und der ist scheiße. <lacht> Und, ja, aber Cameron scheint wohl jemand zu sein, der da richtig äh, ja. mit anpackt. Das ist äh, wirklich ein, ein Verrückter.
3: Ja, wie gesagt, ist der ein ist verrückter. Bei, bei dieser Forschung am Anfang, der ist wirklich zwölfmal mit runtergetaucht. Der ja. ist auch bei diesem Marianne-Graben-Nummer, der ist da mit runter. Das ist der so macht einer, den Scheiß selbst. Das ist ja. so einer der
0: Menschen, wo man sich fragt, wann schläft. Ja. Wann schläft er? Ja, das wir bei wie der, Jared,
1: Jared Leto, so einer äh, permanent irgendwie angetrieben, halt von seinem Drang und von seiner Energie halt irgendwie. Ne? Ja. Könnte man könnt dem eigentlich adhs äh, die, War, also Wann findet ja. der die Zeit zu zocken?
3: <lacht> er zockt an sich selber. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich trinkt der nicht. <lacht> der hat einen ja, Tag das. die Woche mehr, weißt du, der hat, der hat diesen Sonntag. Das spart eine Menge Zeit, stimmt. <lacht> weißt du, Leute fragen uns auch immer, wie kriegen wir es hin, wöchentlich eine Folge zu machen? Tja, das ist das James Cameron gehen. <lacht> ja, wir hatten das ja bei, bei der Rambo-Folge schon mal, dass der ähm, drei der wichtigsten Actionfilme der Ende 70er, Anfang 80er in einem Jahr gemacht hat. Ja, ja. Also nicht mal Regie, sondern der hat für den das Drehbuch geschrieben, da hat er Regie geführt, da hat er da den Schnitt gemacht. Ja. Der, also, der führt auch mega ja. häufig auch selber Kamera, der
1: hat fast die komplette Kameraarbeit bei, bei Avatar gemacht. Echt? Ja. Der ist wirklich, der ist so ein kleines Stehaufmännchen. Hm. Ja. Er hat doch bei, bei Terminator und so. Ja, fast ja. Terminator fast 1. Ja. Bei fast allen äh, bei hat er sogar komplett die
3: Szenen alleine Free gefilmt hat. die Alle, die nachts gedreht wurden, weil die keine genau. Drehgenehmigung hatten. Der,
0: ich glaube, der Typ beschäftigt sich echt jede Sekunde seines fucking Lebens mit Filme machen. Total, ja. Es geht auch egal ich, eigentlich, wo, mit dem, das würde ich nicht mal sagen, nicht mal mit
3: Filmen machen, sondern einfach so, was er macht, macht er richtig. Ja, der hat so, der hat irgendwie so Interessensgebiete und wenn er sich darum kümmert, dann aber auch volle Kanone. Ja. Und das Ein ist getriebener. Echt, wirklich, ja. <lacht> es gibt auch so sehr schöne Roundtables, heißt nie bei YouTube, müsst ihr mal googeln, Roundtable James Cameron. Ähm, da gibt es eine sehr schöne Folge, da sitzt James Cameron mit, mit Peter Jackson und, und solchen Leuten. Also wirklich alles, Even right man. Und so, so richtig dicke Leute sitzen am Tisch und unterhalten sich über Filme machen. Sehr, sehr geil, mhm. denen dabei ja. zuzuhören. Das ist auch ziemlich geil, weil James Cameron ist für mich auch immer
1: so ein Regisseur, wenn du von dem Film irgendwo siehst, weißt du einfach, der macht immer so sichere Filme. Ja. Mhm. Der macht die richtig nach, nach Lehrbuch, Seite 1. Der macht Filme, die sind eigentlich immer gleich, von der Grundstruktur her, aber die sind immer, diese Formel, die der hat, ist immer safe. Ist ja. das so? Du weißt immer, wenn, ja. wenn James Cameron einen Film kommt, der ist immer gleich von der Struktur her, weil immer, kla gut. immer klassischer
3: Aufbau, aber ja. immer bis zum Ende konti kontinuierlich gut durchgezogen. Ja. Du hast du so hast ein bisschen das Gefühl, ähm, dass, dass der hingeht oder sich irgendwann mal, wahrscheinlich bei Terminator 1, ähm, hat er gesehen, okay, meine Drama, der schreibt ja auch fast alle Drehbücher selbst, oder ich glaube sogar alle, ähm, der, oder schreibt auch für andere Drehbücher, wie Rambo 2 oder so. Und ähm, dass der äh, äh, halt hingeht, dieses Drehbuch geschrieben hat, gemerkt hat, das funktioniert. Die Leute fanden es ja auch geil. Die haben ihn ja für, ja für Alien und so schon eingestellt, bevor Terminator 1 fertig war, weil das Drehbuch so geil war. Und äh, dieses Erfolgsprinzip nimmt er und überträgt das halt auf all seine Filme. So fühlt sich das an. Mhm. weil ähm, Also der macht das nach Lehrbuch, aber auf eine geile Art. Ja. Also, also der macht so einen, so, mh, so einen, so ja. einen abc mal nach Zahlenfilm. Ja, genau. Hat sich dann aber ein paar Tricks im Laufe der Jahre angeeignet, um die Dramaturgie wirklich geil okay. aufzubauen. Weil und das, das macht er immer wieder.
0: Dieses, dieses Filme nach Kochrezept macht ja zum Beispiel auch Til Schweiger. Nur bei dem es genau. halt voll auf.
3: Ja, und die sind halt scheiße. Also der hat dann, <lacht> ja, ja, der hat dann, der hat dann, äh, A, hat er ja nicht die schauspielerischen Fähigkeiten, also er nicht, also weder er noch die meisten deutschen Schauspieler haben die schauspielerische Klasse. Ähm, solche Dinge halt auch cool umzusetzen. Also wenn du jetzt so, so, ähm, also ich will jetzt echt nicht stänkern, aber wenn mhm. du den meisten deutschen Schauspielern halt sagst, hör mal, dreh doch mal die Ikone oder mach doch mal bei dieser wahrscheinlich ikonischsten Szene aller Zeiten Impro. Ja. Dann kommt da ein Haufen Scheiße bei rum. Ja. Das Ding ist halt einfach so, weißt du wenn, du, wenn
1: du in ein Restaurant gehst und ein gut gemachtes Steak haben möchtest, ne? ein James Cameron fragt dich, willst du das Medium, äh, willst du das Rare, Medium oder Well Done haben? ne? Und er brät dir das auf den Punkt perfekt, macht noch ein bisschen Petersilie drüber und das ist top. Genau. Du hast das beste Essen, das, ja, du, und das du dafür vielleicht, Es ist ein einfaches ja. Essen, aber es ist das beste aus der Reihe. Genau. Wenn du das mit einem Til Schweiger machst, setzt er dir einfach einen Burger-Patty hin, machst ein bisschen Ketchup drüber und sagt, das ist Würze.
3: Ja aber es ist das gleiche Fleisch ja was und, und, aber was Cameron dann macht und das das ist übrigens spannend. wir haben Til Schweiger in der nächsten Folge zu Gast <lacht> ja. was, was er aber dann macht was ich bei ihm so geil finde ähm, genau das, das war auch der Grund warum ich diese Theorie habe dass er dieses eine Drehbuch halt hat wo er nur die Namen ersetzt ja, und, die, und, die, und, und, die und die Orte schon. Ähm, das macht er weil, weil er weiß okay die Story funktioniert sowieso das kriege ich hin ich habe einen Cast der das kann der hat doch echt ein Händchen für Casts muss man ja. ihm lassen Ja. Ähm, meine Story funktioniert, der Cast funktioniert, ab jetzt kann ich mich um die Technik kümmern. Genau. Weil der ist ja voll der Technikregisseur, also der der ist ja innovativ wie Sau, was Technik angeht, Also für die,
1: für die Für die Leute, die das jetzt nicht so äh, verinnerlicht haben, es gibt an Filmsets, man, man differenziert immer zwischen zweierlei Sorten Regisseuren, es gibt immer Schauspielregisseure, also die wirklich mhm. Leute bis dann wirklich an die Grenzen des Machbaren treiben, was meistens die Oscar-Filme sind für besten Schauspieler ja. und sowas. Ähm, und dann gibt es die Technikregisseure, das sind halt so. Oder
0: Bildregisseure die, auch genannt. Ja, ja
1: das sind die, die, die klassischen Leute wie hier der, der George Lucas zum, zum Beispiel oder James Cameron. Oder zum Beispiel auch Michael Bay, ist ein typischer genau. Bildregisseur. Genau. Bildgewaltig ist ja. das ja immer. Bildgewaltig heißt eigentlich immer übersetzt Scheiße, ja. weil die Story ah. beschissen ist Ja, weil ja, die Story ja, meistens ja beschissen ist nicht immer so weil,
3: Also James Cameron ist ein ja leuchtendes meistens. Beispiel dafür, dass er beides kann ja. ne, Also der, mhm. der kriegt das hin, aber der muss wohl auch akribisch, so unfassbar akribisch in der Planung sein, ähm, dass vorher schon wirklich der Film steht ja. ähm, und dann setzt er sich halt hin und kann sich damit auseinandersetzen, wie inszeniere ich jetzt hier diese beiden jungen Hüpfer da also Leo und Kate und auch, wenn ich keine Idee habe, lasse ich sie halt einfach mal machen. Ich find's halt immer Weil so, er sie geil gecastet hat.
1: Ich finde es halt immer so krass, dass der halt auch zum Beispiel Filme, ähm, von denen man ihm jetzt sagt, zum Beispiel Avatar, ne? Mhm. Bei Avatar, als er das machen wollte, hatte man ihm äh, zu dem Zeitpunkt gesagt, das geht nicht. Rein technisch geht das nicht. Ja. Und was hat er gemacht? ja, scheiß drauf, dann empfinde ich halt die Technik dafür. Hat die Technik ja, ja. entwickeln ja, ja. lassen und hat dann diesen fucking Film gedreht. Aber du hast recht, er hat immer dieses Schema F, deswegen sehen ja seine Filme erinnern dich immer an so ganz klassisches Kino. So, ich, ich kenne keinen, der nicht gesagt hat, nachdem er Avatar gesehen hatte, so Boah, ja, die das, ja, das, ja, das ist halt das ist halt Pocahontas oder der letzte Muikana. Ja, es ist eigentlich, ist es storytechnisch, ist es sogar beides zusammen. Aber das Ding ist halt, Avatar ist bis heute einer der wenigen Filme und ich empfehle sehr, sehr wenige, tatsächlich nur drei Filme in 3D. Avatar ist einer davon, von dem ich wirklich sag, so im Kino, denen in 3D gesehen zu haben, war echt eine Erfahrung.
0: Ja. Was ich ganz witzig finde, äh Cameron-Filme, die sind halt auch, aber auch teilweise so, dass sie in dem Jahr, wo sie rauskommen, alles zersprengen. Ja. In der, Im Nachhinein, aber gerne auch öfter mal so ein bisschen belächelt werden. Stichwort Titanic und auch Avatar. Als auch Als Avatar rausgekommen ist, war die ganze Welt wirklich auf wieder in so einem Hype-Status. Ja. Und nicht nur, weil es der erste 3D-Film war. War ja nicht der erste. Der erste 3D-Film war 1946 oder so. Ja, aber ja, der, der <lacht> moderne 3D-Technik, ohne no. dass du halt... Im
1: ich ja. kann mich noch an Zeiten ja, ja. in Berlin, im IMAX, im Sony-Center erinnern, wo du halt wirklich ja. so einen halben Helm aufgekriegt hast, um dann so eine 3D-Doku zu sehen. Und Avatar war einfach, ja, hier hast du eine Brille. Und ich weiß noch, ich stand in Hamburg
0: im Kino, was, echt? Eine Brille? Das ist ja, geil. Ist, ja. Es gibt aber, worauf ich hinaus will, es gibt aber, man spricht aber auch öfter mal mit Leuten, die sagen, ja, Avatar finde ich jetzt eigentlich scheiße. Äh, oder auch Titanic, ah oh, nee, mhm. müssen wir den jetzt angucken. Ähm, kann das vielleicht daran liegen, dass er so unfassbar viele Emotionen in diese Filme reinpackt, dass die ein paar Jahre später gerne als kitschig angesehen werden. Meinst
1: du auch so emotionale Manipulation halt immer? Ne? Es gibt in ja. Titanic, für mich, für mich war das der Punkt, als es diese Szene gibt, wo das Schiff untergeht und du siehst diese eine Tür und der Raum dahinter muss zum Bersten voll sein mit Wasser, weil das Wasser das springt mhm. und sprudelt nur so aus dieser oh, Tür raus. Geil. Und vor der Tür steht halt ein kleiner Junge, der sich umdreht und nach seiner Mama ruft. Ich ja. ne? ja. denke so, ja. Klar, bei der Szene habe ich auch ein Kloß im Hals, aber einfach, weil's mich, weil ich das emotionale Manipulation finde. Aber es halt lockt halt die noch die, die Muddis. Wer ist denn die stärkste Kaufkraft? Bei solchen Filmen, das sind die Mit-40er-Muddis, die ja. sonst vor Facebook sitzen und irgendwie nach Antworten suchen, ob äh, Impfungen halt irgendwie Autismus
3: verursachen. Die gehen ja. in solche Filme. Man uh, muss dazu sagen, ich habe ich hab einen ähm, ganzen Abend mit sehr viel Bier äh, mit einem guten Freund damit verbracht. Ähm, herauszufinden, wo der Unterschied zwischen James Cameron und Michael Bay ist. <lacht> ja, Moment, das klingt jetzt erstmal blöd, ja, ja. aber im Prinzip... Der boom Factor. Ja, genau, im Prinzip hast du bildgewaltige, große Filme, die voll auf die Tränendrüse oder Ähnliches drücken. Mhm. Also voll auf diese Emotionsschiene gehen. Ähm, tatsächlich haben wir dann rausgefunden, James Cameron inszeniert einfach anständig. <lacht> das ist wirklich der, der, das Geheimnis, warum James Cameron Filme so viel besser sind. Ähm, ich glaube aber, was... Gerade bei Avatar und ähm, Dings, äh, Titanic, so ein bisschen das Problem ist, also warum die im Nachhinein so belächelt werden, ich glaube, vielen Leuten ist das peinlich, dass sie so auf diesen Hype-Train aufgestiegen sind. Ja,
0: das kann gut sein.
3: Und, und die, ja. die ihn nicht während des Hype-Trains gesehen haben, ist es wahrscheinlich dann unangenehm oder beziehungsweise so, ja, ich wollte nie Teil dieses Ganze, alle haben den immer so gehypt, so, ja Leute, guckt ihn euch an, glaubt mir. Ja, vor
1: Dingen ist, ist es halt auch dieses, gerade die, die Cameron-Filme, weil die Leute davon so mega begeistert sind, weil es halt sehr viele auch anspricht, die leiden ganz stark auch am Problem des Overselling. Ne? Ja, genau, das so, meine ich, ja. Das, ja, ja. das Publikum kommt halt raus und sagt wirklich so, bester Film aller Zeiten, schau dir den Scheiß an, die Presse verbreitet, ja. bester Film, der jemals gemacht wurde und du guckst ihn ja an, hast sonst was für Erwartungen, siehst halt dann so einen Avatar-Film und sitzt dann da, ja, gut. Ja,
0: ja war cool, Alter. Ja. ja Sah gut aus. Nur, nur um diese, diesen kleinen Einwurf noch mal ab, zum Abschluss zu bringen. Äh, Wikipedia sagt, Kitsch steht zumeist abwertend gemeinsprachlich für einen aus Sicht des Betrachters, Minderwertigen, sehnsuchtartigen Gefühlsausdruck. Ja, aber minderwertig würde ich keinen Im, James Cameron für den nee, nee, also,
1: Wie er sich dich fühlen lässt. <lacht> der, der, das Gefühl, was in dir hervorgerufen wird, wird von der Gesellschaft allgemein als minderwertig betrachtet.
3: Ja, aber das, das sehe ich so nicht, das meine ich.
1: Nee, das, das meine ich auch nicht. Also gerade bei dem Artikel ist auch sehr schön, die, die Leute sehen das ja jetzt gerade nicht, da ist sehr schön, ein Gartenzwerg zum Beispiel abgebildet. Mhm. Also wenn die Filme von James Cameron wie ein Gartenzwerg sein sollen, dann ist das der fucking <lacht> best erstellteste ja. Gartenzwerg ja. mit schwarzen
3: Haaren und Rockermähne. In 3D. Ich, in 3D, den ich jemals gesehen nein, habe. Nein, James Cameron ist ein cooler Typ. Er hat lange, weiße Haare.
0: <lacht> also ich habe den, hab den, ja, ja so. hab den Film auch ein paar Jahre nicht gesehen und habe den auch so ein bisschen belächelt. Ehrlich gesagt, so ja, kitschig. Dauert halt vor allem ewig lang und in der Vorbereitung auf die Folge dann halt nochmal geguckt. In zwei Abschnitten, weil, Alter, der Film geht drei Stunden, 15 Minuten, den, <lacht> ja, den kann ein normal arbeitender Mensch nicht am Feierabend ja. einfach so angucken. Vor allen Dingen, das
1: ist auch dann immer so dieses, ne, die gerade auch wir als Männer, also die männliche Arroganz. ne?
0: Ja. So irgendwie, Fühle weiß Kopf. ich,
1: Mama, Mama oder irgendwer will, will jetzt irgendwie Titanic gucken oder so und du sitzt da, äh, scheiß Frauenfilm. Oder halt, dann ja, der, der, warte, mal, ja. dann, warte mal, und dann dann dieser Logikfaktor vor allen Dingen so, ja, was wollt ihr euch den angucken? Ihr wisst doch, dass das Boot singt. Nee, ich brauche einen Film, wo ich nicht weiß, wie er da ausgeht. Ja. Ja?
3: Ey, wie oft habe ich das gehört, ich zieh, Alter? Ich zieh mir, ich zieh mir einen Comicfilm einen, bei dem ich überhaupt nicht weiß, wie der ausgeht.
0: Nee. Geiles Stichwort Richard Frauenfilm Titanic wird ganz oft als Frauenfilm angesehen und ich habe ihn mir jetzt wie gesagt in den letzten Tagen nochmal angeguckt und der ist einfach abnormal gut. Ja. Der ist einfach.
3: Ey, sorry, yeah, man. ja Mann, sehe ich auch so.
0: Sorry, aber das ist einfach ein sensationeller, mega gut gemachter Film ja. in, in allen Belangen. Da gibt es echt über Filmfehler sprechen wir noch, aber da gibt es echt keine Szene oder keinen Schnitt oder keinen Satz oder, oder kein Detail, wo du beim Gucken da sitzt und sagst, Irgendwas ist jetzt komisch. Der ist einfach mhm. von, Horne, von, von Horne bis Pinden. <lacht> ist der mega geil? Und der hat. ey, ja. Jetzt trinke ich einmal kein Bier und es wird hier voll die voll die Schwuppenfolge. <lacht> also, es ist halt.
3: Du, ich sehe das ähnlich. Also ist,
0: der hat mich echt bewegt. Ich habe hab den alleine geguckt, weil Nina ist gerade bei ihrer Familie zu Gast in, in Sturgart Ähm. Und ich habe echt zwei, dreimal fast geflänzt hier. Ich geb's zu, Leute. Ja. Ohne Scheiß. Ja, ich muss ja auch du, ganz ehrlich sein. So, ich mache ja keinen Vorwurf draus. Ich weiß noch,
1: ich war beim, beim Film LAN-Party, ne? Früher mit 16, 17 LAN-Party. Und das hieß dann irgendwie so: ja, irgendwie, LAN-Netzwerk war down und da siehst es so, äh, ja, wollen wir uns bei irgendwem auf dem Computer, wollen wir uns einen Film angucken? Und wir gucken so durch die Bibliothek durch. Und, die Pornos Pass auf, und keiner hat sich getraut, was zu sagen. Und ich, äh, irgendeiner stand dann da. Habt ihr Lust auf Titanic? Ja, ah, das war Titanic, ja, komm Titanic. <lacht> Alle haben wir uns, wir haben uns zu sechs hingesetzt und zu sechs mit 17 Titanic geguckt. Aber einfach weil wir den alle gut
3: finden. Ja, der ist wirklich, der ist fantastisch einfach. Ja. Ähm, ich habe äh, mir mal so angeguckt. Was, was der ähm, James Cameron so ein bisschen mit seiner Figuren Konstellation halt auch so erzählen wollte, ne? Also, so von wegen, warum haben wir das Gefühl, dass der Film so geil ist? Ähm, <lacht> wir hatten das ja bei der, oh, bei der Jurassic Park-Folge mit diesen, mit diesen Schnallen, wovon Richard erzählt hat. Yeah, ich habe mich hat ein bisschen gewurmt, jetzt wollte ich sowas auch herausfinden. Was,
0: was war mit den
1: Schnallen? Das mit den, äh, mit den zwei, wo er die zwei weiblichen Schnallen hat und die einfach zusammenknotet. So, ah, das ach, Leben so findet
3: einen Weg. In Anspielung auf die weiblichen Dinosaurier. Genau, genau. Und zwar James Cameron hat, was er sehr, sehr schön gemacht hat. Ähm, diese zwei Reiche in dem Film ja aufgebaut, einmal die Gegenwart, einmal die Vergangenheit mhm. und ähm, die Schatzsucher sind so, so ein bisschen das Symbol für diese heutige Gesellschaft, nicht, nicht, weil die geil auf, auf Geld sind und so, darum es überhaupt nicht, sondern in Blick auf das Unglück der Titanic, weil du siehst die, wie sie das erforschen, wie die sich das angucken, dann gibt es noch diese Szene, wo dieser lustige, dicke Typ, der Rose erklärt, wie dieses Schiff untergegangen ist, einer Person, die dabei war, mhm. äh, zu erklären, wie das mit dem Schiff passiert <lacht> ja, das ist.
0: Das war tatsächlich mhm. etwas albern. Ja, ja ne, und ja. Ähm,
3: die, die sind so richtig schön symbolisch dafür, wie wir ein Unglück, das in der Vergangenheit äh, passiert ist, betrachten, also eben analytisch, wie konnte es dazu kommen, ja. was ist da passiert? Nie oder sehr selten aus der Sicht der Menschen die dabei
0: waren. Ja,
1: die interessiert das gar nicht, was da technisch wirklich passiert also ist. Genau, ja, dass ja.
0: er, dass der Frau, die dabei war, erklärt, ja. ähm, was da passiert ist, ist natürlich ein jetzt droppe ich das Wort schon zum zweiten Mal, in zwei Folgen, ist eine Plot-Device. Mhm. Also das ist einfach nur ein, kleines ein kleiner technischer Trick, um uns, dem Zuschauer, das auch nochmal zu erklären. Ja. Aber sehr macht, schön umgesetzt. Aber es macht halt tatsächlich auch Sinn, weil diese sehr alte Frau war halt dabei und war auf, voll auf Adrenalin und hat das wahrscheinlich damals nicht mitgekriegt, wie das technisch mhm. äh, vonstatten gegangen und ist. Und dann nennt man
1: übrigens im, im Film, wenn ich, war kurz, wenn ich kurz kurz darf, nennt man im Film übrigens auch ähm, typischer Expositionscharakter. Ist ja. zum Beispiel bei der, jedem, der Dicke. Genau, ist zum Beispiel ähm, äh, um ein anderes Beispiel anzubringen, ist zum Beispiel bei, bei, bei Inception, jeder der Inception mal gesehen hat, die Rolle von Tom Hardy. Ja. Ist immer der Charakter, der vorher erklärt, wie die Mechanik des Films funktioniert. Ah, ja, ja, wenn irgendwas ja, ja. im Film ja, passiert, ja. nennt man Expositionscharakter, der erklärt, wie
3: die Dinge funktionieren in dieser Welt. Ja. Mhm. Und ähm, was, was ich halt dann so, also wenn du diesen, diesen Expos Expositionscharakter halt nimmst, ähm, der erklärt das ja nicht jetzt so dem Zuschauer einfach so vor sich hin, weil dafür hat es theoretisch genug Zeit, bevor Rose da auftaucht, gegeben, dass, der noch mal, dass die nochmal kurz erklären, was da passiert. Die haben ja auch ein Kamerateam dabei gehabt, dass sie das denen erklären oder so. Ne? Ja. Sondern nee, der macht das, weil Cameron ein cleverer Junge ist, eben dieser Figur gegenüber, die dabei war. Weißt du, die, die das so auch noch nie gesehen hat, logischerweise, weil das waren neue Daten, die die da präsentiert haben. Ne? Und die kriegt das dann zu sehen, diesen neuesten Stand der Forschung einer Tatsache oder einer, eines Ereignisses, wo sie dabei war, was sie so nicht gesehen hat. Die kann die gleiche Geschichte erzählen, die klingt aber völlig anders. Mhm. Weißt du, für sie war das, die hat es ja ganz anders wahrgenommen, als es diese Animation gezeigt hat und beide Sichtweisen sind richtig. Ja, und vor allem ist es auch mega, du, ich meine? mega interessant das zu sehen. Das sieht man weil so in ihrem Blick, wenn, 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 sie so, ja, die sagt dann ja auch irgendwie so sehr schön, aber es fühlte sich für mich etwas anders an. Ja. Und auch die
1: sie liegt dann auf diesen Sehr Bildchen. unbeeindruckt
3: eigentlich davon, was genau. er ihr erzählt, weil
1: wahrscheinlich Erinnerung kommt wieder hoch und so ja, ich, ich hab's ja. anders mitbekommen. Stimmt, genau. er,
0: er sagte super faszinierend, er sagt irgendwie sowas von wegen, ist das nicht faszinierend? Genau, Und ja. sie sagte, fühlte sich für für mich etwas anders an. Genau, ja.
3: Und das, das ist halt echt Krass, sehr schön. Ey. Und der hat es auch auf der, ähm, also der Cameron, ähm, so mit, mit diesen Figuren, dieses, äh, diese zwei Welten zwischen Arm und Reich, das ist ja halt das deutlichste eigentlich. Ähm, und hat, also ne, erste Klasse hier Rose und ihre komischen Dudes, die alle Arschlöcher sind, <lacht> und dann die dritte Klasse, Jack und seine Leute, die alle mega cool sind, aber halt arm und stinken und voller Ratten sind. Und ähm, diese beiden Welten werden ja sehr offensichtlich gegeneinander gestellt und dann eben dieses romeo und jule prinzip dass halt mhm. auch zwei davon mhm. dann miteinander bumseln. Und, ähm... <lacht> bumseln. Was, was, was Nicht mehr kabimseln oder bimseln, sondern bumseln. bumseln. <lacht> ähm, was aber halt sehr schön ist, dass er da eben auch äh, also zwei Aspekte so der Zeit aufarbeitet. Einmal eben das Bild der Frau. Also mhm. Rose hat ja wirklich gar das nichts zu melden. Das
0: Bild der Frau. <lacht>
3: Vielen Dank. Ja, die waren das <lacht> übrigens nicht gesponsert von Bild. <lacht> also wie sie halt, die wird ja auch noch geschlagen und angebrüllt und bla und setzt sich drüber hinweg und will sich auch umbringen, weil, weil dieses Leben, in das sie reingepresst wird, so scheiße ist. Typisches Frauenbild halt eben um die Jahrhundertwende, Also wir sprechen ja halt von 1912 mhm. und ähm, auf der anderen Seite eben diese, diese, diese total optimistische Gelassenheit, diese Schöfer, Schöpfergelassenheit dieser Zeit. Das war ja so, dass, dass ähm, ich sag mal, das Ende des, des, der Industrialisierung, also der, der, der Epoche mhm. der Industrialisierung, ähm, die waren gefühlt auf dem Höhepunkt des, 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 des Pioniergeistes, ja. was wir nicht alles bauen
0: können, guckt, was wir hier erschaffen haben. Das war auch so eine Zeit der absoluten Technikgläubigkeit, dass genau, die Leute ja. damals dachten, es gibt nichts, was wir technisch nicht umsetzen können. Ja, genau. der, der, der erste Weltkrieg ähm, war noch in der F in in der Mache, in der Mache, der, der
3: Mache, Mache ja,
1: war noch am Braun. Aber die ja. haben halt in der Zeit sehr viel halt mit Stahl rumgemacht und so und neue, ja,
2: ja, gerade neue,
1: halt, ja. Ja, neue, neue, Sachen halt erfunden. Ja, gerade die Werften halt, Das so war ja die Hochphase dessen
3: eigentlich. Ja, so genau. War ja wirklich, also Pioniergeist trifft schon sehr technischer ja. Pioniergeist. Genau. Und da eben, weißt du, und dann dieser Optimismus, auch diese, diese alten Säcke da, die da, diese reichen alten Arschlöcher, die da sitzen ja. und in sich ihrer Folge qualten Arroganz darin, sonnen, wie geil dieses Schiff ist und wie geil ja. hier der der, 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 ähm, der Antagonist, wenn du so willst. Okay, der Antrag ist eigentlich der Eisberg Aber weißt du so <lacht> <lacht> ist, Weißt du, dieser der Verlobte da von, von, von Rose also Im, ist, Imotep. Der,
1: der, der Börsenmakler Imot, genau. Imotep, nein, Imotep, nicht, nein, nicht Arnold Woslow Imo Imhotep ist, ist Arnold Woslo. Nein, das ist oh. ja nicht jeder, der. Habt ihr die Serie Mad Dogs gesehen ich auf Amazon Prime? Ja ja, 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 ja. Das ist der, der, der das, ist das Drogenhaus ist, das hat. Ich verwechsel Aber es ist nicht
0: Arnold Oslo. Ich verwechsel den immer mit dem Typen, der Imhotep in ja, Imo, Der ist Billy gespielt Zane, hat. heißt
3: der, ne? Billy Zane, ja. Billy Zane, ja. Der ja. okay, ist mittlerweile jedenfalls, fett und hat eine Glatze. Ja, ja. Jedenfalls Billy Zane. Ähm, er ist halt, er ist ja auch, das wird am Anfang gesagt, er ist wie so ein Stahlmogul oder sowas, ne? Also er ist wirklich so der die, die Verkörperung eines Söhnchens, weil sein Vater hat dieses Imperium aufgebaut und eben so diese, diese, diese Schickeria, dieses wie nennt sich das, dieses Snobbismus Snob sein,
1: ja, ja. Also und dafür
3: also, ist er auch echt der perfekte
0: Schauspieler. Weil hat der, er fantastisch der, der hat so sowas, was sowas Grundarrogantes an sich. Ja. ja,
1: der hat so einen arroganten Blick. Ne, Vor allem ja. hat er so große, so große Augen, die immer aussehen, als hätte er so leichten Kajal irgendwie drauf oder ja, so ja, nachgezogene ja. Augenbrauen. Also irgendwie hat er was, er hat was ja Schnöseliges. Ne? Ja. Ja, ja. Und er hat so einen, so einen abwertenden Blick so von ja. Natur aus mit seinen Augen immer so, Aber so halb zu sind. Ich, ich, muss, ich musste gerade denken, als du das auch nochmal so erzählt hast, ne, weil die ganzen Leute, die da halt auch noch draufgegangen sind, eben bei diesem Unglück, was übrigens ziemlich paradox ist, weil wir haben gerade noch darüber geredet, wie, wie interessant das eigentlich ist, dass ähm, die Leute im Film selber an diesen analytischen Aspekt rangehen. Und wenn ich mir gerade so, als du das erzählt wurde, daran dachte, ja, wir machen halt gerade eine Podcast-Folge, da reden wir im Prinzip über das Gleiche. Ja, wir machen so, so, ne? das Gleiche. Ja, ja. <lacht> ähm, nee, aber was ich, 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 war ja, ich war ja, 2012 war ich ja fast ein knappen Jahr lang in Kanada. ne? Und ich war in Halifax. Und das Krasse ist, da muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe online bei der Arbeit auf 9gag einen Post gefunden, wo einer witzigerweise verarscht wurde, äh, wo es dann darum ging, so äh, Dummen Menschen in Kanada glauben wirklich, Titanic war realistisch, ist doch nur ein Film. Ja, das habe ich da jetzt mitgekriegt. In Halifax, direkt da, wo ich war, an der Waterfront, gibt es das internationale Titanic-Museum, weil mhm. die meisten Wrackteile und, und Klamotten und Tagebücher und alles Mögliche, was so angespült wurde, ist alles in Halifax gelandet. Krass. Mhm. Und da gibt es ein Riesenmuseum, da war ich drin. Und ich weiß nicht, ob ihr mal irgendwie so mit eurer Klasse oder sowas bei diesem, äh, in, in einem KZ wart.
0: Mhm. Ja, doch.
1: Ja. Wir waren früher, weil. Ost-Berlin oder generell Berlin, wir waren in relativ, relativ häufig mit der Klasse so ein und Das, was wirklich am, mit am gruseligsten ist, sind immer die ganzen Koffer und die Klamotten, mhm. die die Leute halt da gelassen haben. Und du kommst da rein in die Halle und da ist mitten, mitten in dieser Halle ist ein einzelner Raum, nur mit den Koffern die, und in den ganzen Gegenständen, die angespült wurden, mit den Habseligkeiten der Leute. Dieser Raum ist mit dem Auge gar nicht zu überblicken. Es ist mhm. unfassbar gruselig, dort lang zu laufen und diese ganzen alten Sachen zu sehen, einfach nur von den mhm. Leuten, die da im Prinzip aus dem Wrack entweder rausgeholt wurden oder irgendwann an die Küste gespült wurden. Die haben das Schiffsschraub eine Schiffsschraube von der Titanic selber dort, die, die liegt dort vorne, im mhm. wie, so eine, wie, so eine, wie so eine Gartenskulptur liegt die aus. Die ist zweimal so groß wie
0: ich mhm. und ich bin
1: 1,86. <lacht>
0: ja, Krass, ey.
1: Das ist schon wirklich beeindruckend. Mega krasses Unglück halt auch einfach ne. Ich finde diese Faszination zum Thema Titanic halt auch so krass, weil es ja bis dato auch das einzige, erste und einzige Passa Passagierschiff, das von einem Eisberg niedergestreckt wurde.
0: Ja, Ist halt
3: das so wirklich? Ja. ja, die haben ja diesen Mist gebaut, also zumindest im Film wird genannt. Ich habe mich jetzt, du hast dich glaube ich ein bisschen auseinandergesetzt mit der echten Titanic. ne? Nee, ja, ich, nur ganz kurz. Können wir gleich dazu ähm, kommen, Tobi, wenn das, wir mit der
0: Produktion durch sind.
3: Äh, dass dieses Schiff, also dass das Ding zu klein war. Das sagen die im Film, dass der ähm, dass das Ruder zu klein war für die Power, dass ja. er gar nicht wenden, also gar nicht schnell genug wenden
1: konnte. Ich hatte ich hat mal, da gibt es eine ziemlich geile Theorie auch zu der Titanic. Ich hoffe, ich nehme dir jetzt nichts vorweg, ähm, aber es gibt die Theorie, dass, dass, die, dass die Titanic an der Stelle, an der sie an, den Eisberg, an dem Eisberg aufgekommen ist, dass der Rumpf dort eigentlich nur hätte brechen können ähm, durch einen Produktionsfehler. Die sind nämlich davon ausgegangen, weil das Ding mit Kohle betrieben wurde, dass an der Stelle im Schiff dass dort ein Schwellenbrand gab und deswegen der Stahl sowieso
0: schon. Ja, ja. Arsch, es, gibt, es gibt diese Theorie, dass ein Feuer, dass ein Feuer im, ähm, im, im Rumpf auch ausgebrochen ist. Das ist aber das, das ist nicht nachweisbar. Das ist also das ist eher eine Versch Verschwörungstheorie ist falsch. Es ist eine alternative Untergangsidee. Gibt keine gibt keine Beweise dafür.
3: Ja. Finde ich aber ziemlich geil die Idee. <lacht> also ich habe jetzt eigentlich nur noch zwei Sachen zur Produktion. Ähm dann, dann können wir das Thema auch beenden. Ja, gerne. Ähm, weil, weil es gibt wirklich Saga viel. Die haben praktisch alle von diesen 160 Drehtagen dokumentiert. Mhm. So also ein paar Sachen jetzt vorgetragen. 160 Drehtage, überlegt also er da das mal. 160
1: Drehtage, das Jahr 300, äh, 356 Jahre.
3: Jahre, genau. Äh,
1: Tage. <lacht> <Vielleicht> <lacht> auf welchen Planeten lebst du, Alter, Vielleicht
3: auf, auf, <lacht> auf
1: Betaigoiz? <lacht>
0: also ich wollte noch kurz zu der, wir kommen ja später noch zu Verschwörungstheorien mhm. und bla. Dass da ein Brand im, im Rumpf, also dass das Ding in ein Eisberg gerammt hat, ist sicher, denn es gibt ja. Augenzeugenberichte und du kannst das auch sehen an dem Schiffswrack. Ja. Und dass da irgendwie fast zeitgleich auch ein Brand im, im Rumpf ausgebrochen ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ohne Scheiß.
3: Es ja, sei denn, den gab es schon länger. Ähm, was ich jetzt genau, sagen, der blodert da seit Tagen. Ja, so ein Schwellenbrand kann, ziemlich, mhm. kann sich ziemlich lange halten. Das war zum Beispiel Was ich jetzt der, noch der, zur Produktion der, jetzt abschließend sagen wollte, ja. dann haben wir da nämlich durch, dann kommt. Ist dieses Ende. Ähm, am Ende sieht man ja einfach nur, wie sie da hingeht und dass ähm, dieses Medaillon mit diesem fetten Diamanten ins Meer wirft. Der blaue Smaragd. Ja, das war eigentlich eine ewig lange Szene mit, mhm. mit Dialog und Erklärung, warum sie es macht und so weiter. Die ist ähm, erst im Schnitt dann rausgeschmissen worden nach dem ersten Testscreening weil James Cameron selbst gesagt hat, ja, das ist einfach, das ist totaler Quatsch. Weil niemand denkt an diesem zu diesem Zeitpunkt mehr an diese blöden Forscher und niemand will noch eine Szene mit diesen blöden Forschern sehen. Mhm. So, wir haben gerade äh, diese mega emotionale Nummer. Das wird ja beendet, mit dem, ähm, dass Rose am Land gefragt wird, wie sie heißt, und sich selbst den Nachnamen von ihrem toten Lover halt gibt, mhm. also von Jack gibt. Dann dass sie Rose Dawson heißt. Es gibt auch und dann wieder zurück und dann hat er einfach, ich glaube, 20 Minuten oder so sind damit einfach rausgeschmissen worden. So lang war diese ganze Sequenz nachher noch. Krass. Es gibt doch einen alternativen das Ende zu Titanic.
1: Kann man sich bei YouTube angucken. Ist, ist mhm. sehr, sehr witzig. Also war irgendwie auf der äh, 10 Jahre oder 20 mhm. Jahre Blu-Ray-Edition oder irgend sowas äh, alternatives Ende, wo sie halt den, diesen, diese, diese Kette dort reinwirft und diese Crew, der Typ, der das ja finden möchte, es gibt mhm. ja einen, bei dieser Crew gibt es ja einen großen Forscher, der unbedingt dieses Marken genau, finden ja. möchte und im Prinzip dann noch mit ihr in so ein Dialog gerät, warum sie den jetzt weggeworfen hat. Ja genau, das, das, das meine ich. Das Ach, meine ich. das ist das, was... Ja. So, ah, okay. Und gut, das, das gab es in mittlerweile, sehr, sehr langen Ursprünglich. Ach krass, ja, das noch. wird ja. mittlerweile als alternatives Ende geführt, ist aber mega bescheuert, weil sie sagt irgendwie drei Sätze und plötzlich ist er geläutert, nachdem er zwölf ja.
3: Jahre lang nach diesem Scheiß Stein gesucht hat. Ja, das, das hat, so. ging im Original, ging das ewig lange. Und ja. dann hat, hat er das irgendwann mal runtergekürzt und fand das immer noch kacke und dann hat es Einfach irgendwann komplett rausgeschnitten.
1: Ja, James Cameron ist auch einfach toll, ne? Ja. So einfach dieses, dieses man merkt schon, das wird die James Cameron-Folge. Er hat ja. so
3: dieses Kill Your Darlings, ne? Ja, du hat er gar kein Problem mit. Ja. Der hat aber, ähm, der hat es dann ja eingereicht, an den Film ins Studio, als er dann fertig war. Und es ist nicht unüblich, dass das Studio gerade in Hollywood dann hingeht und nochmal was kürzt, wenn der den zu lang macht. Ja. Das machen die ja dann oft in Eigenregie. Deswegen gibt es diesen Director's Cut. Das ist dann das, was beim Studio angekommen ist.
1: Ich stelle mir das immer so lustig vor, weil ich stelle mir mal vor, so ein Typ wie ein James Cameron, der muss doch so ein Riesen-Ego haben. Ob der an Set nicht ans Set ins Studio kommt und einfach James Cameron möchte jetzt bitte einen Film drehen. James Cameron möchte mit den, da mit den ja. Verantwortlichen reden. Ja, ich bin hier der Studiochef von Paramount. Ähm, James Cameron, was haben Sie? Also, James Cameron hat ja das beste was das jemals gemacht hat. James auch,
0: Cameron empfiehlt Ihnen das. Jetzt auch diese South Park-Folge über James Cameron, der einfach ja. alles schafft.
1: Ja.
2: Ja, ja, stimmt. Mega geiler Typ. Ja,
3: ja ähm, jedenfalls ähm, ja. ist unser ja. einzige das nächste, an das wir kommen, was Superman entspricht. Ja. Ähm, der hat also als er das, den Film dann eingereicht hat und gesagt hat, hier, also hier ist fertig, hier ist mein Director's Cut, hat er wohl verlauten lassen, mhm. ähm, <lacht> dass, und ich zitiere: äh, Meinen Film schneidet ihr nur über meine Leiche.
0: <lacht> ich habe ihn
3: fertiggestellt, verbreitet ja. die Kunde. James Cameron hat gesprochen. Ja, genau, James Cameron ist fertig. <lacht> verbreitet ihn. Do your
0: work. Ja, ja krasser Typ, ey.
3: Ja echt mega beeindruckend. Also gerade diese ganze Vorproduktion mit dieser Forschung, mit diesem Schiffsnachbau mhm. und so, das müsst ihr euch alles mal durchlesen, das ist wirklich sagen hat. Da gibt es auch eine Doku drüber, logischerweise, von James Cameron, mhm. die er gedreht hat während der Vorbereitung zu Titanic. Mhm. Die heißt doch Titanus oder Titanum oder so. So eine Abwandlung von dem Wort Titanic.
1: aber kannst mal sehen, so, ne? James Cameron ist mit ein Grund, warum ich zum Beispiel auch äh, das Filmstudium dann gemacht habe und dann während des Filmstudiums gemerkt habe scheiße, der Typ ist irgendwie eine Ausnahme. Ja, ja. <lacht> und dann mhm. wirklich denkst du, ja, ist so gang und Gebe halt, ne? Nein. So werden Filme gemacht und dann, ja, nee, scheiße, James Cameron ist halt halt auch einer der guten.
3: Ja. Du hast halt James Cameron und Steven Spielberg, so an die musst du erstmal ran. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist halt so Le Level unerreichbar. Ne?
1: So. <lacht> ja. Und wie läuft das Studium
3: her? Wie läuft das Studium so? Boah, nächste Woche mit Spielberg Kaffee trinken. <lacht> läuft. Was sind deine ersten Filme? Egal, wollen wir über die zweiten reden? Ja, ja, was waren denn deine zweiten Filme? Na, meiner war Terminator. Meiner war, was war? Ja, der weiße Hai. Ich habe oh, also, also, hab für meine Abschlussarbeit ja, hier das Ding, was ich fünf Jahre in der Schublade habe, liegen
1: das
0: hier Schindlers Liste oder so. Oder? <lacht> Ja, dann kommen wir langsam mal so zum, zum, zum Real Life, sage ich mal. Zur zu echten Titanic. Ähm, der Film Titanic gilt als tatsächlich als eine erstaunlich historisch korrekte Verfilmung. Ähm, Bis auf die Fake-Love-Story, ne? Die, also die Love-Story ist erfunden zwischen Leo und Kate. Ähm, aber alles, was so rund um dieses, sich um dieses Schiff dreht, die ganze Darstellung des Schiffs, die Erzählung... Ist zu einem sehr hohen, also für einen Hollywood-Film ungewöhnlich hohen Teil sehr realistisch. Ähm, die Titanic war ein Schiff der britischen äh, Reederei White Star Line. Und zu der damaligen Zeit, 1912, als die Titanic äh, fertiggestellt wurde, ähm, gab es ein Wettrennen zwischen drei großen Reed, äh, Reedereien. Äh, wir sind hier, ihr habt es schon beschrieben, so in der Zeit des technischen Aufbruchs. Alles ist möglich. Wir schaffen riesige, geile Maschinen. Äh, das war Zeppeline. Wirklich Zeppeline, Luftschiffe und eben diese Schiffe. Ja. Äh, damals gab es noch keine Flugzeuge, die eine Atlantiküberquerung äh, meistern konnten. Das heißt, wenn du von Europa nach Amerika oder umgekehrt äh, fahren wolltest, musstest du mit so einem großen Kreuzfahrtschiff fahren. Und das war, das war so ein bisschen, man kann sich das vorstellen, so wie heute Apple, Samsung und Microsoft, die sich darum streiten, wer das heftigste Elektronikunternehmen der Welt wird. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, den Streit, ob du
1: nun das beste, größte oder sicherste Schiff, Schiff machst, finde ich besser als, als die Frage, halt, wer, wer hat den besten, besten kleinen Taschencomputer.
0: Ja, als, als kleinen Vergleich. Beeindruckender. Als ja. kleinen Vergleich. Also die haben sich wirklich gegenseitig überboten. Die, die Titanic wurde in Belfast gebaut. Ähm, allein das Gerüst dass die Arbeiter benutzt haben, um die Titanic aufzubauen, musste über zwei Jahre geplant und errichtet werden. Das Gerüst? Das Gerüst. Die haben eine völlig neuartige äh, Art Wahnsinn. von Gerüst erfunden, nur für den Bau dieses verdammten Schiffs. Äh, äh, Olympic-Klasse oh. Olymp übrigens, es gab zwei Schwesternschiffe noch, die Olympic und die Britannic, die beide ungefähr gleich groß waren wie die Titanic. Aber die Titanic war halt das Heftigste. Äh, 269 Meter lang. 28 Meter breit, 46.000 Bruttoregistertonnen, eigentlich eine veraltete Einheit, aber ich sage es trotzdem: der, <lacht> der, der, der Korrektheit, eine Maschinenleistung von 51.000 PS. Das also ist für heute im Vergleich relativ wenig ja. alles. relativ wenig. Ja. Ja. Also, ich habe alle krasser.
1: Damalige, ja. Zu damaligen Verhältnissen überlegt man auch, wie riesig dieses
0: Teil ja. halt. Also, heute war. über 100 Jahre später ist das relativ überschaubar. Zum Vergleich, die Queen Mary 2 ist das aktuell größte Kreuzfahrtschiff der Welt, läuft in Hamburg ja regelmäßig ein. Die ist 345 Meter lang. Das also
1: ist ziemlich krass, wenn du die Queen Mary 2 halt hier in Hamburg siehst, weil ja. das die, die modernen Kreuzfahrtschiffe,
0: das sind halt wirklich, das sind schwimmende Wohnblöcke. Ja. Diese Dinger, das Mega ist der krass. Wahnsinn, Alter. Äh, auf die Titanic passten 2400 Passagiere, aufgeteilt in drei Klassen ungefähr 1000 Mann Besatzung. Und, und das, die Titanic war nicht das schnellste Passagierschiff für die damalige Zeit. Das wird nämlich oft so dargestellt. Es wird oft fälschlicherweise dargestellt, dass es damals ein Wettrennen um das schnellste Schiff ging, gab. Die Titanic, den gab es. Die Titanic hat in dieser Klasse aber nicht mitgespielt, denn sie hatte eine Maximalgeschwindigkeit von, hä, wo ich es mir denn aufgeschrieben? Lass mal gucken. Und, 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 Baby,
1: Fred, vielleicht, Weiß nicht mehr. vielleicht kurz, wenn du es wenn gleich
0: findest. Warum hieß denn die Titanic Titanic? Der, der, das, ist ein, das ist ein Fantasiename, oder? Weiß nee. ich gerade ehrlich gesagt Rumpa nicht. Ist aus Titan. Ach so, Titan. Dann ja genau, wegen, wegen der Schiffsklasse Olympic, Britannic und dann von Titan, Titanic. Also so ein zusammengesetzter Fantasienamen.
3: Und was sind die also Olympic und Titanic, also Olympia und ja. Titanen, das sind Feinde sogar. Mhm. Echt? Ja. ja. Die also,
0: also ägyptischen, äh ägyptische, die, griechischen Mythologie. Genau. Die,
3: ja. die Olympia sind die Götter, also Zeus und seine Jungs und ja. ähm, hier <lacht> Dings, die Titanen sind Prometheus, Kronos und sowas. Zeus und seine Squad. <lacht> <lacht> seine Dudes. <lacht>
0: Also sie war sie war nicht das schnellste Schiff für die damalige Zeit. Aber das Luxuriöseste. Fuck, dieses Ding war ein schwimmender Luxustempel. Umgerechnet würde ein Ticket für die erste Klasse heute 75.000
3: Dollar kosten. Ich kostet. hab's oh. umgerechn umgerechnet. Ich, Alter, ja.
0: echt? Ich ja. habe sogar noch von teureren gehört. Also, wenn man ja. das alles mit, mit Inflation und so einrechnet, ja. äh, haben die teuersten Tickets mitunter fast 200.000 Euro wohl gekostet. Oh. Umgerechnet.
3: Wow. Ja, vielleicht gab's dann noch, äh, noch mal eine, eine Klasse drüber, das kann ja auch sein. Unfassbar das teuer. Das ist also also, auch, auch im Film, gerade so die erste
1: Klasse, die halt diese, diese nicht riesig aber diese, diese moderaten Kabinen halt wirklich haben, aber da teilweise mit Schatztruhen und mit, ja, mit Schmuck ja. und irgendwie Gemälde und sowas alles halt nach Amerika übersetzt. Es gab wollten. an Bord
0: dieses Schiffes eine Squash-Anlage auf zwei mhm. Etagen. Es gab ein türkisches Bad. Fitnessgeräte, die elektrisch betrieben waren, das war für die damalige Zeit wie ein Warp-Antrieb. <lacht> was, was? Warte mal, das gab's auf der Titanic? Ja, ein türkisches Bad auf der Titanic? Ja. Es gab. Ähm, es gab ein riesiges Schwimmbad, das zu den größten der damaligen Welt gehörte. Es gab äh, Cafés, Restaurants, Rauchsalons und so weiter. Es gab ein Promenadendeck nur für die erste Klasse. Oben an Deck. Und äh, die, die, die dritte Klasse, dann gab es noch die zweite Klasse, die Zwischenklasse und die dritte Klasse, der Pöbel. Der absolute Schmutz, sage ich mal, für die, unter den Fingernägeln der Reichen. Der Pöbel. Und selbst für die war es auf diesem Schiff ungewöhnlich luxuriös. Wie, wie DiCaprio so schön in dem Film sagte, der wird doch von Billy Zane
3: hier noch geärgert. Und wie ist die dritte Klasse? Sehr? Also, einer der Besten, wo ich hier mitgefahren bin. Fast keine Ratten.
0: Ja. <lacht> das, ja, das ist so. Das kommt so wie ein kleiner Gag rüber, aber ohne Scheiß. Also die Leute waren es damals gewohnt, ähm, die Auswanderer nach Amerika, die dritte Klasse, so die normalen Arbeiter, die waren das normal gewohnt damals, in riesigen Schlafsälen zu übernachten. Wo 20, 30 teilweise mehr Leute in einem Raum übernachten, wo es keine richtigen sanitären Anlagen gab. Wo die Leute teilweise über Bord kacken mussten und in ihre Schlafsäle reingepisst haben. Hier hatten die plötzlich so, so Schlafstuben von zwei bis acht Personen. Ja. Das, die, die, die Leute sind da nicht drauf klargegangen. Äh, es, es gibt die ganz witzige Geschichte, dass, die, dass die, die, die Leute in der dritten Klasse ein zwei gänge -Menü bekommen haben, also eine Suppe und eine Hauptspeise. Und die Stewards hatten ein ganz großes Problem, dass nach der Suppe die alle abhauen wollten. Weil die dachten, das war's. Na. Die dachten, geil. das war das Essen, als die Suppe fertig war. Verstehst du? Ja. Die mussten die Leute dann, dann überreden, hier zu bleiben, weil die dachten, die werden verarscht. Ja, noch ein Hauptgang hier. Verpiss dich. Ist
1: ja geil. Mega
0: gut, ja. Der, der, der Speisesaal der Titanic war. Eigentlich, eigentlich ähm, ziemlich traurig, wenn man das so hört, oder? Ja, ja. total. Der Speiseraum der Titanic war bis heute einer der größten Räume, den es, die es je auf einem Schiff gegeben hatte. Und das Schiff hatte das größte mobile elektrische System der Welt damals. Wahnsinn. Es gab Lüfter unter Deck, es gab Küchengeräte, es gab, äh, es gab ein Telefonnetz unter Deck. Und wir reden hier von, von, von einer Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, ja. mhm. wo die Leute zu Hause noch nicht sowas hatten.
3: Ja, das, das ist echt richtig.
1: fucking 1912 halt einfach mal, ne? Ja. Das ist schon das ist Wahnsinn, ey. <lacht> ja. Das Schiff kollidiert. Das klingt, in, das kling, wenn ich das mal, sorry, okay. wenn ich die breche, aber das klingt jetzt gerade so, äh, das klingt wie ein moderner Kreuzfahrtdampfer. Das klingt mega geil. Das war ja und so, also, genau. ja, aber es klingt, es klingt trotzdem so. mega geil. Wenn du überlegst, es ist halt fucking 1912, so die ja. Leute haben Birkenstockschuhe getragen, äh, es wurden <lacht> Rom, es wurden Unterkleidern, Überkleidern getragen und so eine
0: Scheiße halt äh. irgendwie so ne. Ja, oder äh, so eine ne Über, ne, ne Überdecke für das Bett. Also das war Luxus pur damals, dass du eine zweite Decke auf deinem Zimmer hattest. Ist, ist jetzt ein blödes Detail, aber war so. Wahnsinn, ey. Ja. Das Schiff ins Mikro, Tobi. Mein, ich mein weiß, das, sein. das Schiff ist vier Tage nach, nach dem Auslaufen ähm, in England ist Es ist äh, mit dem Eisberg kollidiert. Am 14. April 1912, 23.40 Uhr. <lacht> sein Name war James. <lacht> 300 Seemeilen nordöstlich von Neufundland. Das ist, Neufundland ist so eine kleine Insel an der Ostküste Kanadas. So naja,
1: es, kleine Insel? Ja, <lacht>
3: Neufundland
0: ja. ist ja, doch, relativ
1: gut. Ja. Ja. Nur für die, die über, über Neufundland redet, man in Kanada nicht. Das sind die Freaks. Es ist, so? ist wirklich ja. so, die Neufundland, ich war auf Neufundland, das sind wirklich die Freaks. Die Hinterwäldler? Ja, da willst du nicht hin. Nach Neufund Neufundland willst du einfach nicht. Das ist ein ganz übles Pflaster. Ja, es ja. ist so, wenn man immer sieht bei How I Met Your Mother, wo auch Robin irgendwie sagt: so ja, Das, sind, das ist was bei den Neufundländern, da, darüber reden wir nicht. Nee, wirklich, die
0: Neufundländer, die sind ja. ein bisschen komisch.
1: Zu lange dunkel, weißt du, die haben so diese sehr langen Dunkelphasen mhm. im
0: Winter. Also, wenn man sich das mal auf dem Globus anguckt, das ist sehr weit nördlich, das ist fast bei Grönland. Ja. Das ist ganz weit im Norden, ohne Scheiß. Wir sind hier echt, wir sind, wir sind fast am Nordpol, global gesehen. Ja. Wir, wir haben schon gesagt, es hat fast drei Stunden gedauert, bis das Schiff gesunken ist. Zwei Stunden und 40 Minuten. Es waren zwar über 2000 Personen an Bord. Trotz der langen Zeit sind anderthalb tausend Menschen bei diesem Unglück gestorben. Es gibt ja auch Nachweise darüber,
1: äh, hatte ich heute noch so eine Doku gesehen, wo wirklich nachgewiesen werden konnte, dass... A, die Rettungsboote, die auf der Titanic waren. Kommen wir gleich dazu, ja. Ja, nee, also, ja gut, dann will ich es dir nicht vorwegnehmen, aber das halt viele der Boote, die als Rettungsboote dann genommen wurden, nicht mal halb voll waren. Ja. Teilweise. Also das gab, bei der
3: Rettung ist
0: es, einiges schief gelaufen. Das, 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 ähm, der Film thematisiert das ja auch. Da ist super viel schief gelaufen. Äh, es kam Hilfe, der. das Schiff Carpathia, das man auch im Film sieht, Allerdings erst um 4:10 Uhr ja. und da waren praktisch da waren alle Leute, die im Wasser waren schon tot auf ja. jeden Fall. Also die konnten dann nur noch die Leute retten natürlich, die in den Rettungsbooten waren und von denen haben es auch einige nicht geschafft, weil es wirklich super ja. kalt war
3: hier diese ganze ähm, Forscher-Squad um ähm, Cameron herum, die meinen festgestellt zu haben oder die Glauben errechnet zu haben, dass die Kollision mit dem Eisberg 37 Sekunden gedauert hat. Okay. Also 37 Sekunden lang ist dieser Eisberg an dem Schiff entlang geschraubt, was in dem Film übrigens auch genau 37 Sekunden dauert. Wie äh, viele ja. Passagiere hatte die Titanium mal 2400? Über ja.
0: 2000 und dann noch mal 1000 äh, oh. Crewmitglieder drauf. Also es waren insgesamt knapp über 3000 Leute. Aber, ich meine, Aber die Drittel, die, die Drittel davon ist gestorben, ey. Ja, die Zahlen variieren da aber auch ein bisschen. Ja. Das ist auch.
3: Ähm, nee, nicht die Hälfte. 1100. Sind 1000, ach, so, ich habe 1500 verstanden. Wie viele sind gestorben? 1500. Oh, 1500. oh, 1000, oh die Hälfte. Ich hab, Okay, ja. ich habe 1100 verstanden. 1500 Leute sind dabei drauf gegangen. Ja. Das ist Wahnsinn, echt. Ja.
0: Überlegt mal, wie viele 1500 Leute sind. Ja, das also ist dieser. Wahnsinn. Ja? Das ist eine der, Masse der, auf jeden Fall. Ey. Der Unfall hätte super leicht vermieden werden können. Aus mehrererlei Hinsicht. Das große Problem, das haben wir gerade das Thema schon ange... Achtung, schrammt. Das Thema haben wir gerade schon angeschrammt. Oh Gott, warum lache ich darüber? Der Unfall wurde zuerst nicht ernst genommen. Die Leute haben das nicht geglaubt. Denn das Schiff galt als unsinkbar. Das ist ja. übrigens nichts, das die Reederei selbst verlaut verlauten ließ, sondern das war die Presse. In der Presse hieß es, ähm, Zitat, ein Schiff, das möglicherweise praktisch unsinkbar sein könnte. Echt? Das,
1: das ja. ist ja geil. Es gab in Halifax in dem. Konjunktiv 3. Ja. Es gab in Halifax äh, in dem Titanic-Museum gibt es Tagebucheinträge von einigen Leuten, die davon berichten, dass es einen Ruck gab auf dem Schiff. Mhm. Die Leute sich gewundert haben, danach eine Meldung durchging, äh, dass das Schiff ein Eisberg getroffen hat und sich die Leute sich eigentlich zu den Rettungsbooten begeben sollten. Und viele davon halt wirklich gesagt haben so, ähm, die das für, einen Spaß, für mhm. ein Spaß Unterhaltungsprogramm auf dem Schiff gehalten haben sie wieder zu ihren
3: Ehrlich? Plätzen gegangen sind, an die Bar und den nächsten Drink mhm. bestellt haben Ja, die, die, Leute, die Leute haben es nicht geglaubt
0: ja. dass, dass das Schiff kentern könnte
3: das, das siehst du, in dem Film haben die das sehr sehr schön umgesetzt du siehst einmal draußen die Leute Fußball spielen mit den Eisbrocken, die da auf dem Deck lagen ja. mhm. und unten in der Dings ähm, soll die Mutter von Rose äh, so eine Weste anziehen, macht sie nicht und sagt noch zu ihrer Dienerin,
0: wenn ich gleich wieder im Zimmer bin möchte ich einen Tee das genau, ist so richtig genau. So völlige Ignoranz. dieser Situation genau. gegenüber. Ja. Äh, ja. Die Titanic wurde von einem anderen Schiff übrigens gewarnt, dass sie sich in so ein Eisfeld reinbewegen, äh, waren allerdings damit beschäftigt, Grußtelegramme abzuschicken und, <lacht> und entgegenzunehmen. Das, das, ja. Ja, der, ey, das, das der, darf
3: man nicht unterschätzen, das muss echt ein Problem ja, gewesen der, sein. Der das Kippen.
0: war ja medial so ein Ding,
3: ja, diese scheiß Fahren. Ja. Natürlich waren die damit beschäftigt, äh, so viel wie. Instagram zu posten, wie möglich. Hey, ja. Also das Instagram von 1912, Telegram, ja. rauszuballern, wie Aber möglich.
1: Das, das, das war auch zum Beispiel der äh, Captain der Titanic. Der hatte, ähm, dem wurde vorher eigentlich sogar ausgestellt, da hatte ich heute noch eine Doku drüber gesehen, dem wurde eigentlich ausgestellt, dass er eigentlich nicht fahrtauglich ist. E ehrlich? Naja, weil der hatte eine Historie darüber, dass er extrem starke Navigationsprobleme hatte aufgrund seines Echt? Alters und weil, auf, äh, weil, er, weil er sich nicht mehr richtig räumlich orientieren konnte. Der hatte, ähm, ja, der, der war dafür bekannt, dass er Navig hat. Krass. Ja, aber das ist und das doch wahrscheinlich auch der Titanic
3: selbst nicht sein Job gewesen. Nee, Dafür aber hast du ja er, Navigator, den gibt's ja Ja, klar, extra. aber
1: wenn dir ein Navigator sagt, das und das und das und das und du kannst, du bist nicht in Moment der Lage, so. dir das quasi ja. vorzustellen und die Situation, weil ihm wurde nämlich auch unterstellt, dass er in einigen Fällen ähm, gefährliche Situationen vollkommen falsch beurteilt hat. Ja. Ist dann aber nur genommen worden, weil die Reederei keine Kohle mehr hatte für einen anständigen -Captain.
0: Ja, äh, Richard, das klingt gerade so ein bisschen Verschwörerisch. Ja,
1: also, ähm, Weil, der, weil pass auf, ich,
0: ich lese dir mal meine Infos vor, die ich, die ich auch gefunden habe, aber ich, ich kenne diese, kenn diese, diese Vorwürfe. Ähm, der, die Titanic war perfekt auf Kurs. Also, es gibt, diese, es gibt die Theorie, dass die Titanic zu weit nördlich unterwegs war. Tatsächlich waren die sogar zehn ne, Seemeilen weiter südlich als eigentlich geplant, mhm. weil die wussten, dass da Eis sein könnte. Also die sind extra noch ausgewichen, sü äh, weiter südlich. Was ein großes Problem war, war, dass sie viel zu schnell unterwegs waren. Im Film wird ja eben Druck ausgeübt auf den Captain, so, hey, wie geil wäre es, wenn wir einen Tag zu früh in New York ankommen. Mhm. Und das war, das, war auch, das war auch halt auch in echt so. Außerdem war es damals wohl gängige Praxis in der Seefahrt, durch schwierige Gebiete schnell durchzuheizen. So von wegen. Hinter uns bringen. Augen zu und durch, mhm, ja. sehr schnell hinter uns bringt. Das war tatsächlich damals gängige Praxis. Ich habe
3: hab mal gelesen, dass es, ähm, das kann aber auch totaler Nonsens, das ist schon relativ lange her, äh, das war hier, als Titanic nochmal ins Kino kam, dann war ja. das ja auch wieder über den Medien. Und da habe ich irgendwo gelesen, ähm, dass äh, ähm, es möglich gewesen wäre, diese Kollision. Zu überstehen, wenn sie nicht versucht hätten zu wenden, ja. also wenn sie ja. frontal drauf Kommt geballert den, werden. Komm, komm, also aufgrund der, der, der Konstruktion des Schiffs dann Ja, ja. genau, das, Kommt das hatte dazu. ich.
1: Das Aber nochmal, ja. um auf den Captain zu kommen, ja. wie gesagt, das war eine Doku, die ich heute gesehen habe, halt auch, äh, wo auch sehr lange auf diesen Captain eingegangen ja. wurde, der die Titanic gesteuert hat. Ich halt, James irgendwie hieß er. Ähm, und der hatte wirklich, der hatte, der hatte eine, äh, in der Doku haben sie so schön gesagt, History of Failures. Okay. Und da ging es wirklich, da haben die das, äh, Edward John Smith, genau, äh, der soll wirklich, der soll ein ganz krasses Navigationsproblem okay. gehabt haben. Krass. So wirklich, oh, wie gesagt, aufgrund seines Alters. Soll nicht so, war nicht so die Koryphäe tatsächlich, ne? Wird im hm. Film übrigens, habe ich heute erst gesehen, ich weiß gar nicht mehr, von wem er gespielt wird, aber er kam mir, weil ich habe mir heute auch nochmal kurz angeguckt, er kam mir so extrem bekannt vor und dann hatte ich irgendwann gesehen, oh,
3: das ist der König von Gondor. <lacht> oh, stimmt.
0: Ja. Ja stimmt. Der The Beacons are lit gondor die <lacht> ähm, Es gibt im Film die Szene, wo diese beiden Matrosen im Ausguck stehen und so ein bisschen hilflos sind und der eine passt irgendwie auch nicht kurz auf. Es ja gab, von wegen, ich kann, Du kannst Eis riechen, ne, Idiot. Ja. Es gab es gab zu wenig Personal im Ausguck. Es war zu wenig Personal an Bord in der Nacht und <lacht> die Gaga, es, die Galia. Und es gab keine Ferngläser. Warum auch? Anscheinend, also es gibt die Geschichte... Wozu ein Fernglas?
3: Wir sind auf offenem Meer, es ja, ist dunkel, wozu brauche ich hier ein Fernglas? Seit, seit wann gibt es Ferngläser? Zu dem Zeitpunkt,
0: seit 300 Jahren? <lacht> es, gibt, es gibt halt wirklich die Geschichte, dass, ähm, dass der Offizier, der den Schlüssel für den Schrank mit den Ferngläsern hatte, sehr kurzfristig von Bord gegangen ist, kurz bevor das Ding abgelaufen ist, wegen, irgend, keine Ahnung, wurde gefeuert oder whatever, und den Schlüssel aus Versehen mitgenommen hat. Keine Ahnung, ob das ein Mythos ist oder ob das Alter, stimmt. Als ob es nicht möglich gewesen wäre, dieses den scheiß Schloss ich grad sagen, so, ja. Wenn die ein türkisches Bad dort hatten, dann hätten die weiß das nicht, Ding aufdampfen
1: können. Nicht nee, aufdampfen können. Du könntest es einfach. Warst du schon mal in einem türkischen Bad? Da gibt es so Steinschalen. Damit gehst du ins Wasser und kippst dir dann warm Wasser über den Kopf. Wenn du so eine Steinschale hast, Ach und wenn ja. ich damit an dein, an dein, an dein Schloss haue auf, äh, mit dem dein Keller zu ist, dann kriege ich aber das Schloss auf. Das ja. sage ich dir. Also also ich
3: letztens in der Türkei, in im türkischen Bad war wurde mir das Wasser über den Kopf geschüttet. Ach,
1: <lacht> ich habe das bisher nur ich war in Deutschland nur in einem in einem Hammam. Ich wurde doch von einem sehr
3: kräftigen Türken massiert, aber es war toll. Boah, das war geil, ja, ja. ich Auch boah das war super geil. Hey Leute die beste. Ich hatte auch so einen stummen kräftigen Türken, der ja, mich da gewaschen hat. Von der der, der, ja, genau, der, der, der hat nicht hat vor ihm, vor ihm Das
1: Geile war, ich war da tatsächlich mit einem Freund und der kam halt an und war von oben bis unten behaart. Aber wirklich der Typ, der mich massiert hat, von oben. Hunden wirklich, Der hat Haare auf, der, auf dem Rücken gehabt, so wie ich, im Bad, so quasi. Ja. ne? Und da kam er wirklich an und ich saß so da und dachte so: Geil, ich glaube, das wird gut. Ja. Weil der sah halt mega brutal aus. Und Junge ja. hat der mich durchgeknackt. Ja. Ey, das war genau, genau
3: so ging mir auch. Das war auch so, ein, also der war jetzt nicht ein paar Haare, aber auch so ein, so ein richtiges Tier. Der hat, glaube ich, drei Worte gesagt immer so, Hallo? Und dann der hat mir immer nur so die Hand gereicht und mir so am Arsch gehauen, wenn ich mich umdrehen sollte. Und so, war gut? War voll geil, alles klar, Massage. Weißt du, und das war's. So mehr hat er nicht mit mir ja, kommuniziert. Sein. Die, beste,
0: die beste Kopfmassage meines Lebens bekam ich von einem Friseur, der aussah wie Wind Diesel. <lacht> der weiß, wo die Punkte sitzen. Ja, wahrscheinlich. Man meine, knows how a man wants to be touched. Ja. Nee, aber
3: total geil. Ja. So,
0: jetzt, jetzt die, kommen wir hier, jetzt kommen wir zu den spannenden beharten, Themen. Ja, die dicken, behaarten Türken auf der Titanic. Jetzt kommen wir zu den spannenden Team. Rettungsboote. Es gab viel zu wenig. Ja. Das Für Tat knapp die Hälfte der Leute, ne? Tatsächlich war die Titanic damals rechtlich, aber absolut safe. Sie hatten die rechtlich vorgeschriebene Anzahl an Rettungsbooten. Das war, war damals scheinbar nicht so wichtig. Und 1912 gab es halt noch kein TÜV. Ja, ja, das stimmt. Der ist in den 50ern oder so mhm. aufgetaucht. Ne? Ja. Also, damal damals damals Auf war Gitter man. Der war er da. <lacht> also damals gab es die Praxis, dass man gar nicht für die ganze Crew- und Besatzungsschiffe Rettungsboote mitgenommen hat, weil man naiverweise davon ausging, dass eben in relativ kurzer Zeit irgendein anderes Schiff dazukommen kann, das die Leute dann übernimmt und dass dann die leeren Rettungsboote wieder zurückgeschickt werden das können. Das ist doch das allererste, was sie in dem Film klären, als feststeht, das Ding wird sinken,
3: ist direkt erstmal zu checken, wo ist das nächste Schiff in der Gegend. Genau.
0: Ja. Wieder sehr schön umgesetzt. Das Problem, Problem war, dass es kein geschultes Personal gab. Diese Evakuierung wurde nicht geübt. Es gab keinerlei Übungen für den Ernstfall. Und viele Matrosen ähm, und viele Leute von der, von, der, von der Crew haben das auf der Titanic nie gemacht. Sieht man im Film auch, dass mhm, manche ja. Rettungsboote kaputt gehen, weil die die unsachgemäß äh, runterlassen. Ja. Ja, dass das ganze die ganze Seile Areale reißen und solche Sachen ja, Auch so, dass äh, losgelassen
3: werden, dass die
1: runterkippen. Ja. Ja, auch und so. so, dass das ganze Areale halt zum Beispiel auch im Schiff dann halt einfach abgeschlossen werden ja. und die Leute ja. im Prinzip ihrem Schicksal überlassen werden und so eine Scheiße. Dann und zwar einfach mit einfach einem weil Gitter, nicht, nicht mit einer genau,
3: Wasserschutztür, weil sondern weil einfach ein Gitter. Genau, auf der einfach weil
1: sie äh, dass sie davon ausgegangen ja. sind, so irgendwas, äh, sie warten auf Anweisung, weil sie halt es nicht geübt haben. Das sagt er ja noch so: Wir
3: warten mhm. auf Anweisung, wir warten mhm. auf
0: Anweisung. Auf der Costa Concordia, das Schiff, das vor ein paar Jahren äh, untergegangen ist, da wurde übrigens der Ernstfall auch nicht geübt. Das Ding ist übrigens nicht untergegangen, das ist ja nur zur Hälfte abgesoffen. Ja, <lacht> das da liegen geblieben ist. Das war mhm. so peinlich. Viele ja, Leute, das war auch krass, viele das das Viele dachten, krass, das wäre eine Übung. Viele dachten, äh, als sie an Deck ge gebeten werden, das ist eine scheiß Sicherheitsübung und haben das nicht ernst genommen.
1: Ey, ich sag dir, ich bin noch nie, ich habe mir in meinem Leben noch nie eine Kreuzfahrt gemacht, ne? Wenn auch nur irgendwo ein gelbes oder ein rotes Lichtlein aufblinken sollte. So kennst du diese Polizeiblink, mm. ne? Dieser, dieser typische Rhythmus. Bin ich der Erste, der am
3: Oben auf dem Deck ist und drei Schwimmwesten über dem Körper hat. Ja, wirklich. Aber ja. wirklich bin ich der Erste. Ja. Weil. Oh, da fällt mir Ey, wieder diese nee. tolle Szene ein von diesem. Offizier, der den einen Typen erschießt und dann sich selbst. Boah. Ja, diese Menge. Ja. Soll übrigens auch äh, echt gewesen sein. Das soll passiert sein. Achso, ich dachte jetzt am Set. Nee, nee. Ja, <lacht> genau, der hat sich wirklich erschossen. Übrigens. Nee, nee, das, äh, das ist scheinbar eine wahre Geschichte. Also es gab einen äh, Matrosen, der jemanden erschossen hat, der ihn bedrängt hat mhm. und dann gemerkt hat, was er für einen Scheiß gebaut hat und
0: sich selbst erschossen hat. Wisst ihr, was der Birken? Genau wie die Band auch, wisst ihr, was der Birkenhead-Grundsatz ist? Der was? Der Birkenhead-Grundsatz? Nee, weil ja, damit, das, könnt, ihr, damit könnt ihr richtig klug
3: scheißen. Ah. Genau, das, das ist wenn du Leuten sagst, hör mal, wenn du kacken gehst, guck vorher Papier da ist. <lacht>
0: Nein, der Birkenhead-Grundsatz <lacht> äh, halt lautet super geil. Ja. Der Birkenhead-Grundsatz lautet Frauen und Kinder zuerst. Und das war damals, ah, das war damals gängige, weil das geht auf einen historischen Fall zurück, wo das äh, ein Kapitän Birkenhead oder auf dem Schiff Birkenhead, das zum ersten Mal so gemacht wurde. Ähm, und äh, so haben die auch gehandelt. Wurde von einigen Offizieren äh, dann wie dem zweiten Offizier noch extremer ausgelegt, von wegen Männer auf keinen Fall sieht man auch in dem Film, ja. wo Männer gar nicht ins Boot erst reingelassen werden. Und es gibt umfangreiche Statistiken ähm, dazu, wer überlebt hat, also von welchem Geschlecht, aus welcher Schiffsklasse und so weiter. Und es haben overall aus der ganzen Schiffsbesatzung nur 20% Prozent der Männer überlebt. Oh, nur jeder Alter. Fünfte. Oh, ich krieg richtig Gänsehaut, wenn du das sagst ne? als ich, hab Mann, richtig, ich hab grad richtig Gänsehaut also, gekriegt als, als Mann warst du wirklich Fakt. Ja. ja. Und der, da, gibt, da gibt es die Szene Wo der eine, ich glaube, Schiffskonstrukteur Sich dann in eines der Rettungsboote schmuggelt Am Schluss mhm. ähm, Das basiert auf einer realen Geschichte In der Realität soll der äh, sich sogar als Frau Verkleidet haben <lacht> ähm, Und in so ein Rettungsboot dann Wie geschmuggelt geil. haben Ich,
3: ich schwöre dir, Cameron hat von der Geschichte gehört hat sich überlegt, ob er das macht und hat gedacht, nein, das ist zu albern. Ja. Das können wir nicht in einem, ja. wir können die Realität nicht in einem Film abbilden, weil das zu abstrus ist. Das kauft uns keiner
1: ab. Ja. Kennst du vor allen Dingen, ähm, jeder, der es nicht gesehen hat, dem empfehle ich das jetzt hier. Geht mal auf YouTube und gibt mal ein äh, 20 Second Movies und dann Titanic. Mhm. Und 20 Second Movies, Titanic oder 5 Second Movies mhm. oder so. Das heißt, Titanic ist total geil. Du siehst du die, diese Szene mit dem Konstrukteur, der sagt but the ship, ship can't sink und dann die letzte Szene, wo die Titanic
0: untergeht und da hörst du nur blub. So <lacht> <lacht> Zwei Schnitte. But the ship can't sink. Mhm. Blup. Äh, Kurz mal die Rettungsboote in Zahlen. Es wäre nötig gewesen, 63 dieser ähm, Rettungsboote, weil da passen wirklich sehr viele Leute rein. 120 Leute oder sowas passiert. Äh, ja, ja, es wäre 63 dieser damaligen Rettungsboote hätte man gebraucht, was technisch absolut möglich gewesen wäre. Ähm, es war ursprünglich geplant 48 einzusetzen. Es gab dann aber einen Designwechsel, um mehr Platz auf dem Oberdeck für die erste Klasse zu haben, wurden dann am Ende nur 20 Rettungsboote eingebaut.
3: Weißt oh. du, ob das eine Permanentlösung war oder ob das nur jetzt für die Jungfernfahrt gedacht war? Ich
0: glaube, das war eine Permanentlösung, denn wir reden hier wirklich von einer grundsätzlichen Designänderung am Schiffslayout. so, Playout. also
3: so eine dieser, okay, okay. also eine richtig, ja, Das heißt, was das Schiff umgebaut, kann, ich, okay. kann ich mehr als 20 dann
1: tragen ja. wahrscheinlich so, ja. Ja, ja. Aber es ist sowieso auch also ganz interessant, wie das vollgelaufen ist, weil die, die heute sind ja Schiffe in den einzelnen Bereichen, die sie haben, sind ja komplett abgeschottet. Ne? Die Titanic war von innen die Wände, die die einzelnen Bereiche vom. vom, vom, mhm. vom Motor der Titanic quasi abgeschirmt haben. Das waren ja wirklich ganz unten, das hast heißt ja die Passagierbereiche gehabt und ganz unten, die im Prinzip die ganze Zeit unter Tage gefahren sind, wie U-Boote, waren ja wirklich die Leute, die da die Kohle geschippt ja. haben und so. Ja. Ne? Und diese Bereiche waren nicht komplett bis oben hin abgeschirmt, sondern über, über Bereiche, wo noch Luft quasi dazwischen
0: war. Und deswegen konnte das Wasser in die einzelnen Bereiche wohl eindringen. Ich, ich glaube, das ist falsch. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ich meine, gelesen zu haben, dass das falsch war, dass die oben durch ein Deck begrenzt sind. Also die sind nicht oben durch eine Metallplatte begrenzt, genau. aber da ist direkt ein Deck oben drüber. Das mit, diesen, das, mit diesen, das mit diesen verschiedenen. Schotten nennt sich das. Schotten. Ne? Ja, genau. Also das wird im die Schottendichte. Ja. Das wird im Film ja auch erklärt, ne? dass es eben diese Kammern gibt, die voneinander getrennt sind. Und äh, vier oder fünf dieser Kammern hätten volllaufen können. Dann wäre die Titanic noch schwimmfähig gewesen. Es sind aber sechs vollgelaufen. Boah. Und egal, ob das Wasser da oben drüber gegangen ist oder nicht, die waren dem Untergang geweiht.
1: Oh, ey, das ist so gruselig alles und Weil das, das ist doch so Problem echt ist, ist alles ne? das, das ist, Problem keine, ist weil keine, es wirklich passiert ja, ist Ja, das ist halt keine Fake-Story, so diese ganze Titanic diese, ja. Dieser ganze Untergang. das ist so Unheimlich, weil ich bin ja, bin Mensch Ich habe Flugangst, ne? ich habe immer gesagt, so als ich, als ich äh, nach Amerika und dann auch später Nach Kanada geflogen bin oder so, ich gesagt so gesagt Das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist ein Flugabsturz Flugzeugabsturz über dem Wasser und du bist irgendwie So der letzte arme Tropf, der noch mhm. so den Flugzeugabsturz Vielleicht überlebt und dann auf dem offenen Meer halt ist, ne? Ja. Alter, so ein Schiffsuntergang, da stellen sich Bin
0: mir so die echt gefickt. da stellen sich mir alle Nackenhaare auf. So mitten in der Nacht, mitten ja. im Atlantik, bei einem scheiß Eisberg bei Kälte. Oh, Im, ja. im, das, ist, das ist ein kleiner Filmfehler, den ich jetzt schon vorwegnehmen kann. Ähm, das Licht brennt sehr lange im Film. Ja. Also das dauert nee, wirklich na, sehr lange, bis der Strom ausfällt. In der nein, Realität nein, war das nein. wohl
3: deutlich früher. Von innen sieht man schon sehr früh, dass das Licht ausgeht. Von außen brennt das ja sehr, sehr ja. lange noch. Also man äh, sieht sogar sehr früh noch, bevor Rose äh, Jack rettet. Ähm, siehst du, wie das, wie das Licht ausgeht. Mhm. Äh, aber von außen, je, bei jeder Totalen ist überall noch Licht ja Licht das heißt also das, 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 das das halt Boot, so, du Ja, du musst halt ja was sehen.
0: Ja, das Boot ist schon irgendwie zu 80 Prozent irgendwie, hängt schon im Wasser, aber anscheinend mhm. läuft das E-Werk da unten drin noch einwandfrei. Also sobald das Schiff unter einen gewissen ähm, unter eine Jetzt fällt mir das Wort nicht ein, unter einen gewissen Pegelsinken, nennen wir das ist falsch. Spiegel, unter den gewissen, Spiegel, ja. Unter den, uh, Lot. Sobald das Schiff eine, eine gewisse <lacht> Anzahl von Meter unter dem, unter dem Wasseroberfläche ist, blablabla, bla bla, unter normal nun, ähm, fließt auch in alle möglichen anderen Ritzen und Löcher und so weiter Wasser rein, weil da super viele Bullaugen sind, wo du nicht immer nachprüfen kannst, ob die zu sind. Ja. Da ist auch in Fenstern und so weiter Wasser reingelaufen. Zu dieser Theorie mit dem Frontalaufstoß wäre die Titanic nicht ausgewichen und Brontal in den äh, Brontal Bron Brontal in Brontal den, äh, Brontal äh. in den Eisberg reingecrasht. wäre hätte sie zwar auch massive Schäden äh, in der vorderen Hälfte gehabt aber da wären wahrscheinlich nur zwei oder drei dieser dieser äh, Schotten, Schotten. voll gelaufen und sie hätte da wären wahrscheinlich auch einige Leute gestorben und das Schiff würde aussehen wie ein Fiat Punto, nachdem man gegen, äh, besoffen gegen den Baum gefahren ist. <lacht> aber es aber wären keine 1500 die, Leute gestorben. Aber genießen. es wäre nicht die,
1: untergegangen. Die, die ja. Überleg mal, die Titanic. Aus Titan gebautes, unglaublich riesengroßes, innovatives Gerät und Fred vergleicht das mit einem Fiat Punto.
3: Naja, Na ja, die Effektivität eines Fiat Puntos ist höher. <lacht> Nein, Mann. Ja doch, weil die fahren noch. Ja. Die Aber fahren da, damit gegen den
1: Eisberg. Die, die, ich sagte, du gehst doch mit dem Fiat Puncto, wenn du mit dem gegen den Eisberg auf offener Straße dann fährst, dann hast du dich derbe dann, verfahren. Dann erstmal hast du dich derbe verfahren, außerdem gehst du auch mit dem mhm. dann im Asphalt unter. Ich ja. sag's. Dir.
3: Ähm, bist du fertig? Nee, noch nicht. Ach. Noch sonst nicht. Ganz, ich muss mir vorstellen, wenn du fertig bist, machen wir mal ein ganz kurzes Päuschen. Päuschen. Ja.
0: Päuschen. Ähm, ein paar Missverständnisse und Irrglauben, Glauben rund um den äh, Untergang der Titanic. ähm der Erste hat mit dem zu tun, was wir gerade besprochen haben. Der Eisberg hat das Schiff nicht aufgeschlitzt, wie das manchmal dargestellt wird. Im Cameron-Film jetzt nicht, aber manchmal wird das so dargestellt, als hätte der da so einen langen Riss reingeschlitzt, sondern das wurde eher, also das geht physikalisch gar nicht, denn Eis ist sehr viel weicher als Stahl. Es geht nicht, dass mit Eis Stahl oder Eisen aufgeschlitzt wird. Es wurde eher gequetscht. Es wurde eher so aufgequetscht wie so ein, wie so ein, wie so ein, wie so ein Faltenrock und es gab ja, das siehst du bei Cameron. Ja. Und es gab nicht einen langen Riss, sondern es gab ganz viele, ganz kleine Löcher. Äh, man schätzt ungefähr, dass die gesamte Fläche der Risse und der Löcher im Rumpf nur Haltet euch fest, nur rund zwei Quadratmeter groß war.
1: Wow. wow war Also jeder, der ein kleines Badezimmer hat, jedes kleine Badezimmer ist ungefähr zwei Quadratmeter groß. Wieso, wieso,
3: wieso schätzt? Kann man das an dem Wrack nicht sehen? Nee, das
1: kann man nicht mehr, weil der Teil, ja. äh, der Teil das haben sie auch in dem Museum erklärt, der Teil, ähm, der gegen den Eisberg gekracht ist, der ist als erstes abgebrochen. genau Der ist runtergefallen. Sechs Kilometer weit weg von und dem der anderen. Durch die ja. Und der ist durch die Strömung weggetrieben und der muss mächtig was durchgemacht haben, weil der ist aufgekommen und es sind tausend Teile zersplittert. Ah, okay. Und ist über die Strömung halt noch komplett verteilt worden und da. Aber es gibt, aber es das gibt ist es wie das wie eine, noch. Das ist wie eine, ja, wie eine, wie eine Blackbox-Suchen. Also der kommt, Teil, der wirklich getroffen ja. wurde, der ist vollkommen zerstört.
0: Okay. Kaum noch. Hinzu kommt, dass, äh, dass das Wrack erst in den 80ern gefunden wurde. Das liegt 3000, fast 3000 Meter unter der Wasseroberfläche. Wahnsinn. Sind das nicht sogar zum Teil mehr? Ja, ein paar weil, ich, weil ich meine, in dem Film sagen die vier Kilometer. Ja, drei, drei und ein paar ja. zerquetschte, memoriere ich jetzt mal. Und das Zeug zersetzt sich, das hält nicht lange. Ähm, in ein paar Jahrzehnten kann es sein, dass das äh, Zeug zerfällt. Also es zerfällt seit über 100 Jahren schon.
3: Ja, klar. ja. ja. ja? Übrigens, den Satz, äh, den der Forscher gesagt hat, ähm, als er die Titanic dann tatsächlich gefunden hat, als er festgestellt hat, fuck, das ist die Titanic, die ich hier gefunden habe, Das sagt dann wie, God, I'm goddamned oder sowas, sagt er. Ähm, das ist das gleiche, was auch der Forscher sagt, ähm, mhm. als, als sie diesen Tresor finden. Es
0: stimmt übrigens wohl nicht, dass minderwertiger Stahl benutzt wurde für den Bauer, was manchmal ähm, gemutmaßt wird. Mhm. Ähm, es stimmt auch nicht, dass äh, auch ausschließlich Erste-Klasse-Gäste es geschafft haben. Ähm, es haben, ich kann das hier mal kurz die, 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 den, den Anteil, äh, alle Geretteten, 60% Erste-Klasse, 40% Zweite-Klasse, 25% Prozent dritte Klasse.
1: No, da sieht man es ja immer auf jeder.
0: Also du, erste hattest, Klasse. Also du hattest als äh, Passagier der dritten Klasse schon eine deutlich geringere Chance, aber es ist nicht so, dass die nur erste Klasse Leute mhm. in die Schiffe gelassen haben. Übrigens, das ist wirklich ein Filmfehler, dass die, äh, dass die Leute aus der dritten Klasse daran gehindert wurden, nach oben zu kommen, stimmt nicht. Äh, es ja, gab, das ist
3: Dramaturgie. Es, ja, ja, es gab ein sagen, ganz ja.
0: anderes Problem. Richard, du meintest vorhin, da gab es eine Meldung. Es gab eine Meldung, aber die hat leider nur der keiner mitgekriegt, mhm. denn das Schiff hatte kein Alarmsystem. Ja. So, es, die Leute, die unten im Rumpf waren, die die, die hatten äh, also es gab Telefone an Bord, die waren aber eher für das Personal das Die war, waren nicht für die Passagiere Das sagen,
1: die haben nämlich über, über Buschung quasi Es kam vom, vom Captain ja. aus, die hatten richtig so, so Kobeltelefone, ne? so wie man es mhm. kennt Die haben das Hörer abgenommen, wie richtig Telefon an der Wand Haben immer gekobelt und damit sind sie dann In die jeweiligen Abteilungen gekommen Und dann war das wie Buschfunk, das heißt, die haben die Meldung bekommen ja. Und dann wurde das quasi wie äh, Hände, Hände an den Mund und dann ja. halt richtig das, laut rufen ja. Schiff
0: sinkt
3: das, Ja genau, das siehst du auch in dem Film Es, ging, sehr schön es ja.
0: ging nur über Mundpropaganda weiter Und Stille Post, wir wissen wie es ist die, die Leute in der dritten Klasse, die waren ja wirklich relativ weit unten in der Mitte im Rumpf. Die hatten auch keine Fenster. Die haben das einfach nicht mitgekriegt. Alter, das ist halt echt so. Dieses ganze Schiff ist so ein bisschen als wäre der hier der Berliner
3: Flughafen schon in Betrieb gewesen. Ja. Bevor man festgestellt hat, wie scheiße der ja. gebaut ist. Ja. ja Also echt so, ne? Also das ist ein also ein, bisschen ist ein, ein wandelnder Konstruktionsfehler. Ja, also vor, allen
1: Dingen, vor allen Dingen so, ich sag ja, deutscher TÜV halt irgendwie, ne? So... Aufgrund von Prestigegründen in Kauf zu nehmen, dass so viele Leute halt einfach sterben. Mhm. Also, zu dieser,
3: so das Schiff ist fertig, wir haben nichts getestet, wir schicken das jetzt ja. aufs offene Meer, um zu gucken, ob wir gut, sicher man, durchkommen. Man, man muss zu deren Verteidigung sagen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das bei der Jungfernfahrt passiert? Ne? Also es ist schon echt. Das Ding ist halt, das ist. Die passiert, saßen wahrscheinlich, ne? ja genau, die saßen wahrscheinlich da immer das. Oder wie meine Mama früher immer sagte, ja, tausendmal passiert es nicht. Und beim tausend und ersten Mal ist es dann soweit. Ja, Murphy, Murphy's Law. Genau. Murphy's Law. Hm? Ja, und wahrscheinlich war das das tausend und erste Mal, dass die Werft was rausgeballert hat, ohne es zu testen. Ja. Es
0: gab übrigens, überschätzt wurde auch der Hype rund um die Titanic, als sie ausgelaufen ist. Denn zehn Monate zuvor... <lacht> oder eingelaufen. <lacht> <lacht> denn zehn Monate zuvor war das fast identische Schwesternschiff Olympic schon ausgelaufen. Es war gar nicht so ein Riesenhype. Die Titanic war nicht mal ausverkauft. Da waren noch viele Plätze frei. Es war außerdem gerade eine Zeit eines großen Kohlestreiks, das war so eine kleine Wirtschaftskrise, weswegen viele unsicher waren. Richtig gehypt wurde das Ding halt, wie es halt oft ist, erst hinterher, als alles zu klump gegangen ja. ist.
1: Ja, wie sagt man immer so schön, der beste Weg, um unsterblich zu werden, ist zu sterben, ne? Ja. <lacht>
0: ja, ja, ist echt so. Es gibt übrigens drei populäre Verschwörungstheorien rund um den Untergang der Titanic. Zum einen, dass es ein Versicherungsbetrug war.
1: Oh, echt? Also, das also, habe ich noch nie gehört. dass es
0: gar nicht die Titanic war, sondern dass es die Britannic war wo man und man hat den Namen einfach nur geändert. Denn die, die Britannic, das Schwesternschiff, wurde irgendwie ein Jahr vorher stark beschädigt und hing der Reederei so wie ein Klotz am Bein, halt so kaputtes Auto. Was machen wir? Wir schicken, wir taufen sie um in Titanic, tun so, als wäre es ein neues Schiff und schicken es über den Ozean und hoffen, dass es untergeht. Wow. Ist aber nachweislich falsch, weil man auf äh, vielen Teilen der Titanic eindeutige Produktionsnummern gefunden hat. Die könnte man natürlich auch fälschen, aber was für ein Aufwand wäre das? Ich
1: kann es, sagen, das ist, James Cameron hat ja die Nummer nicht selber gebaut.
0: Es gibt die Theorie, dass es kein Eisberg war, sondern ein deutsches U-Boot. Ja, das habe ich auch yeah. schon mal gehört. Ja, ja. Aber das macht zu der Zeit
3: recht wenig Sinn. Es gibt ah, halt, und ja. vor allen Dingen auch, halt auch in, der, in der Gegend. Ja, in der Gegend und zu der Zeit. Ja, ja, ja also oder anders gesagt zu der Zeit in der
0: Gegend ja. macht genau. das überhaupt. Sinn. Also da ist halt dann die Frage so, warum? Warum, soll, warum sollte? Ja. die deutsche Regierung von 1912 das machen? Ja. Also es war wie gesagt vor dem Ersten die. Weltkrieg und
3: zwar nicht drei Tage, sondern vier Jahre vor, vor allem, dem Ersten weil die, Weltkrieg.
1: Also weil die meisten u boote halt auch irgendwie an der äh, europäischen, damals noch zum Ersten Weltkrieg an der europäischen Küste halt irgendwie operiert haben. Oder an ja. der das heißt, Küste? Aber halt ja. so quasi Mittelmeer, alles was quasi noch,
3: noch Europa, also quasi noch zu Hause, ja. ist, so weit draußen, vergiss man, es. Man muss zu, dem, äh, ähm, zu dieser Theorie auch folgendes sich klar machen vor dem ersten Weltkrieg hat äh, vor dem ersten Weltkrieg hat Amerika für die Weltpolitik praktisch keine Rolle ja. gespielt mhm. ja. die waren so abgeschirmt von allem ja. ähm, also das was Trump jetzt wieder auf Isol was, was der, der Typ äh, wieder aufbauen will diesen äh, isolationistisch halt genau also protektionismus, Pro Protekt protektionismus protektionismus oder irgendwie so, ja, nennt ja, irgendwie das, so ja. ähm, das haben die früher halt ganz groß geschrieben also genau. ähm, es gab für ein deutsches U-Boot zu der Zeit, also, zu, also vor dem Ersten Weltkrieg, gab es keinen Grund vor der amerikanischen ja. Küste. Noch dazu, noch dazu ja, ja. halt
1: ein, ein englisches Boot zu dem Zeitpunkt, im Ersten Weltkrieg, Deutschland und England. Warum?
0: Warum eigentlich
3: quasi einen Halbverbündeten angreifen? Ja, also, also es Blödsinn. gab wirklich vor dem Ersten Weltkrieg gab es keinen
0: ja. Grund, dass da ein Schiff unterwegs war. Und meine war. Lieblingsverschwörungstheorie rund um die Titanic. Das waren Aliens eine ägyptische Mumie, die eine der, eine der Passagierinnen der ersten Klasse mit sich geführt hat und die dann eben auf dem, auf dem Boot auferstanden ist.
3: Und dann, du erzählst scheiße. Und dann
0: das, das verbreitet jemand? Ja, es gibt... <lacht> ja, ja. Wirklich? Ich habe das aus mehreren Quellen jetzt gehört. Nicht dein Ernst. Wie war, war das Moment, bei wa warum ist dann das Schiff gesunken? Ja, keine Ahnung, Fluch der Mumie. Pharao, hast du nicht die Mumie gesehen? Alter. Wann, war, sei, wie, wie seit war wann, das mit Traum? diesem Meme, every day we strayed further from God? <lacht> Ey was, was Leute, den, ey, was für einen Grund braucht eine scheiß Mumie, um auszurasten und alle umzubringen? Alter, das ist genauso wie, wie
1: gesagt, so bei so, dieser Schwellenbrandtheorie dann auch, die es gibt in die der Titanic. Die finde ich noch sinnig. Dass da, dass da irgendeiner, weiß ich nicht, das wäre genauso wie, wenn, als wenn irgendjemand sagen würde, die Titanic ist untergegangen, weil jemand eine Kippe falsch irgendwo hingeworfen hat oder mhm. so.
3: Auch das würde mehr Sinn machen als eine wieder ein, aufgestandene ja, Mumie. gerade sagen. <lacht>
1: auch oh das deutsche U-Boot macht viel Gott, mehr Sinn. So. Weißt du, ich könnte mir vorstellen, es waren dann so drei Nasen, so wie, stell mal mhm. vor, so 1912. Du. Fred und ich, wir sitzen halt irgendwie, wir sind irgendwie von diesen Kohleschippern, wir sind unten in dem, äh, in dem, in dem Schiffsrumpf drin und schippen halt wirklich die Kohle in diese Öfen, damit man das Ding halt fahren kann. Ne? Mhm. Und wir haben Pause und wir stehen da und rauchen eine Zigarette und Fred steht da, irgendwie sieht die Schraube aus und geht da mit den Fingern dran und zieht die plötzlich raus und dann plötzlich kommt Wasser rein. Und dann statt es unserem Vorgesetzten zu sagen, gehen wir halt einfach schnell und arbeiten weiter. Ja. Und das reißt dann halt,
0: das finde ich noch realistischer als eine Mumie. Bevor ich mit meiner Exkursion gleich fertig bin, eine Ungenauigkeit im Film noch, wie ich finde, Jack kommt überall viel zu leicht rein und kommt immer viel zu schnell an Kate ran, denn auf der realen Titanic war die Trennung der Klassen extrem, wie es damals üblich war, extrem ähm, gut organisiert. Als Mitglied der dritten Klasse bist du während der gesamten Fahrt nicht in Kontakt gekommen mit den Leuten aus der ersten Klasse. So krass war das da gehandhabt. Und die, das, das Bewusstsein der Menschen für diese Klassentrennung damals, war auch sehr stark ausgeprägt. Die meisten Leute aus der dritten Klasse, die hätten sich gar nicht getraut, zu den Leuten aufs Oberdeck zu gehen. Naja, er ist schon ziemlich charmant. Er ist halt ziemlich cool. Ja, und ziemlich geil. Ja. Ja, ja. ja. ja machen wir kurze Pause, oder? Ja, bitte. Drei kurze Funfacts.
3: Zum, zumal mir gerade noch was eingefallen ist, was ich nochmal kurz recherchieren möchte. wir jetzt
1: bitte gleich, ich will die Funfacts machen, ich sitze hier schon echt wie
0: auf dem heißen Stein, ich muss so dringend pinkeln. Drei ja, Kur ich auch. Drei, drei kurze Fun Facts. Beim Bau der Titanic soll jeder Arbeiter täglich nur sieben Minuten Klozeit gehabt haben. Das ist ja wie beim Ed Arbeiten heute. Es gibt de, den Mythos, dass ein toter Arbeiter mit in den Rumpf, mit in die Wand des Rumpfes mit eingearbeitet worden sein soll. Oh, uh, uh, die Mumie. Ja. <lacht> und die äh, Rederei hat sich äh, hinterher nicht gerade fein äh, benommen, was die Auszahlung der Angestellten angeht, denn die Crew hat tatsächlich nur das Geld für die halbe Überfahrt bekommen. Oh.
2: <lacht> Ernsthaft? Ja. Alter. Ja.
0: Schweinebacke. Allein beim Bau der Titanic sind 18 Leute gestorben. Ähm, ist für die Größe eines solchen Projektes und die damalige Zeit aber völlig normal.
1: Ich wollte gerade sagen, beim Bau der Pyramiden sind ganze Generationen draufgegangen.
0: Kurze Pause. Ciao. Kack- und Sachgeschichten. Yeah! Es ist eine Folge mit ungewöhnlich wenig Beleidigungen. Das stimmt. Ja, Es, ist eine, es ist eine relativ ernste und intensive Folge. Fast schon erwachsen für unsere, Zust für unsere Verhältnisse. Ja, aber
1: ich meine, einfach weil wir wahrscheinlich die, die Thematik halt auch so. Ernst nehmen. Ernst nehmen, weil das ist halt wirklich, das ist eine, das ist eine handfeste Tragödie ja. halt einfach. Ne? Also, meine, die, wenn wir jetzt über Rambo reden, ja gut, da sind auch Leute gestorben, aber. Was interessieren mich die? Also neben,
0: <lacht> neben all diesem Ich bin der König der Welt, Scheiß, ähm, neben dieser Liebesgeschichte, die, die, die Todesangst dieser Leute auf dem Schiff, die Panik, ja. du kannst das halt echt gut nachvollziehen in dem Film. Das ist so geil aufgebaut, dass es die ganze
3: Zeit nur um diese Liebesgeschichte geht und um diese Klassengesellschaft ja. und diesen, diesen Optimismus halt eben, was ich ja. vorhin sagte. Und also, ne, von wegen so, oh, diese Szene, wo er sie am Anfang rettet da von ihrem Selbstmordversuch und ähm, dann wird er so bezichtigt eher, dass er sie angetatscht hat und so. Und dann erzählen die ja diese Lügengeschichte. Und dieser, dieser, dieser Boss, da, ich weiß gar nicht, was er ist, ich glaube, das ist der Bootsmann oder so, der dann halt sagt: so ja, wenn das so ist, dann könnten wir ja zurück zu unserem Brandy. Weißt du, so mhm. völlig ignorierend, dass da eventuell ja. mehr passiert sein könnte. Ja, Weil der eine sagt ja auch noch so, äh, dieser, dieser, dieser ähm, Bodyguard von denen, dieser Lovejoy. Sagt ja auch noch so, ja, das ist, äh, interessant, dass sie gesehen haben, wie sie äh, ausgerutscht ist und noch Zeit hatten, ihre Schuhe auszuziehen. Mhm. Dass das vollkommen ignoriert wurde. Also, dass die
0: Leute so verblendet waren. Ja. ja. Es gibt ja die Geschichte der, von, der, von der Band, von der Musikgruppe, die bis zum Schluss noch gespielt haben. Finde ich mega ähm, gruselig, ne? was, ja, was finde ich super cool.
1: In der Situation, überlegt man die Situation, da sinken das Schiff, das Schiff ist schon wirklich zur Hälfte im Wasser ja. und die spielen halt einfach noch. Finde ich eigentlich, Sack. es ist, auch, dass es wirklich passiert, das macht es so makaber, weil es
0: ist so ja. unfassbar gruselig. Die, diese nur. Geschichte scheint zu stimmen, ja. allerdings war sich die Band vermutlich bis zum Schluss nicht bewusst, dass sie sterben werden. Ja. Ähm, die, die, die Band, die während dem Untergang noch gespielt hat, war vielleicht sogar für das Überleben von vielen Leuten kontraproduktiv, denn in, den, in der ersten Stunde des Untergangs, um das Thema jetzt abzuschließen, in der ersten Stunde des Untergangs Wäre ein bisschen mehr Panik eigentlich ganz gut <lacht> <lacht> ganz, ganz gut gewesen. Jetzt ohne Scheiß. Ja, das stimmt. Ja, ein ja. bisschen mehr Panik wäre am Anfang gut gewesen. Ja. Denn, weil die Leute, da sind teilweise, äh, haben wir auch schon drüber gesprochen, Rettungsboote rausgegangen, die nur zur Hälfte oder teilweise noch weniger besetzt waren, weil die Leute überredet werden mussten, um in die Rettungsboote zu gehen, weil sie glaubten, das ist eine Scheißübung.
1: Ja. Ja. Siehst du, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Wahnsinn. Ja, das ist schon echt. <lacht> ich sag die Folge ziemlich häufig Wahnsinn. Vielleicht kann wir das mit ins
3: Bingo aufnehmen. Aber, <lacht> aber man, muss, man muss dazu sagen, diese Nummer mit der Band, ähm, ich finde das cool. Also Cameron hat ja den ja. ja auch noch diesen Satz in den Hund gelegt, von wegen, es war mir eine Ehre, mit ihnen zu spielen. Oh, dann geil. gehen sie alle weg und kommen wieder, weil der eine bleibt stehen und spielt einfach weiter und die anderen kommen wieder und spielen dann auch mhm. weiter. Und das ist schon. Es ist wieder so ein Kitsch-Moment, aber ein
0: geiler. Ja, kennt sehr kennt, geiler kennt ihr das? Typ, so eine typische Eigenschaft des Menschen. Er ist einfach faul und er ändert Dinge erst dann, wenn was richtig schief geht. Ja, ja. Die Titanic war das für die Schifffahrt. Also das ist auch einer der Gründe, wieso der Untergang der Titanic so ikonisch und so bekannt ist. Ähm, dass unglaublich viel danach verändert wurde in der Seefahrt. Es gab Gesetze, dass man genug Rettungsboote mit dabei hat. Ähm, es gab viele Änderungen in der, äh, bei, beim, 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 in der Funktechnik und vor allem auch in der Handhabung vom Funken. Es gab unglaublich viele ähm, Gesetze und Regelungen, die man da verändert hat. Ähm, zum, die, die Technik des Funkens übrigens war damals noch super neu. T viele wussten gar nicht, wie das funktioniert. Das war wie das Internet Anfang der 90er.
1: Mhm wieder
3: gesagt.
0: Ich wollte gerade eigentlich noch was sagen. Ja, aber wir... Ach genau, genau.
3: Was, jetzt, jetzt um meinen Gedanken ja. vorhin zu... Äh, äh, wo ich mich selber bei unterbrochen habe, zum Abschluss zu bringen, dass du auf der einen Seite halt die ganze Zeit diese Liebesgeschichte und diesen Klassenkampf und so weiter hast und, und diese Naivität der Zeit und das, das, Technik, das Technikvertrauen und das sagen, alles... Die Überheblichkeit
1: teilweise. Genau, ja. Beides. Und beides, ja, beides, ja. beides,
3: Und ähm, das alles durch diesen Unfall total ins Lächerliche gezogen wird. Mhm. Weil das überhaupt keine Rolle spielt, eigentlich. Was ja. also sind das? Mhm. So symbolisch dafür, wir machen uns Gedanken um das und das und hier und da und irgendwelche, mit der hat meine Verlobte nackt gezeichnet, was für eine Arschloch, Thematiken sind völlig irrelevant, wenn die Kampf. Natur halt mitmacht. Wollte also äh? im, im Todeskampf dann halt einfach so, ne? Ja. Boah, Super Gut,
0: geil. Super aber geil. Die, die Kack, den Kack- und Sachhörern kann das ja nicht passieren in Zukunft, auch auf so einem Schiff wie der Titanic, wo es zu wenig Rettungsboote gibt. Denn Richard hat jetzt für uns die, <lacht> die Survival-Tipps genau. vorbereitet. Genau. Ich habe mich mit dem Thema
1: Erfrieren und Ertrinken auseinandergesetzt. Ähm... Muss ich tatsächlich sagen, so als ich angefangen habe mit der Recherche, das war erstmal generell gucken, so was, was passiert eigentlich mit deinem Körper, wenn du erfrierst, weil das war nun mal Hauptkomponenten. Die meisten sind ja nicht ertrunken, sondern die meisten sind oder viele von denen sind erfroren. Einfach aufgrund der geografischen Gegebenheiten, wo die halt einfach waren. Und das mhm. zu recherchieren, das ist unfassbar unheimlich. Was mit deinem Körper passiert ist Unfassbar unheimlich, selbst wenn du so eine Tragödie überlebst, hast du es ja dann Also Selbst wenn das Ding untergegangen ist und du nicht mit dem Schiff untergegangen bist Hast du, dann ist das Thema ja noch Nicht für dich durch, weil dann kommt noch, kommen noch ganz andere Sachen dazu äh, Zum Thema Ertrinken habe ich nur was Kleines Und zwar, es gibt einen Unterschied tatsächlich Ob du in Salz oder Süßwasser ertrinkst Ach echt? Ja äh, Und zwar die töten nämlich unterschiedlich Salzwasser, äh, was nun mal das aber nee, Fangen wir erst mit dem Süßwasser an Süßwasser im Vergleich zum Salzwasser tötet dich zum Beispiel schneller ähm, mhm. Die meisten Leute übrigens auch laut Statistik sterben. Es sterben mehr Leute in Süßwasser als in Salzwasser. Das hat aber damit zu hängen, dass eure Pools nun mal nicht mit Salzwasser gefüllt werden, sondern mit Süßwasser. <lacht>
0: also kannst du die Statistik wegwerfen. Ja, ähm,
1: Wie gesagt, Süßwasser tötet schneller, denn es zerstört, wenn du Süßwasser einatmest. Beispielsweise wenn du auch nur wirklich wenig in deine Lunge reinkommen sollte. Süßwasser geht unglaublich schnell in äh, den Blutkreislauf mhm. und Süßwasser lässt deine Blutzellen, deine roten Blut Blutkörperchen, regelrecht das Blut pass mal, regelrecht aufplatzen. Weil
0: das Wasser mhm. ja einen kleineren osmotischen Druck hat. Genau, also ähm, es gelangt ins Blut und
1: du hast, wenn du genug Süßwasser einatmest zum Beispiel und in die Lunge kriegst, hast du Organversagen innerhalb von zwei bis drei Minuten. Kommt auf die Echt? Menge des wow. kommt auf die Menge des Wassers an, ja. Also das ist richtig krass. Und selbst äh, das, das Krasse ist auch, äh, zum Beispiel, selbst wenn du von der wenn du, wenn du, wenn du gerettet wirst aus äh, einem Umfeld, wo du prinzipiell jetzt ertrunken wärst, ne, es gibt sowas, das nennt sich passives Ertrinken. Das setzt meistens erst so äh, acht, neun Stunden nach Rettung ein. Ähm,
0: wenn du Wasser in die Lunge gegeben hast. Genau, nämlich
1: wenn du, wenn du noch Wasser in der Lunge hast, dann kann es passieren, dass deine Stimmbänder einen Spasmus kriegen. Aufgrund einer Kontraktion, weil der Körper versucht, es rauszukriegen. Dadurch können deine Stimmbänder Spasmen erzeugen, äh, die deine Luftröhre abschnüren oh und Gott. du erstickst.
0: Alter Falter. Krass,
1: echt? Ja. Das ist ja irre.
0: Don't have a pool, man. Ja,
1: die, die schnüren die Luftröhre ab, das finde ich richtig krass. Das ist ein Sicherheitsmechanismus
3: vom Körper, der dich aber aktiv einfach mal killt. Ne? Wusstest du, also zum, zum Thema Ertrinken, ähm, dass es äh, diese Geschichte von besoffen in der Pfütze ertrinken, das, das mhm. passiert sehr, sehr häufig. Ähm, einer der Hauptgründe dafür ist, dass ähm, Männer, wenn sie besoffen sind und pissen müssen, sehr häufig bewusstlos
0: werden ja. aus irgendwelchen Druckgeschichten, ja, weil der Körper das ja nicht mehr ausgleichen da, kann. Genau, da ist irgend, irgendwas mit der vollen Blase, die nee, irgendwo drauf drückt, wodurch man. Genau, dann das, ist, das
1: ist das Gleiche wie wenn du, wenn du, wenn du jeder, der 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 schon mal, weiß ich nicht, wenn ihr schon mal trainieren wart, kennt ihr Deadlifts? Deadlifts, nee. das ist, nee. wenn, du, wenn du ein Riesengewicht halt hast und das so aus dem Rücken heraus, wenn du gerade mhm. stehst und das so aus dem Rücken heraus so hochhebst, ne? Okay. das nennt sich Deadlift, wenn du, äh, wenn du dafür zu viel Anstrengung brauchst, dann weil du deine Beine zusammendrückst, du klemmst deine, eine der Hauptarterien in deinem Bein ab, deswegen gibt es so viele Videos von Leuten, die dann so ein Gewicht hochheben, das fallen lassen und nachdem der Druck wieder gelöst wird, schießt das Blut durch und die werden ohnmächtig. Krass. Ja. Ja, Das könnte Aber ich das mir vorstellen, wer, wer da noch irgendwie Käme ja. dieser Mechanik wahrscheinlich noch am nächsten ja, das das, Wahrscheinlich sowas in
0: die Richtung ist das. Also das besoffen man, pissen kann ja. passieren, dass du einfach bewusstlos das bist. Das hört man total Mann. oft, ja. das ist super gefährlich ja. wenn, ihr, wenn ihr besoffen irgendwo hin uriniert Nicht irgendwo, wo Gewässer ja. ist Und pisst
1: nicht so, dass ihr eine Pfütze baut Wenn ihr, gesunde, <lacht> wenn ihr eine gesunde Prostate habt Einfach nicht forcieren, laufen lassen ja, äh, Nicht äh, drücken, <lacht> laufen lassen Ja, ja äh, Und im Salzwasser Ja, das also, stimmt, wir, ja
2: süß,
1: ähm, Süßwasser, wie gesagt, tötet dich ähm, schneller, weil es deine Blutzellen zerstört. Ja. Salzwasser macht genau, den, äh, macht genau das Gegenteil. Ähm, es verdickt nämlich dein Blut und äh, baut Plasma auf und du ertrinkst innerlich.
3: Ah ja, das habe ich schon mal gehört. Aha.
1: Ja, deswegen gibt es ja auch so Leichen, die halt auch so äh, auf dem Salzwasser, zum Beispiel eine Leiche im Salzwasser schwemmt eher, schwemmt schneller auf als eine Leiche im Süßwasser.
0: Ja. Was ja. heißt denn innerlich ertrinken? Na, Plasma.
1: Dein Körper überproduziert dasselbe, was passiert, wenn du an der Lungenentzündung schiffst. Du ertrinkst in, ertrinkst in deinem eigenen Plasma,
3: in ja, deinem also eigenen inneren Saft quasi. Genau, es wird, es wird zu viel Saft, also dieses Plasma halt eben produziert in der Lunge und du kannst nicht mehr atmen, weil deine Lunge mit deinem eigenen Körpersaft voll ist und daran erstickst deine du voll. Körperflüssigkeiten, ja. genau, ja. Genau,
1: Dauert ja. so acht bis zehn Minuten ungefähr. Ja. Ne? So, zum Thema Erfrieren, das ist nämlich der eigentliche Punkt bei der Titanic, weil entweder gehst du mit dem Schiff unter, ja, sorry, dann bist du, dann ist es einfach, dann ist das ja, Ding Du
3: knallst mit dem Kopf gegen die
1: Schiffschraube wie im Film. Ja, ganz. Genau, dann, dann bist du halt einfach weg. Seid halt mal kurz ruhig. Das ist deine Kanne.
0: Alter, da hat sich ein fetter Überdruck gerade in meiner Teekanne <lacht> gebildet, wodurch da <lacht> kam es da gerade die ganze Zeit raus. Okay. Ja. Ähm,
1: <lacht> Thema, Thema Erfrieren. Also Scheiß
0: Tee, ich will wieder Bier. Ja.
1: Gehen wir mal davon aus, wirklich du überlebst die Titanic. Ne? Das Schiff ist unten und du bist wirklich alleine im Wasser, oder nicht alleine, du bist mit tausend Leuten irgendwie allein, äh, im, im, im Wasser, in wirklich arktischen, kalten Temperaturen. Also ist die Hypothermie, das Erfrieren ist deine größte Sorge eigentlich, mhm. die du haben kannst. Was, Sieben Minuten oder so hast das du, ist, ne? Das ist unfassbar gruselig. Hört es euch mal an. Also was passiert? Dein Körper setzt sich selber in den Zustand durch diesen Kälteschock in die Homöotasie. Das heißt, dein Körper geht in eine Art Winterschlafmodus. Äh, 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 das heißt, mhm. alles, wenn deine, wenn deine Gliedmaßen kalt werden, wenn du, wenn du erfrierst, zieht dein Körper, weil dein Körper ist darauf getrimmt, äh, rein biologisch, dein Kopf und deine inneren Organe warm zu halten. Mhm. Das heißt, wenn dein Körper dauerhaft abgekühlt wird, auch schon bei kälteren Temperaturen, also wir sagen wir es mal so, wir alle hatten, haben schon mal unter äh, Hypothermie gelitten, weil alleine wenn du auf dem Weihnachtsmarkt stehst und dann da irgendwie auf, dein, auf deinen Glühwein wartest und anfängst zu frieren und zu zittern, das, sind, das ist ein Zeichen von Erfrierung. Also dein Körper zeigt dir damit, er, er ist zu kalt, er fängt an zu erfrieren. Und äh, weil, wenn du kalte Finger und kalte Füße und sowas kriegst, die, die Nervenenden ziehen sich zusammen und das ganze Blut aus deinen Extremitäten fängt an in deinen Körper Inneres zu fließen, weil das ist der wichtige Part. Ja. Dein Körper identifiziert das
3: als wichtig, dass du warm bleibst. Oder dass das warm bleibt. Funny side fact: ähm, dieser, dieser Streit zwischen Männern und Frauen, Frauen hat kalte Füße, Männer nicht, ähm, liegt auch daran, in verstärkter Frauen haben das in verstärkter Form, ähm, weil, also so evolutionsbiologisch, das super viel Sinn macht, dass bei Frauen ähm, der Hitze oder beziehungsweise der, der Wärmefokus innen liegt, also im Geburtstrakt, sag ich mal, mhm. ne? dass das halt zuerst gesichert wird. Und bei Männern sind es eben die Gliedmaßen aufgrund der äh, Jagerei. Also eher, also eher die Gliedmaßen als bei der Frau. Genau. Also ja. ähm, diese, dieses Phino Also wir reden jetzt nicht von Extrembeispielen, wie gerade bei Richard, sondern so im Alltag, ja, ja. Ähm, dass Frauen kalte Hände und kalte Füße haben und Männer haben warme Füße und warme Hände, liegt daran. Also okay. dass Männer halt äh, leistungsfähig bleiben mussten im Sinne von Rennen ja. und, und Prügeln also mit Tieren, mhm. im besten Falle. Und Frauen äh, ähm, halt eben, dass das Innere warm bleibt, damit die ihre Kinder entweder zur Welt bringen können oder weiterhin ver äh, verpflegen genau. können. Übrigens,
0: ich weiß, nicht, ob, ich weiß nicht, ob ich dir jetzt was vorwegnehme, aber Wasser entzieht dir Wärme, äh, ich glaube, mehr als zehnmal so schnell und e so stark ja. wie Luft.
1: 25 ja. Mal so schnell. What? 25, 25 Mal. Ja, pass auf, ich kann es dir mal sagen, also wenn du dein Körper zum Beispiel in so kaltes Wasser eintaucht, was passiert? Und das ist nachgewiesen, das finde ich mega gruselig, weil das passiert wie nach Schema F. Deiner, das erste, was passiert, ist dass man dieser Kälteschock. Deine Haare am ganzen Körper fangen an, sich aufzustellen. Regelrecht nicht nur Gänsehaut, die fangen an, sich wirklich aufzustellen. Mhm, das ist einfach diese Schockreaktion. Dein Herz fängt zuerst an, extrem zu schlagen und je nachdem, wie lange du im Wasser bist, wird es immer langsamer. Mhm. Ähm... Du atmest viel zu viel Luft ein, was dazu führt, dass dein Körper schneller auskühlt, weil du die kalte Luft einatmest. Ja. Anfangs hast du warme Luft im Körper, du atmest durch den Schock, atmest du viel zu viel Luft ein, wodurch dein Körper schneller auskühlt, mhm. weil du die warme Luft wieder rauslässt. Äh, ähm, deine Nervenenden ist tatsächlich ist das Erste, was wirklich anfängt abzusterben in den Extremitäten, also in den Fingern und sowas. Halt Frostbite, ne? Du fängst unkontrollierbar an zu zittern, weil dein Körper darauf getrimmt ist, es muss wieder warm werden. Zittern ist eine Reaktion der Muskeln, was das Gehirn aussendet, damit sie schneller kontrahieren, damit du um um da verzweifelt ein bisschen Wärme zu genau, um erzeugen, aber verzweifelt Wärme noch zu erzeugen. Im Wasser beträgt deine Überlebenszeit gerade mal
0: 15 Minuten. Kommt auf die Temperatur des Wassers an.
1: Ja, aber der Kälteschock zum Beispiel bei solchen Temperaturen, das ist ganz interessant, der Kälteschock hält nur ein bis drei Minuten an. Das heißt, sobald du dich quasi reguliert hast mit deiner Umgebung, das macht dein Körper durch, durch dynamische
0: mhm. Regulierung halt einfach, sobald du dich angefangen hast zu regulieren, fang verdammt nochmal an, um dein Leben zu kämpfen. Ähm, das heißt, wenn's dir, wenn, wenn du merkst, oh, ich entspanne mich gerade dann, dann wird es erst richtig ernst. Dann wird es richtig ernst, genau. Weil, wie gesagt, in diesen 15 Minuten, äh,
1: du hast 15 Minuten Zeit, bevor deine Muskeln anfangen zu äh, verhärten, deine Atmung langsam aussetzt und äh, dir der Sauerstoff allgemein anfängt, die Kraft zu nehmen. Ja. Äh, und du halt zu viel atmest und, wie gesagt, dein, dein, dein Körper äh, die warme Luft deinen Körper verlässt. Ähm, der Körper schützt, wie gesagt, Hirn und Innereien als erstes. Und Wasser raubt dem Körper 25 Mal schneller
0: die Temperatur als Wind. Voll krass, das Wasser, das Wasser, also der, der Untergang der Titanic, wie schon gesagt, wir reden hier von Nordatlantik, im April, im Frühling, das Wasser soll Temperaturen um 0 Grad gehabt haben, ja. wäre, es, wäre es Süßwasser, dann wäre es schon gefroren gewesen
1: ja. Naja, das Ding ist ja, Wasseranomalie, jeder der äh, gut in Physik ist, Wasseranomalie ist ja eigentlich so, äh, Wasser kann auch am kältesten Punkt eigentlich immer nur 4 Grad haben, weil danach fängt es eigentlich an zu gefrieren
0: ist es bei Salzwasser nicht anders? Ja, Salzwasser das weiß ich nicht Salzw genau. Weil Salzwasser Salzwasser einen, das ist halt diese Anomalie halt dann, ne? Nee, Salzwasser hat durch den, den Salzgehalt einen deutlich niedrigeren Gefrierpunkt und kann deswegen um die 0 Grad sein, ohne mhm. zu gefrieren. Genau. Ja. Zu den Survival-Tipps.
1: Also sagen wir mal, die Titanic ist dann halt wirklich untergegangen. Ihr seid auf dem offenen Wasser. Ähm, was es auf jeden Fall zu schützen gilt, ist Kopf und Nacken. Weil über, ich glaube, über 50 Prozent deiner Körpertemperatur verlierst du über Kopf und Nacken. Die müssen auf jeden Fall
3: über Wasser sein. Ist das so? Ich habe mal gehört, das stimmt gar nicht. Nee, Moment, das, Moment, ist das wirklich
1: Gerade bei solchen Temperaturen, wenn du eine Schutzweste hast, deswegen sind diese, diese Sicherheitswesten auch immer so, wenn du darauf achtest, ich weiß, man achtet nie drauf, ich habe heute auch das erste Mal drauf geachtet, die Schutzwesten sind so designt, dass dein Kopf und dein
0: Nacken immer über Wasser sind. Genau. Also ich habe ich hab das erst vor kurzem wieder gelesen, ähm, es gibt den, den, den Irrglauben, dass der Kopf relativ zur Fläche mehr Wärme abstrahlt. Ja, genau, genau das meine ich. Das stimmt ich, ja. nicht. Der Kopf verliert pro Quadratzentimeter Haut ungefähr genauso viel Wärme wie dein Torso. Aber er hat halt auch eine relativ hohe Fläche und ist halt sehr exponiert. Verstehst du, was mhm, ich meine? Ja, das stimmt. Und eben durch nichts geschützt in dem Fall.
1: Ja, und das Ding ist halt, was du... Außerdem ist da dein scheiß Gehirn drin. Und was du halt absolut nicht machen darfst bei solchen Temperaturen auf dem offenen Meer unter Wasser gehen, ist... Der Tod. Ja. Ist so gut wie der Tod. Also darfst du, Selbst wenn du einmal unter Wasser warst, versuchst so schnell wie möglich wieder an Wasser äh, an, an die Oberfläche zu kommen, äh, weil sonst halt eine extrem schnelle, weil wenn dein ganzer Körper erstmal unter Wasser ist, wie gesagt, Wasser kühlt dich 25 Mal so schnell aus wie, wie der Wind. Ähm, mhm. Was wollte ich gerade sagen? Genau, also Kopf und Nacken gilt es über Wasser mhm. zu halten. Die Gliedmaßen... Wieso denn,
0: wieso denn ausgerechnet Nacken?
1: Äh, weil der Nacken auch zum Beispiel, wenn du Fieber hast, leg dir mal einen kalten, kalten Lappen in, in den Nacken, da laufen weil sehr viele, weil deine Nervenenden da direkt. sind Blutgefäße, ziemlich, ne? Ziemlich, genau, weil die da ziemlich ah, nah dran langlaufen, deswegen ah. halt die auf jeden Fall oben. Äh, was auch zum Beispiel wichtig ist, sind solche Sachen wie dein Schritt. Pimmel? Nee, nicht, nicht einfach nur dein Pimmel, sondern dein ganzer Lendenbereich und deine Achseln. Also der erweiterte weil genau Wegen Lymphknoten. Oder wegen was? der Lymphknoten und wegen der, weil dort äh, ein paar der wichtigsten Arterien an deinem Körper langlaufen. Die, 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 wenn du Wenn du anfängst zu erfrieren im Wasser, ne? aneinander ja. so aneinanderziehen. Alles alles aneinander soll ich denn mein Pipi schützen? Das ist du sollst nicht Dein, Pipi, dein du sollst Pimmel deine, ist scheißegal an der Stelle, deine, Mann. Du sollst auf jeden Fall nicht, so wie man es im Wasser kennt, wenn du jetzt schwimmen gehst, dass du die Beine und Arme schön auseinander nimmst, damit du schwimmen kannst, mhm. sondern zieh das alles zusammen. Deine Achseln und deinen dein Schritt, also ja. deinen deine, dein Lendenbereich. Da darf so wenig strömendes, kaltes Wasser wie möglich ja.
0: rankommen. Ist halt das schwierig, dann du, zu schwimmen, ne? Hm. Im besten Fall hast du halt eine Schwimmweste. Ja, Und aber dann halt kannst so du
3: die Unterarme benutzen. Das ja. sieht zwar dumm aus, aber das geht. Ich wollte gerade sagen so wie so ein Hund. Ja genau ja. ja ähm
1: wenn es zum Beispiel eine Gruppe von Überlebenden gibt, dann ist es der beste Tipp von der Seewacht auch tatsächlich, sich in Dreiergruppen zusammenzufinden mhm. und sich zu dritt zusammenzuschließen. Weil A bleibt ihr oben und außerdem habt ihr kein kaltes, fließendes Wasser in der Mitte zu euch. Das heißt, wenn ihr euch alle drei zusammenschließt, habt ihr sehr gute Chancen, das zu überleben. Oder jedenfalls äh, es erhöht die Überlebensdauer, weil dein Körper, deine Brust, es gilt nämlich die Brust auch wenn mög nach Möglichkeit, die Brust aus dem Wasser zu heben.
0: Wenn ihr zusammenhängt, treibt ihr besser. Daran ja. habe ich auch gedacht, als ich den Film das letzte Mal gesehen habe warum die sich am Schluss nicht in so, einem, in so einer großen Gruppe wie Pinguine oder wie man das kennt, zusammengeschlossen haben. Das kann ich dir ganz einfach sagen, weil die Panik hatten. Ja. ja. Also du denkst in
3: Paniksituation, du musst ja auf so eine Scheiße, musst du ja echt trainiert werden, ja? damit du daran ja, denkst.
1: Das ist, das ist auch wirklich so, wie gesagt, so zusammenfinden, zu dritt, also sagen wir mal, wir drei gehen unter, wir müssen uns wirklich zusammenschließen und zwar so, dass so wenig kaltes, strömendes Wasser bei uns in der Mitte ist. Wir müssen wirklich fast auf Kuss näher aneinander
3: rücken, damit unsere, damit unsere Körpermitte, Ma unsere Brust halt warm Macht das nicht wird. sogar Sinn, die Köpfe aneinander zu legen? Ja, macht auch extrem viel Sinn. Also, ähm, dass gerade der Bereich halt so warm wie möglich bleibt? Wenn Weil keine
1: kalte Luft dazwischen
3: plus Körperwärme.
1: Ja. Jetzt sagen wir mal, wir hängen halt so länger als eine Viertelstunde im Wasser. Wir sehen ein Rettungsboot irgendwo. Fred wird jetzt euphorisch und sagt geil und da ist ein Rettungsboot hinter und fängt an loszuschwimmen. Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall, wenn Hilfe in Sichtweite ist, nicht anfangen zu schwimmen. Mhm. Die Bewegung führt nämlich dazu, dass dein Körper immer wieder mit neuem kaltem Wasser ja. in Berührung ja, 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 kommt, ja, ja, ja. was dazu führt, dass deine Muskeln krampfen, was dazu führt, dass du halt einfach mal wie ein Stein irgendwann, ich glaube, nach, nach maximal 70 Metern fängst dann abzusaufen. Du
0: kannst dich nicht mehr richtig bewegen. Ja.
1: Äh, wenn du erfrierst, also wenn, wenn du Erfrierungssymptome hast, verlierst du die Orientierung. Du bist verwirrt. Das sind ganz, ganz große Anzeichen. Und vor allen Dingen, was richtig Schlimmes, kurz vorm Ende, kurz bevor du
3: stirbst, wirst du euphorisch. Mhm. Darf, darüber haben wir
0: in ja. der, der Apokalypse-Folge, glaube ich, ist, gesprochen. Das
3: das, deswegen sagt man ja, dass es eine der angenehmsten Arten ist, zu sterben. Ja, also, weiß ich nicht,
1: ertrinken oder halt erfrieren, finde ich ziemlich Nee, super. nicht ertrinken, weil, erfrieren. Ja, weil erfrieren hm. ist halt einfach so, wenn die Extremitäten, das Ding ist, kurz bevor es zu Ende geht, leiden so viele, leiden ganz, ganz viele an, an Verwirrung, was zu dem das nennt sich wirklich so Paradoxen Ausziehen führt. Genau. Die, Leute, ja, die ja. Leute denken kurz vor Schluss, ihnen ist warm, was, an, ja. was, was dazu führt, dass sie sich bis auf die Buchse anfangen mhm. auszuziehen. Ey, da gibt's
3: super kranke Geschichten. Ähm, ich habe ich hab mich mal einen ganzen Tag lang, weil mir langweilig war, mit so, mit so, mit so Horror-Stories aus der Realität auseinandergesetzt, dass du nicht mit Geistern oder so, mhm. sondern mit so kranken Sachen, die einfach passiert sind. Und es gibt so eine Forschergruppe in, in ähm, die waren irgendwo in, in, in Russland, in den Bergen, und man hat halt nachher nur noch die Leichen gefunden und man hat, steht bis heute vor einem Rätsel, was zum Geier da abgegangen ist, weil da überall nackte Leute rumlagen, zum Teil angefressen, zum Teil nicht. Mhm. Und vor allem, aber dieses große Rätsel, alle waren nackt. Und in dem Zuge hat man rausgefunden, dass Menschen dazu neigen, ähm, sich in dieser Euphorie, in diesem ja. Wahnsinn auszuziehen. Ja, Kälte-Wahnsinn. Allgemein ja. im ja.
1: Volksmund ganz böse genannt. Ähm, wenn jemand Zeichen, also sagen wir mal, wir werden jetzt rausgeholt, wir werden gerettet, ne? Ähm, Erfrierungen müssen, also generell so, wenn du, wenn du Anzeichen hast, dass du, dass du unter äh, Hypothermie leidest, das sind halt die Klassiker, ne? du zitterst, mhm. du hast ein Kältegefühl, du fühlst deine Finger vielleicht nicht mehr, du bist verwirrt, du bist orientierungslos, ganz klassische Zeichen mhm. für, okay, der ist kurz vorm Erfrieren. Ähm, was man also es muss immer behandelt werden, weil knapp 40% der Leute, die aus Wasser zum Beispiel gezogen werden, zeigen keine Anzeichen. Die zittern nicht und die haben kein Kältegefühl. Einfach weil das Hirn so mm. matsch schon ist und das nicht mehr richtig deuten kann. Was man auf keinen Fall machen darf, ist eine warme Dusche oder eine Badewanne. Also die klar, Leute ja. wirklich auf, auf Druck schnell warm zu kriegen. Mhm. Äh, es erhöht extrem das Herzinfarktrisiko, weil das Blut, der Körper, so wenn auch Schock, so wenn du, wenn du, ja, wenn du den Körper halt wieder so krass anfängst zu wärmen, die Oberfläche wird warm, das Innere ist aber nicht warm. Der Körper fängt an, warmes Blut vom Inneren wieder zurückzuführen, was dazu führt, dass aus deinen Extremitäten kaltes Blut in dein Herz zurückgeführt wird, was beim Herz eine Panik quasi auslöst, eine Muskelpanik auslöst, was zu einem Herzinfarkt führen kann, einfach mal. Ja. Äh, auf keinen Fall auch solche Sachen wie kein Alkohol. Warme Getränke oder generell Getränke hat denselben Effekt. Ja. Du trickst deinen Körper nur aus, dass ihm warm ist, das ist aber eigentlich gar nicht so. Was man machen soll ist, wo jemanden, der, der unter Unterkühlung leidet vorsichtig und sehr behutsam warm halten. Meinetwegen auch auf Decken. Schiffen Auf Schiffen ist es immer so, dass zum Beispiel, äh, es zum Beispiel dort Aufpackbrötchen oder sowas gibt, die aufbacken, in ein Handtuch wickeln und den Leuten mit irgendwie unter die Decke schieben oder sowas, dass die ganz langsam und sehr, sehr behutsam wieder warm werden, weil jede schnelle Reaktion, jedes Erschrecken dieser Person, jedes, jede größere körperliche Anstrengung kann zu einem Herzinfarkt führen. Ja. Also... Klar, das Das passiert halt mit dir, wenn du kurz vorm Erfrieren bist. Das finde ich persönlich mega gruselig ja. eigentlich.
3: Na. Gut, wir, was wir noch haben, sind äh, ganz kurze Filmfehler. Würde ich jetzt ganz kurz <lacht> so, ja, ja, aber das ist so um, deprimiert. Um ich würde jetzt sagen, um jetzt auf ja, das Einfache zu kommen. Ja, ja, ja also, weil oder? es ist echt so. Oh. Also scheiße. Mhm, ja. ja, das ist ja. richtig scheiße, ey. Wir noch mal ich glaub, zu. Also es gibt, ähm, ich, ich, ich mache jetzt einfach weiter, ja, so ja. unkommentiert ja. weiter. Ja, Finde ich gut. Ähm, es gibt äh, tausende Filmfehler in diesem Film, also wirklich tausende. Es äh, macht aber auch Sinn, weil es einfach in drei Stunden, 160 Drehtage Hardcore-Marathon war. Wo sie unter Drogen standen. Ja, wo sie so <lacht> unter Drogen standen. Und ähm, <lacht> genau, das war bestimmt eine Was war Idee, so? Äh, ja. hey, Du zeichnest die Kämmerin jetzt mal nackig. <lacht> was, wen? Ja, die Winslet meine ich. <lacht> ähm, was ich jetzt ignoriere, ähm, weil es davon einfach eine Million gibt, sind Anschlussfehler. Für die, die nicht wissen, was ein Anschlussfehler ist, ähm, man dreht, sagen wir mal, ähm, Fred steht in der Gegend rum und im Film macht man das jetzt so, man baut die Kamera einmal auf und zeigt seine eklige Fresse und dann stellt man die Kamera nochmal auf und zeigt ihn in seiner äh, äh, Ganzheit. Ja? Und das schneidet man dann aneinander. So Und zwischen diesen beiden Kameraaufbauten kann schon mal sehr viel Zeit vergehen. Ähm, also je nachdem, was man macht, zwischen 5 ja. bis 30 Minuten. Ne? Oder manchmal auch länger, je nachdem, was man vorhat. Und ähm, da aber das soll ja aber innerhalb der Szene zur gleichen Zeit spielen. Dementsprechend muss diese Zeit, ähm, die in der Realität <lacht> vergeht, zwischen den Kameraaufbauten, ähm, überbrückt werden. Das heißt Fred hat einen blauen Pulli und eine schwarze Hose an und er sollte mhm. in der nächsten Einstellung der Kamera, also wenn die Kamera umgebaut wurde, immer noch einen blauen Pulli und eine schwarze Hose tragen. Und knifflig wird's eben dann, wenn er eben auch genau zur selben Zeit jedes Mal dieselbe Armbewegung machen muss, wenn überall die gleichen Krümel im Bad hängen, mm. wenn überall das Bier gleich voll ist und vor allem, wenn die scheiß Zigarette gleich abgeraucht Ach, ist. Zigaretten sind furchtbar weil das,
1: das, das ist der Klassiker, ja. Also wenn jemand irgendwo im Film Rauch achtet, mal auf die Schnitte, die Zigarette ist immer
3: kürzer und länger plötzlich. Ja, das springt immer <lacht> hin und her, ja. Das, das kriegst du auch kaum in den Griff, ähm, Übrigens auch einer der Punkte, warum Schauspielerei nicht so einfach ist, wie viele denken, weil mhm. das musst du wirklich richtig, also du musst immer die gleichen Bewegungen machen, mhm. sonst hast du dicke Anschlussfehler. Die ignoriere ich jetzt mal, wie, die hat jeder Film zuhauf, <lacht> die sind Thema überall drin, wie man im Schneideraum immer so, so schön sagt, ach komm, die Scheiße versendet sich, <lacht> ähm, Filmnerds finden sowas. Ja. Es gibt allerdings auch Anschlussfehler, die wirklich richtig peinlich sind. Und bei Titanic gibt es einen, ich habe den heute noch mal nachgeguckt, weil ich halt nicht glauben konnte, dass das so ist. Es ist herrlich, der ist wirklich richtig geil. Okay. Ähm, ihr erinnert euch alle an diese wunderbare Szene, als äh, DiCaprio zum ersten Mal dann in der ersten Klasse ankommt. Ja, da wird er dann ja erst ignoriert, dann kommt Rose die Treppe runter, diese mhm. schöne Szene, die treppen runterlaufszene, szene wie es in jedem Film gibt, in mhm. äh, jedem Liebesfilm gibt. Und ähm, dann gehen sie runter in dieses Restaurant und da kommt Katie Bates, die diese Mrs. Brown spielt, diese neureiche, super coole Tante da. Genau. Und ähm, nimmt ihn so an den Arm und dann laufen die los. Also äh, er, ähm, also wer ist da? Die Catherine in der Mitte, Rose links, äh, rechts und Katie Bates links. ne? Und dann laufen die so los. Ja. Und ähm, dann sieht man halt noch, wie, wie der dieser Schnüsselarsch da, der Sie, 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 sie mal, wie heißt er jetzt nochmal? Der Schauspieler? Ähm, Fuck, vorhin hatte ich es noch? Name, ja. ja, wurscht. Der wurscht. wurscht. Der der Schnösel. Also, der, der, der Verlobte von Kate hat eben. Der böse Schnösel. Ähm, genau, damit der Mutter dann wegläuft. So. Was sehr schön ist, dieser Anschlussfehler. Du siehst halt, wie gesagt, erst wie die beiden loslaufen, dann die anderen beiden, wie sie hinterherlaufen. Wenn man darauf achtet, wenn hier der, der, der Schnösel und die, die Mutter von Kate loslaufen, sieht man im Hintergrund, Rose, Jack und Katie Bates aufeinander wartend. <lacht> die aber in einem Schnitt schon vorher weggelaufen sind. Ja, Geil. Das ist echt, das ist so blöd. Das ist mir nie aufgefallen. Ich habe heute Fotos gesehen. Ich konnte es nicht glauben. habe mir die Szene angeguckt. Und das ist nicht mal so versteckt. Also es passiert zweimal. Also es wird zweimal hin und her geschnitten. Und im Hintergrund, aber so die Blickführung ist halt logischerweise auf die beiden Personen, die agieren. Die sind echt im Hintergrund. Das fällt dir nicht auf beim ersten Mal gucken. Das fällt dir überhaupt nicht auf, weil die sind echt im Hintergrund. Ja. Aber wenn du auf Stopp drückst, du siehst sie ganz eindeutig. <lacht> wenn du auf den Hintergrund achtest, da stehen die drei da und bei, der, bei dem zweiten Schnitt, also kurz bevor dann umgeschnitten wird, also beim zweiten Mal, wo man sehen kann, sieht man noch, wie Katie Bates den Arm den Lidenhutigab. hat, Was wir eine Minute vorher schon gesehen haben. <lacht> Geil. Oh, ja gut, gut, versendet ey. sich. ne? Du achtest es halt. Es versendet so. sich halt wirklich. Das ist ja. zum
1: Beispiel bei, bei uh, The Dark Knight in der in der einen Szene, wo Bruce Wayne auch äh, mit der russischen äh, Balletttänzerin dann da in das Restaurant kommt. ne, mm. gibt du eine ganz kurze Einstellung. Unter den Gästen in dem Restaurant sitzt halt Heath Ledger. <lacht>
3: <lacht> Mega gut. Ähm, ja, dann gibt es halt noch so, so Sachen wie das Muttermal von, von, von Rose, das, manchmal, das ein bisschen wandert. <lacht> Oder die Frisur von Jack, die halt mal links sitzt, mal rechts und ja. mal zurückgekämmt und so. Also das sind wirklich so Klassiker. Ähm, was ich aber auch sehr cool fand, zum Beispiel, man sieht Filterzigaretten. Filterzigaretten sind erst 1940 erfunden worden. Mhm. Äh, die gab es einfach <lacht> noch nicht. Und äh, Jack erzählt, dass er mit seinem Vater immer am äh, Lake Whistler Eisangeln war. Ganz mhm. am Anfang, als die beiden sich kennenlernen, von wegen, wo er erzählt, warum er weiß, dass Wasser so, äh, was mhm. kaltes ja, ja, Wasser ja, ja. mit einem so macht. Ne? Ja, den See gibt es erst seit 1917. <lacht> das ist nämlich ein Baggerloch. <lacht> Die haben die erst angelegt. Ne? Ja, die, die, die gab es <lacht> vorher gar nicht, aber er erzählt schon davon. Geil. Ähm, dann auch ein großer Klassiker in dem Film, wenn äh, er zum ersten Mal da runterkommt, ähm, wird so diese Glastür aufgeschwungen, das kennen wir mhm. alle noch. Da sieht man ganz dick die Kamera im Bild, und zwar oh. so richtig dick. Ja. Ähm, die Bewegung geht allerdings sehr schnell. Deswegen sieht es kurz aus, als wäre das einfach der Schatten von seinem Anzug. Also einfach, das ist einfach ein schwarzer Schatten. Ne? Ah, so siehst wenn die, du die auf Pause, Spiegelung, ne? Die Spiegelung, ja, mhm. aber wenn du auf Pause drückst, siehst du halt, es ist einfach die Scheißkamera, die diese ja, Tür abfällt. krass
0: das ist schon ganz lustig. Ähm Wegen dieser, dieser Geschichten mit den, mit den, mit den Zeitanomalien, es gibt ja auch noch irgendeine andere Stelle, wo, wo Jack oder irgendwer von was erzählt, das es damals noch nicht gab, gibt es die verrückte Fantheorie, dass Jack ein Zeitreisender ist. Ja, ja. <lacht> stimmt. Ja, Habe ich auch mal gesehen. Der, ja. der zurückgeschickt wurde auf die Titanic, um Rose zu retten, weil sie irgendwie für die, für die Weltgeschichte noch wichtig ist oder so, bla bla.
3: Das ist eine ganz wichtige Theorie für den Film. Das brauchte ja. der Film. Ne? Auf jeden Fall, ja. <lacht> es, gibt, es gibt noch einen
1: schönen äh, Filmfehler, wo du gerade sagst, so witzige Statisten im Hintergrund. Bei Casino Royale gibt es eine schöne Szene, wo Daniel Craig auf so einem Motorrad sitzt und im Hintergrund fegt einer. Und du siehst aber, dass er einen halben Meter über dem Boden fegt.
3: Ja. Ganz eindeutig. Das Sieht gab's, geil aus. Das, das gab es bei der, bei der vorletzten Folge der aktuellen Game of Thrones Staffel auch. Da prügeln die sich alle ja! mit Zombies und im Hintergrund steht der Typ mit dem brennenden Schwert und prügelt sich mit der Luft, weil die da einfach kein Zombie hin animiert haben. Ja. <lacht> oh, sehr schön. Aber so richtig eindeutig, da habe ich ja, bei der Folge ja. schon gelacht. Ähm, ja, also es gibt noch eine Szene, wo sie da unten so durch das Wasser warten und im Hintergrund sieht man Fettscheinwerfer. Hm. Also so richtig deutlich, dass das keine Scheinwerfer, weil der Strom hier aus ist zu ja. dem Zeitpunkt, steht da ein
0: fetter Scheinwerfer im Hintergrund, der auch so
3: richtig in die Kamera strahlt.
0: Offensichtliche Filmscheinwerfer.
3: Ja, also es ist so ein, ähm, ja, es sind sehr, sehr viele. Aber das fand ich so die schönsten, sag ich ja. mal.
0: Also alles so Zeug, mhm. das einem nicht auffällt, so beim, beim nebenher gucken. Nee, also das vor allem Hollywood-Schnitt,
1: ne? Unsichtbarer ja. Schnitt. Du verlierst dich halt. Aber ja. deswegen funktioniert der Film halt auch. Du verlierst dich in der Story, du verlierst dich
3: in den Figuren. Genau. Also du willst wirklich viel mehr wissen, wie, wie lässt dann jetzt hier der, der Verlobte und die Mutter über Jack. Ja. Anstatt zu sehen, dass Jack da im Hintergrund noch steht. <lacht> und auf Katie Bates wartet.
1: Das ist zum Beispiel auch, wer, wer Matrix kennt, ne? in der Szene, in der ähm Ach oh Gott, wer hat, hier Mr. Anderson ist ja gespielt von Keanu Reeves, Neo, ne? Nee, 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 nee. Doch, Na doch. Ja, doch, ja, doch. Und doch, Agent stimmt, Smith, Hugo Weaving. Genau, Hugo der Weaving sagt ja ist, Mr. Anderson. Ist, ist, genau, der ist ja Agent Smith und in der Szene, wo er seine Akte auspackt und so ausknübbelt und so redet und dann immer der Umschnitt ist und er eigentlich Keanu Reeves dann auch da sitzt und argumentiert und mit den Händen macht und tut, mhm. in der Spiegelung von Agent Smith sitzt Keanu Reeves die ganze Zeit ruhig da. ja. <lacht>
3: Ja, das war's. Also, wie gesagt, es gibt noch tausend andere Filmfehler, aber da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht drauf eingehen, weil die jetzt ähm, im Endeffekt ja. nicht so relevant sind. Das fand ich so die relevantesten, weil die auch sehr, sehr schön sind und so Klassiker. Also auch das bei King of the World-Szenen zum Beispiel hält er sich manchmal fest, manchmal nicht. <lacht> aber, ja. Ja. Das wäre dann die titanic Filme. Ich gehe die gerade noch mal durch, aber die lassen wir jetzt mal außen vor. Äh, wir beenden das Thema äh, ja. mit diesem wunderschönen äh, Fakt, dass äh, auch die Leute in Hollywood nur mit... Ähm, Wasser kochen und wir kommen zum Hörerfeedback. <lacht> Richard hat gerade... <lacht> du hast verkackt, Fred. Okay, nochmal. Und wir kommen zum Hörerfeedback. <lacht> Ich klang fast so gut wie Fred, komm. Ja.
0: Richard hat die Ukulele gerade in der Hand gehabt. Ich kann das absolut nicht aber,
3: aber Richard, was soll ich sagen? Er kam, klang beim Bar besser als du. Also ähm. Scheiße, ich habe schlechter gespielt und er klang noch besser beim Bar.
1: Oh, ich glaube, ich muss eine Folge mal moderieren. Wir
0: haben ein paar coole Zuschriften, die ich aber heute, weil wir tatsächlich ein kleines bisschen Zeitdruck beim Aufnehmen nicht in voller Länge vorlesen kann. Aber zum Beispiel hat uns der Hörer Der Waldschrat geschrieben und hat sich die Mühe gemacht, ein paar kleine äh, Physikalien Musikalische Ungenauigkeiten aus einer der letzten Folgen neu auszurechnen. Was heißt eine der letzten Folgen? Das ist auch schon eine Weile her, als ich mit Fab und Andy über Weltraumreisen durchs Weltall gesprochen habe. Ähm, da haben wir ja darüber gesprochen, dass du eigentlich nur mit maximal 1G auf Dauer ähm, beschleunigen kannst, also die Fallgeschwindigkeit des Menschen.
1: Also euer Fehler, ja, so interessiert uns nicht.
0: Und Tobi und mich jetzt. Er ja. hat ausgerechnet, wenn man mit dieser Geschwindigkeit, wenn man mit der Fallgeschwindigkeit des Menschen eben beschleunigt, dann ist man tatsächlich äh, schon nach nur 353 Tagen auf Lichtgeschwindigkeit. Geil. Mega wow. geil. Ja, damit könnte man in zwei Tagen zum Mars reisen und damit könnte man in ungefähr fünf Jahren zu unserem Nachbarsystem Alpha Centauri reisen. In fünf Jahren? Das Problem oh, wow, ist. Wow, das ist
1: echt nicht viel. Wir brauchen etwas mehr als Lichtgeschwindigkeit. Das
0: Problem ist halt, dass, dass wie er schreibt, lächerlich viel Energie in Anspruch nehmen würde.
1: Ach, bei der kalten Fusion, <lacht> da
0: geht das halt schon. Ja, genau. <lacht> ja, äh, er schreibt so: Jetzt habe ich ordentlich Klugschiss abgeliefert, meine Seele erleichtert. By the way, alles ohne Gewerbe, bin selber nur interessierter Laie, hab mir die Zahlen aus dem Internet zusammengeklaut. Ach so.
1: Ja. <lacht> Was lese ich da gerade? Ist, äh, er hatte irgendeinen Absatz geschrieben Ich lese nur ganz groß, weil er immer größer geworden ist beim Schreiben Das ist falsch, 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 falsch
0: <lacht> Ach ja, und wie wäre es mit einer Folge über Pulp Fiction oder das gesamte Genre? Ah, Soweit ja. gehabt euch wohl der Waldschrat Ja, das mit äh,
3: Tarantino hatten wir vor kurzem schon mal Es, äh, ähm, es wird das in letzter Zeit ziemlich verstärkt, äh,
1: verstärkt gefordert Aber ah, Tarantino sehe ich erst in 2018 Vielleicht fangen wir da mit
3: 2018 ja. an Mal gucken. Ja. Alle reden über Tarantino. Ich würde gerne mal über Kevin Smith
1: reden, aber da will ja keiner mitreden. Nö, da, da würde ich sehr gerne reden. Clerks ist ein Meilenstein der Amateurfilmgeschichte.
3: Clerks 1, ja. ja. Und da kommt jetzt ein Remake, äh, mm -hmm. kein Remake, sondern ein Making-of-Film zu raus, ein Spielfilm darüber, wie sie den gedreht Hast haben. Hast du gelesen, dass Terry Gillum jetzt endlich Don Quixote machen konnte? Ja.
0: Finde ich mega geil. Philo hat uns geschrieben, ein kleiner Einschiss zum Philosophen Diss, <lacht> speziell zur Behauptung... Weil man die Existenz des Pumukel nicht beweisen kann, einer unserer Lieblingssätze. Ich liebe
3: diesen Satz. Vielen ja, Dank an, mein, an Lars Pohler, meinen alten Rallye-Lehrer, von
0: dem habe ich den. Und äh, Philo schreibt, oder er äh, hat ein, äh, eine Buchempfehlung, und zwar Richard Dawkins, der Gotteswahn. Darin wird angeführt, dass man wohl tatsächlich mit Hilfe der Mathematik zum Beispiel die Nichtexistenz Gottes und des Pumukels beweisen kann. War Richard Dawkins das nicht ist der hier,
1: warte mal, der der, äh, wer bin ich und wenn ja, wie viele?
0: Nein, das war Richard David Precht, du Pflaume. Verdammt. Aber auch <lacht> ähm, Richard. Ja, muss, muss man sich mal einlesen, mal schauen. Muss ich mal, muss ich mal irgendwie, interessiert mich jetzt, muss ich mal irgendwie äh, auschecken.
3: Ja, das interessiert mich auch. Es weil ich klingt sehr,
0: Es klingt halt sehr theoretisch.
3: Es klingt sehr konstruiert, ja, weil die Existenz mathematisch auszurechnen, ist natürlich auch relativ schwierig nee, das in der ist Praxis. Dann. Nee, das ist
1: relativ leicht, etwas mathematisch zu beweisen. Du musst halt nur genug Variablen oder Dimensionen halt einbringen. Ja, genau. Aber so.
3: nee, Was ich aber meine, ist, das in die Praxis
0: umzusetzen.
1: Ja, nee, in der Praxis äh, funktioniert Leute, es natürlich nicht. Auf der Theorie funktioniert alles. Da kann ich den Pumuckel mit dir beweisen.
0: Ja. Vorsicht, nicht Vorsicht bei Dingen, bei denen wir keinen Doktortitel genau. haben. Wir haben, <lacht> wir haben in allen Doktorteteln. Seit wann, wann begreifst du das endlich? Genauso Ey, wie ich so heute die Ukulele perfekt
3: wisst, spielen konnte. Ich habe doch beim letzten Mal schon erzählt, seit der letzten Folge habe ich auch einen Professor in Paläontologie. Mhm. Ich, ich habe das Rätsel des T-Rex gelöst. Oh, ja.
0: Dann schreibt uns Thomas: Hey, ich bin über die Pantoffel-TV-Folge zu euch gekommen. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, den Premium-Feed zu bekommen? Ich bin von Patreon nicht gerade begeistert, da sie zu viel Gebühren für quasi null Leistung nehmen. Da würde ich euch lieber einen Komplettbetrag im Jahr überweisen. Das können wir machen, ähm, oder? Ähm, das können wir gerne nee, machen. Kommt also willst du 3 Euro oder 5 Euro also Feed? Weil gut, obwohl ich bezweifle, dass, dass viele Hörer das jetzt nicht wissen, aber wir haben einen Premium-Feed bei Patreon. Jeder, der uns dort mindestens 3 Dollar im Monat gibt, kann da unseren Premium-Feed mit Zusatzinhalten hören. Und es ist tatsächlich so, dass dieser Dienst Patreon, ich glaube 17 oder 18 Prozent der gesamten Einnahmen für sich behält und den Rest uns gibt. Oh. Da hast du recht, Thomas allerdings nicht für Nullleistungen. Also, dass wir dafür Nullleistungen bekommen, das stimmt nicht, sondern wir bekommen die Infrastruktur von denen. Wir können auf der Patreon-Seite eben Sachen an unsere Premium-Hörer posten und alleine der Programmieraufwand, dass wir einen Premium-Feed rausgeben, wo jeder Hörer individuell einen Link bekommt. Das ist, das ist nicht ohne. Also, ähm, Thomas, ich kann deinen Gedankengang im ersten Moment verstehen. Also es ist nicht so, dass wir da keine Leistung dafür bekommen, sondern das ist für uns eine super, super einfache und bequeme Art, diesen Premium-Feed zu verwalten.
3: Vor allem bequem, weil diesen, dieses Ding zu verwalten, jedes Mal für jeden User, der das macht, also erstmal die zu verwalten, herauszufiltern, wer wie viel plätscht und das dann ja. jedes Mal ein Person, also einen personifizierten Link zu erstellen, den zu ja. verschicken und so weiter, ähm, das, das kriegen wir zeitlich nicht gestimmt. Nee, Das ist ein ja. viel, großer, viel zu großer technischer Aufwand. Genau. Und also dazu
1: halt auch irgendwie zu erfassen, wer jetzt halt irgendwie, wenn wir mhm, Neuer genau. haben, wer jetzt halt alles irgendwie was bekommt. Wir das
3: macht das Programm halt für uns dann automatisch. Genau. Wir müssen da so gut wie also nichts wir tun. Wir bezahlen im Prinzip dadurch diese Leistung. Wir ja. müssten
0: dann jeden einzelnen Hörer, der dazukommt, aufnehmen und wir müssten auch die Leute, die ihren Pledge wieder einstellen, auch wieder äh, registrieren, wir müssten eben einen Pre Es ist tatsächlich gar nicht so einfach, einen Podcast-Feed passwortgeschützt anzubieten. Da bietet äh, Patreon uns auch eine tolle Lösung. Also wir müssten wahrscheinlich eine, eine halbtages -Bürokraft einstellen, <lacht> wenn es Patreon nicht geben würde, jetzt mal ja. ohne Scheiß. Ja, die Patreon-Arbeit für uns macht dann. Ja. Und ja. ungefähr 20 Prozent ähm, einzubehalten ist in der ist in vielen Branchen üblich, ein Schauspielagent, der nimmt auch ungefähr 20% der Gage seines Schauspielers, ja, dafür, dass er das vermittelt. Das Aber wenn du viel, das, sonst das nicht so machen oder.
1: möchtest, dann pack doch einfach, was hat, zwölf Monate hat das ja, ne? Mhm. Bei drei Dollar, dann, dann pack doch einfach 36 Euro. Nee, in den Umschlag nein, und nein, das Fred
0: Nein, das ist, dann fangen alle damit an. Das ist, nee, ohne Scheiß. Oh, schwarzes Bargeld, das will er nicht. Nein, also Patreon ist, Patreon ist eine geile Scheiße. Ja, Super geil für Leute wie uns, die sich mit Crowdfunding finanzieren, um sowas anzubieten. Ja, das stimmt, ja. Deswegen Thomas, geh auf patreon.com, kack und sach und zieh dir den fucking Premium-Feed. Viele Grüße. <lacht> und eine Zuschrift noch von Andy Chaos M will mich auch mal wieder melden. Glückwunsch zu einem erfolgreichen Start in die zweite Staffel. Leider konnte ich am 3.9. nicht ohne Hose am Küchentisch sitzen, mich mit Bier zuschütten und die ganze Nacht F5, F5 drücken. Tja, da das konnten ich, wir halt. Da, da, weil da unsere neue Folge rauskam. Da ich mich zu dieser Zeit mit Rucksack und Zelt durch den hessischen Urwald gekämpft habe. Oha. Ja. Bist du Kannibalen begegnet? Er schreibt, die Bond-Folge Bond war nicht ganz so seins, weil er kein Bond-Fan ist. Ja, ging ähm, mir auch so. Die, Vol die Voldemort-Folge hat dann wieder äh, richtig reingehauen. Nee. Ähm, aber was war dann bei 2 Stunden 34 Minuten 12 Sekunden los? Haben der kratzbürstige Mr. Jolo und seine Helfer Rio und Thorn den Chef so in Rage gebracht, dass er so ausfällig wurde, dass er sich in die Nachbearbeitung selbst piepen musste? Ja, ich habe ein Wort von mir rausgepiept. Echt? Das ist Echt? gar nicht aufgefallen, oder? Nee. nee. Da habe ich was ganz, ein ganz fieses Schimpfwort tatsächlich gesagt, das ich nicht Echt? wiederholen will. Ja. Das sagst du uns mir, we wenn die Folge zu wen vorbei ist. Zu euch allen, glaube ich. Du weiß hast ich es nicht mehr. Uns? Wie hast du uns so auf, auf dem Höhepunkt der, der, des Voldemort-Vorfalls, als alle wieder eine Stunde lang über, über irgendwas gesprochen haben, habe ich irgendwas ganz Fieses gesagt, das ich nicht wiederholen kann. Das, ich weiß es auch genau nicht mehr. Es war irgendwas mit, mit F, glaube ich. Ich weiß es aber nicht mehr. Krass. Aber irgendwie war das so fies, dass ich, dass ich das rausgepiept habe. Ja, Krass. Passiert, <lacht> passiert, Passi so,
1: passiert
3: so gut wie nie. Achso, wenn dir deine Worte peinlich sind, dann darfst du die piepen. Wenn uns ja. unsere Worte peinlich sind, dann heißt es immer, ich schneide nicht. Naja. Ja. <lacht> Toll, ey Wenn ich
0: Huhnfotz sage, dann wird das drin gelassen Er schreibt, die jurassic fahrt folge Ist ebenfalls recht unterhaltsam gewesen Ist gleich wieder 4 Grad wärmer geworden <lacht> War als Kind Totaler Dino-Fan und habe festgestellt Dass ich mit fast 36 Jahren immer noch Viele Dinos beim Namen kenne, es lebe das innere Kind Ich hoffe, die Nachricht ist jetzt nicht zu lang geworden Und kann ungekürzt vorgelesen werden ja, Zwei Sätze habe ich rausgekürzt <lacht> So long und viele Kackliche Grüße, Andi Yo, so long and
3: thanks for all the fish.
0: the fish. So bad that it
3: must come to this.
0: Dann We hat one, okay. <lacht> Die Jurassic Park Folge kam sensationell an. Ja, die Eine war aber auch geil. der
1: Shit, Mann, ey, die war geil. Die Eine hat
0: Hörerin gemacht. hat bei Facebook uns geschrieben, dass, dass sie die Folge sich dreimal gleich angehört hat in der ja. ersten Woche. Ja. Dreimal sagen, da war die erst zwei, drei Tage raus oder so, ne? Echt super ich, cool. Ich weiß leider nicht mehr den Namen der Hörerin, weil es irgendwo in den Untiefen von Facebook ist. Kurzer Hinweis der sicherste Weg, Hörer an uns zu schreiben, ist über das Kontaktformular auf unserer Webseite. Da geht es nicht verloren. Ja. ja die Oder? Nachricht habe ich auch gelesen. Das fand ich sehr, sehr cool. Gut. Damit kommen wir zum. den iTunes-Rezensionen. Keine neuen Eindrücke.
1: <lacht> Zwei. Übrigens, darf ich mal ganz kurz was sagen? Ich fand übrigens bei der letzten Folge dieses, was war, dieses verächtliche, was wir Fred gegeben haben. Das müssen wir einführen, das finde ich gut, wenn er das scheiße ist. Ne? Das ist das Einzige, was wir machen. Ich meine, er will uns immer durch Technik ersetzen, dafür bringen wir jetzt den Spleen. Das war, das war
0: geil, ja. <lacht> Zwei neue Rezensionen. Max The Machine 82, geiler Username, schreibt, bester Podcast fünf Sterne, ein Leben ohne die Kack- und Sachgeschichten ist möglich, aber sinnlos. <lacht> so geht's uns mit Bier. Ja. Von, das war die Rezension. Das war die ja, ein Saal. Ja. Er hat's ja richtig gemacht. Das ist Super, be bester gut. Mann. Kurz ja. und knackig. Beste cool. Rezension. Dann, <lacht> danke dir, Mann. Ähm, richtig gut. Dann schreibt jemand, der vergessen hat, seinen Username anzugeben, also Leerzeichen schreibt. <lacht> Mit Abstand der beste Podcast auf iTunes, 5 Sterne. Uh. Oh. Alles fing damit an, dass mein Freund sagt, ey, ich habe voll den geilen Podcast Post entdeckt. Seitdem bin ich süchtig. Mein Start in den Podcast war Folge 3, die Physik von Spongebob 1. Anstatt wie andere Pärchen Sonntagnachmittags Musik zu hören oder Filme zu gucken, hören wir euren Podcast. Und und fachsimpeln über eure Folgen und eure Meinungen. Während der Sommerpause habe ich euch herzlich vermisst, aber wozu gibt es die alten Folgen? Man kann sie ja alle noch einmal nachhören. Jetzt freue ich mich umso mehr über neues Kack- und Sachwissen, was ich verinnerlichen kann und damit andere Leuten gehörig auf den Keks gehen kann. Willkommen in unserer Welt. Ein paar Themenvorschläge meinerseits würde ich aber dennoch gerne loswerden. Was steckt eigentlich hinter Winnie the Pooh? Oh Gott, das ist. Das, das, ist, das ist viele Deutsche gar nicht. Also, Winnie the Pooh, ich glaube, wenn wir das
3: auseinandernehmen, sind die Kindheiten von vielen von uns ruiniert. Nee, mein
1: Alter, würde ich sehr gerne mal machen, weil ich, persönlich <lacht> ich, ich hasse Winnie the Pooh wie die Pest. Und ich bin auch ganz großer Anhänger der, der Theorie, dass hier Christopher Robin, dass der eine Verhaltensstörung hat. Dieses ja, da, komische ja, degenerierte ja, ja. Kind, ey. Ja, ja, ja.
0: Ich hasse ihn. Was ist eure Meinung zu Wenn Family sein Kind denn Christopher Robin? Also Robin als zweiter Vorname ist ja schon furchtbar. Was ist, eure, was ist eure Meinung zu Family Guy und den Charakteren? Ähm, Leerzeichen, wir haben eine Folge über Family Guy gemacht. Jedenfalls, wo wir teilweise über Family Guy gesprochen haben. Adult Cartoons. Ja, also, also wir finden Family Guy super geil. Ja, Erwachsenen Folge Erwachsenen -Cartoons.
1: 36, glaube ich, oder so. ne? Ich weiß das nicht mehr genau. Aber eine Einzelfolge zu Family Guy, glaube ich, wie, würde noch eine Weile
3: dauern. Wie
0: steht ja. ihr zu How I Met Your Mother oder Big Bang Theory? Steht alles ist, auf ist Plan. in, Planung. Ist in Planung. Wir verraten ja. nichts, aber wir werden demnächst über eine Sitcom sprechen.
3: Bleibt bleib, <lacht> Mindestens eine, da müssen wir nochmal also, mal in Detail gehen. Seinfeld. Bleib genau,
0: Ge Bleibt bleib, bleib <lacht> genauso lustig und unterhaltsam, wie ihr seid. Und das Ding wird definitiv durch die Decke gehen, bis auf Platz 1 der iTunes-Charts. Danke für die ganzen unterhaltsamen Stunden während dem Warten auf die Bahn, langen Busfahrten oder langweiligen Regennachmittagen. Herzchen XOXO-Löwin. Ach, das ist eine Frau. Ach, ihr, sie ihr hört mit ihrem Freund ja, genau. uns beim... Kaffee kochen.
1: So ja, so am Sonntag, <lacht> wenn es verregnet ist und die beide Jogginghose anhaben. Boah, voll geil. Was ich zu meiner Schande gestehen muss, wenn ich die aktuelle Folge mir nicht vorher schon angehört habe, höre ich uns darin meistens auch. In Jogginghose <lacht> oder im Regen? Im Regen.
3: In Jogginghosen regnet. Damit verbringe ich meine <lacht> Zeit. Dann sitzt er da mit verschränkten Armen vorm Oberkörper, wippt hin und her im Regen und denkt sich: Was? Was ist aus mir geworden?
1: Das Geile ist, ich habe neulich, hab neulich, ähm, hab neulich einen Anruf von meiner Freundin bekommen, während ich unsere, äh, die, die, nicht die Voldemort-Folge, die Jurassic Park-Folge gerade durchgehört habe. Und wenn ich am Rechner sitze und arbeite, ähm, mache ich das Handy immer auf Lautsprecher, damit ich einfach mhm. parallel noch was machen kann. Und hatte das halt so: Ich bin ans Telefon gegangen und Lautsprecher ging halt an und ich habe gerade unser Post gepausiert und ihr erster Satz halt einfach nur, Hörst du dich gerade selber, du scheiß Narzisst?
2: <lacht> <lacht>
0: es ist halt Ja, aber es ist halt ähm, Es klingt selbstverliebt, dass wir uns selbst hören Aber wenn du so eine Scheiße machst, willst du halt auch wissen Was hinten rauskommt Und Klar. es ist halt auch wichtig, dass du dich selbst feedbacks, Dass du mal hörst, ja. wenn du Scheiße gebaut hast Oder was gut ja. und was schlecht war
1: Genau deswegen habe ich auch den Anfang der Gamescom-Folge Für alle patreon bäcker der Anfang der Gamescom, weil die ersten zehn Sekunden waren so geil, dass ich mir die gleich fünf oder sechs Mal hintereinander angehört habe, weil ich selber so lachen musste und ernsthaft überlegen ob ich das zu meinem Klingelton mache. Was war da? Das war halt so, so, ich begrüße Tobi, hallo. Ich begrüße Richard, la! Du hörst so Tobi, wie er
3: tierisch am Ablachen das ist. Ich fand ja das schön. so lustig beim Hören dann nochmal. Ja gut, gut Freunde. Freunde weil wir verzweifelt so getan, haben, als wären wir noch nüchtern. Ne?
0: Ja. Gut, Leute, wir machen den Schiffsrumpf zu für heute. Schottendicht. Schottendicht, jo. Hm, Klar schief. Besucht, ja, besucht unsere Website kackundsach.de, ähm, besucht uns bei Patreon, wie gesagt, ab 3 Dollar monatlich gibt es unseren sensationellen Premium-Feed dazu zu hören, ähm, bewertet uns bei iTunes, 5 Sterne, wir lesen alle iTunes-Rezensionen immer am Ende der Folge vor, äh, followt uns bei Facebook, Twitter, Instagram und seit kurzem auch bei Twitch. <lacht> <Werden de> <lacht> Zumindest wenn man dabei zugucken will, wie Fredo und ich bei Destiny versagen. Wir, also wir, wir übertragen bei Twitch, äh, bei Twitch Facebook, YouTube ähm, regelmäßig auch Livestreams. Demnächst wollen wir wieder einen machen mhm. und hin und wieder wenn wir gerade Lust haben, kann man uns beim Zocken... zocken. Achso, ich wollte Be Beim Zocken ich wollt, auch... Zu. Ich ich das ist kein Event. macht, ihr jetzt, macht ihr jetzt was,
3: was
1: ich jetzt nicht irgendwie weiß? Ich meine, wir können ja auch mal die große Kack und Sache LAN tw auf Twitch ja. mal streamen. Also,
3: nein, das ist ja kein Event, was wir da machen, sondern Fred, äh, wir, wir zocken dann immer zusammen Destiny und dann kommt Fred und dann, hey Jungs, habt ihr ein Problem, wenn ich dort streame? nee, mach mal. Und dann kommt er, ja, wir sind jetzt live bei Dings. Fred, hör auf zu
0: reden. Schieß, schieß. Nee, das ist, das ist, ey, das ist dann so ganz ungezwungen. Jemand, wer ja. der Bock hat, kann uns da beim Zocken ja, zugucken. Das ist, das, ist das ist jetzt aber eigentlich kein offizielles Kack-und-Sach-Ding. Nee. Wenn Richard sich endlich Destiny 2 holt, dann macht er vielleicht damit. Nein, Mann, ich habe zufällig ein Leben. Ja, ich gut auch. Sein. Im Orbit. In Destiny <lacht> 2. <lacht> uh, gut gekontert. Ja, dann bis nächste Woche. Richard, Tobi und Fred sagen Tschüss.
1: Wohnt in der Ananas, ganz viel
2: mehr Titanic werden? Jack und Gabe!